0: Bienvenidos a
1: Retro Pool
0: Podcast. Bienvenidos un programa más, sexagésimo segundo programa, o como a nosotros nos gusta llamarlo, 12 relojes, eh, dos nabos. Y un programa muy especial. La verdad es que seguramente empezará la gente a decir que si... Sí que si estos juegos no son retro, que si, que si esto, que si lo otro, pero bueno, hemos creído que que bueno que es un, un inicio, de, de, de bueno, un, una salida de un montón de gente de, de, de calidad y, y de compañías eh, buenas, y son tres juegazos de los que nos apetecía hablar, sobre todo del primero, eh, al menos por mi parte, y, y bueno, y al final, pues eso, como se suele decir, eh, que cada uno tira pa, barre para casa y... y y bueno, y hablamos de lo que nos más nos gusta, y sea retro o no sea retro, pues queríamos darle un homenaje a Clover y a sus juegos. Y sin alargarme más, eh, empiezo a saludar a personal. Muy buenas, Evil. ¿eh,
2: muy buenas. ¿Qué muy tal? Buenas. Bien, muy bien. Un poquito cansadetes, pero bueno, aquí estamos. Que hoy será un gustazo. Hoy nos hemos saltado un poquito las reglas de lo que consideramos retro, pero bueno, creo que merece la pena, porque además hablaremos de. De juego seguramente con, con mucha pasión, de, de tres auténticos juegazos. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, hay más, más juegos que saldrán seguro por ahí y cositas que hablaremos.
2: Sí, y, bueno, se nombrarán muchísimas cosas, o sea mm. que es lo, es lo, es lo suyo, mm. es lo suyo. ¿Todo bien, dispuestos a disfrutar ¿Todo
0: bien? ¿Los, ¿Los los 43 han caído bien o...?
2: Sí, sí, sí. ya La verdad es que ni me he enterado, ¿sabes? Eso ya empiezan <risas> a caer ahí. Y sub, va subiendo al marcador y no te dan ni, ni cuenta, sí, tío. Cuenta. Y ahora cada vez más. Ya ves. Que y, con sí. melo, y con menos tiempo para viciar al Monster Hunter, pues imagínate.
0: Menos dice, cabrón, si ya es 90 horas, calla ahí. Y...
2: Hombre, pero si me hice el líder de la brigada, tengo que demostrar, Eso tío. Sí si que no. Pasa. Eso tengo sí que ser jefe, si no luego un cualquier vasilla de estos me, me está taladrando, ¿sabes? Sí, sí, pero
0: ten en cuenta que aquí en, en, en Pulpo Frito hay tres mínimo que te superan de lejos, me parece. Sí, hombre, no, pero eso es <risa> el nivel enfermo, no
2: son humanos. Y bueno, luego está el Dani, que también el Dani la ha pegado fuerte, el cabrón. Ahí está,
0: y hablando de Dani, muy buena, Daniel San. <risa> Muy buenas,
2: ¿cómo estáis chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Se parte el culo el tío
3: <risa> me, parto, me parto porque porque Levi está ahí todo enfermado todo drogado y es que lo entiendo perfectamente macho. Sí, sí. mala droga ¿eh? mala eh. Es que, droga, es es que, lo, que hablaba,
0: lo que hablabas antes fuera de micro, eh, Dani, que hemos hablado como no podías otra manera, un poco de Monster Hunter y decías eso, que era, habían dado con la tecla de, de hacerlo droga droga dura y droga de la que engancha y, y, y es que los no sé cuántos somos ahora José 6 7 ahí en la brigada
1: sí la más gente, o menos
0: ha habido gente que ha ido empezando ahí que con, con reparos como Alexis por ejemplo no que no sé si me va a gustar no sé que el cabrón está todo el puto día ahí metido estoy enfermo <risa> cuando está currando está pensando tengo que ir a cazar esto tengo que ir a buscar el otro
2: y madre mía no,
0: no, el enganche que llevamos todos y alguno todos.
2: alguno se busca la vida para jugar en remoto sí, desde sí. <risa> en los descansos del curro y todo ¿sabes? sí 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 madre ah, mía <risa> Y no es broma, y no es broma, pero bueno, también invitamos al que se quiera unir a la Brigada Pulpera a que se meta en el grupo Telegram si quieres jugar a Monster Hunter World que, que será bienvenido. Sí, 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 vaya,
3: vaya que sí, vaya que sí. Nada, y por lo demás, con, con eso, como como comentabais vosotros dos también, pues rompimos un poco ahí las reglas del retro, por decirlo así, aunque bueno, mmm, si, si mira ahora que lo miraremos un poquito más, ya tienen añitos encima, ¿eh? que parece que son de hace poco estos juegos de los que vamos a hablar, pero algunos ya tiran 12-13 añitos fácil, ¿eh? que se dice rápido. Y muchas ganas, muchas ganas que, que vamos, es una compañía emblemática y el reducto, ¿no?, de lo que queda, de lo que sí solemos tratar, que es eh, esos juegos grandes de, de la época de los 90, de Konami, de Capcom y demás, y, y esta gente, pues yo creo que incluso hasta día de hoy, siguen manteniendo el espíritu, así que hay ganas de hablar de
0: ellos. Sí, 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 grandes, grandes la mayoría de Capcom, o sea, muy, muy brutales. Buenas, eh, salud también, señor Tagoku, muy buenas
4: Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, contento Porque veo aquí Un plantel de juegos muy interesantes Sobre todo para poder decir bueno, Que claro. ahora ya podremos hacer prendas de Play
2: 2, ¿no? Ya lo, ya lo sabía yo, digo, es que aquí se me está abriendo Una puerta que en lo que voy a colar el Saga, Pero en cero coma sí, sí, <risa> no nos... <risa> Saga, Shadow Hearts, Kingdom Hearts O sea... ¿Eh? El, el Takokune está viendo que se le abre la puerta a lo suyo. Sí, ¿sabes su que ¿Sabe lo que pasa?
0: ¿Sabes lo que pasa? Como ahora no tiene tiempo, esos, que, esos juegos Eso que es está lo pensando malo. él, vamos, no va a ser de aquí hasta un par de años como mínimo.
4: Eso es lo malo, pero bueno, ya, ya intentaremos, ya no te preocupes. Y nada, pues por aquí, como bien dices, con poquito tiempo, intentando jugar lo que el tiempo libre nos deja y aprovechando todo y ya está.
1: Muy bien. Y con,
4: env con envidia de todos estos cabronos que se van ahora al retroalba. Y yo sí, no a bajarme. Uh.
3: Pero bueno. no quieres,
4: ¿eh? Vengo por no escuchar tu puta voz de gallego de los cojones. Joder. Joder
2: macho, qué, fal qué faltón, tío. <risa> faltón, qué, gana, qué faltón, qué Qué faltón,
1: ¿eh?
2: Qué faltón y qué ministro a la vez, como tú dirías. <risa> me,
1: gust me gustó un poco, la verdad, sí, sí. Te dio gustico ahí.
2: Muy buenas, ya retraba
0: Déjame que saluda a Kafka. Muy buenas,
5: eh, muy buenas. ¿Qué pasa, Lennazas? ¿Cómo vais? ¿Qué tal, tío? Pues nada, aquí deseando hablar de estos juegos, la movida y como decís, esperando a ver qué pasa en Albacete.
0: ¿Qué tienes preparado ahí por ahí tú?
5: Pues en Albacete, ¿qué tengo preparado,
0: aparte de sexo, botella... sexo duro.
5: Nada, ya me, he me he preparado la maleta de pichar de plástico.
0: Hombre, no esperaba otra cosa.
5: Gusta, la mochila chica. de los juguetes tiene. El, el Penetrator 2000 y cosas así. Sí. ¿Todo bien, Alex? Bien, bien, deseando hablar de estos juegos que, como dice Evil, que son juegos que uno dirá que no son muy viejos, pero claro, teniendo en, cu en cuenta cómo es este mercado, que si pensamos que el Zelda tiene 30 años, Mega Man tiene por ahí, eh, el otro tiene 25 estos tienen 14 años Y en 14 años esto ha cambiado muchísimo y, y ha cambiado y no ha cambiado Porque muchos de estos juegos ya están teniendo Sus ReHD, sus versiones Hay gente que pide versiones de algunos de estos O sea que esto, sí, sí. Que esto Yo creo que es muy 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 interesante Y uno, y los tres son juegazos Que vamos de, de, de manchar las paredes a boteler
0: Claro que sí Sí, la verdad es que, que es eso Sí que nos, nos saltamos las normas Pero bueno yo creo que es que de vez en cuando bueno, nos podemos permitir el, el lujo. Así que yo creo que sin más eh, vamos a ir ya a, a por el tema. Va. Y el sexagésimo segundo programa de RetroPool Podcast, como nos gustan llamar a nosotros, 12 relojes, 2 navos. Comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac. Analizaremos la vida y obra de Clover Studios. Y remataremos con el ending.
6: PulpoFrito.com Me gusta. Muy buenas a todos, otra vez desde Haciendo el Indie, eh, el mes pasado fallamos por problemas técnicos y mira que lo teníamos grabado ya, parece que eh, el especial erizo está, está maldito, lo teníamos grabado, lo teníamos preparado y cuando lo empezamos a escuchar resulta que, que fue mal y además íbamos con invitados, así que bueno, lo recuperaremos cuando podamos, pero hoy venimos con otro eh, tema, un tema calentito, ahora para el frío del invierno. ¿Cómo lo estás viviendo tú el invierno, Pepe?
7: Pues muy bien, Juanma, la verdad. Eh, aquí es un placer estar contigo otra para, vez. Para,
6: para, para, Pache, para tu momento. Tú no eres, Pepe.
7: Um, sí, eh, se nota demasiado.
6: Qué encojones eres, tío.
7: Uh, bueno, yo yo soy el, el nuevo becario eh, Como últimamente tenéis problemas para grabar La central me ha mandado a sustituir a Pepe Pero vamos, que va a ser hoy y Cuando sea cuando haga falta
6: La central te ha mandado, coño Tenemos central y tenemos becario, tío ¿Por qué no me informa a mí nadie de esto? Bueno, ya está eh, Te pagarán poco, ¿no? Eh...
7: Uh, no, no me pagan, no me pagan. Eh, me han dicho que, que, bueno, que si lo hago bien, que, que algún día, pues, puedo aspirar a, a poner cafés, a hacer fotocopias... Bueno, ya sabes, lo, 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 las aspiraciones máximas que, que uno tiene en la vida.
6: Bueno, nosotros tampoco cobramos, así que, que no hay problema. Bueno, pues ya está. Eh, preséntate a los oyentes que, que te conozcan, cómo te llamas y demás... Porque supongo que, que te escucharán por aquí más a menudo a partir de ahora.
7: Pues bueno, eh, sí, puedo decir mi nombre. No, no puedo llamarme PP2. Venga, no, vale. No va a ser que no. <ríe> bueno, pues bueno pues mi nombre es Sefer. Y, y bueno, es un placer estar aquí, con, estar aquí contigo y, y bueno, ayudar en lo que haga falta.
6: En fin, el becario. Vaya tela. Venga. Sí. Dentro... <risa> dentro intro. Y después de esta pequeña coña introductoria para, para decir una realidad que, que bueno, como, como la vida es como es, eh, Pepe y yo cada vez tenemos más dificultades para poder eh, quedar juntos, tener un tiempo y grabar este programa, hemos conseguido que aquí el amigo Sefer eh, nos eche un cable para cuando yo no pueda estar, para cuando Pepe no pueda estar y así intentar fallaros lo, lo menos posible. Eh, a lo mejor no había escuchado juntos, o se había escuchado aquel antiguo podcast de 33B sobre Bleed Runner, eh, al cual tumbe el honor de ser invitado y que parece que va a ser resucitado dentro de poco, ¿no, Sefer?
7: Pues sí, sí, está en proyecto, después de aquel episodio piloto, que se pueda decir, que, que bueno, que tuviste el honor de ser invitado, no <ríe> casi, casi que fuiste tú el, el responsable absoluto de ello me Pero me
6: hiciste la cobra, o sea yo iba allí <ríe> de invitado y al final me pusiste a poner la mesa, cabrones
7: bueno eh, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir? Eh, mea culpa pero sí, eh, la idea es que ahora eh, se resucite eh, primero con un anexo del, del episodio piloto eh, tratando la nueva película, ahora que ya ha salido y la hemos podido ver todos nosotros y ya pues a partir de ahí eh, avanzar en eh, nuevas temáticas, eh, nuevos temas multidisciplinares que puedan mezclar el mundo del cine con el del videojuego, con el del cómic, con el del manga, eh, bueno, todo, todo lo posible. Como ideas que están ahí, puedo adelantar cosas interesantes como Terminator, Tomb Raider, Cazafantasmas,
6: Conan Chau. o uno... En Permíteme decirte una cosa. O sea, a nosotros se nos, ocurrió, se nos ocurrió anunciar que íbamos a hacer el especial Erizo y no hemos tenido cojones a hacerlo. O sea, eso es gafarlo. ¿eh? Tú ten cuidado que a lo mejor ya precisamente por hablar no va a salir ninguno de esos. Mejor guárdalo en secreto y cuando salgan han salido. Porque a mí,
7: mientras salga el, el que tú sabes, que empieza por R, eh, los demás se pueden torcer.
6: <risa> vale, vale. Cojonudo. Bueno, este mes vamos a hablar, no vamos a hacer el especial Erizo otra vez, porque ya digo que teníamos invitado, a ver si lo conseguimos recuperar y volver a grabar el programa. Este mes vamos a hablar de un juego de Numantian Games, que se, seguramente os sonará ya, porque estuvimos haciendo una cobertura bastante extensa a su anterior juego, el Lord of Xulima, que es un juego que, bueno, a mí me, me encantó. Y... Y ahora bueno, han sacado un nuevo juego, se llama They Are Billions, ¿vale? They Are Billions cambian de registro, ya no es un, un juego de rol, de acuerdo eh, en este caso eh, nos encontramos eh, ante un digamos un juego de estrategia en tiempo de real, que ahora profundizaremos un poco en, en lo que es su propuesta. Y, y digamos que lo más evidente es la, la ambientación que tiene que es una ambientación, es una mezcla eh, estamos hablando del año 2160 y una mezcla de steampunk principalmente con, ojo, juego de zombie o sea, me ha encantado es que, es que me ha encantado
7: sí, sí, la verdad es que es una idea, es una idea muy buena eh, sí, nos encontramos en un futuro posapocalíptico pero esta vez en lugar de por asolado por guerras o por ataques nucleares, que es lo típico, pues en este caso es eh, después de un holocausto zombie, donde la mayoría de la población de la tierra ha sido transformada en zombie y los, eh, los que quedan, la, la población que queda intenta sobrevivir creando comunidades. Eh, estamos en el año 2160 y, como tú has dicho, sí, una estética un poco de steampunk. Yes, eh, que bueno, eso sí está de moda y, y le queda bastante bien al juego, la verdad. Eh, como bien has dicho, eh, es un juego de, de estrategia en tiempo real, nos recuerda muchísimo al eh, Age of Empire, a la segunda parte en especial. Pero le da un toque a Tower Defense eh, bastante, bastante interesante. Eh, ya no se trata solo de construir eh, tu base, crear unidades, crear trabajadores, ampliarla y crear eh, ejército. No, es que además de eso, eh, cada cierto tiempo te vienen oleadas de zombies que tienes que contener. ...y cada vez te vienen más... ...y más fuertes... ...y más rápidos...
6: ...hay que tener en cuenta que aquí los zombies... ...no solo te los vas a encontrar cuando llegan la oleada... ...es decir, ellos están... Eh, ...por todo el mapeado, mapeado oculto... ...que tienes que ir descubriendo... Eh, ...que tienes que ir explorando... ...como siempre para expandir tu base... ...y también para encontrar ciertos recursos... ...que necesites de forma específica... ...para, por ejemplo... ...desarrollar ciertos edificios... ...ciertos tipos de, de unidades... ...¿no?... ...lo típico, vamos...
7: ...sí, sí, sí, lo típico... ...madera para construir edificios... ...mineral para hacer unas investigaciones... ...y otro tipo de edificios más avanzados... ...también tenemos la comida... ...para poder hacer más unidades... Lo típico, es, es bastante familiar eh, A cualquier persona que haya vivido La edad de oro de los eh, RTS, de los juegos de estrategia En tiempo real eh, Que haya jugado a los Age of Empires Haya jugado a, los, a Starcraft Warcraft eh, Va a ser muy familiar y muy sencillo Coger eh, la rutina Pero claro, que sea Sencillo de jugar No significa que sea fácil de dominar
6: hay que de decir que yo creo que está muy bien medido a mí me ha encantado, es decir, es lo que tú dices es muy fácil ponerse a los mandos es muy fácil eh, cogerle el control pero eh, pillarle la perfección es complicado es decir, es que mmm, es que llega, se te cuela un zombie por un lado, como se te meta en la zona residencial, te jode toda la ciudad en cero coma es que tienes que diseñar muy bien cómo lo haces todo eh, tienes que tener mucho cuidado con todos los resquicios, dónde ponen las tropas para, para vigilar, dónde ponen las torres. Tienes que tener mucho cuidado porque es que de verdad, donde menos te lo esperas, se si te cuela entre dos árboles un solo zombie, te llega a una vivienda sin que tú te des cuenta, y de esa vivienda salen de golpe ocho zombies. Y cada zombie va a otra vivienda, y de, y de cada una de esas salen de golpe otro ocho zombies. Y se te lía la de Dios en un momento. La verdad es que hay que tener mucho cuidado y, y hay que estar muy alerta, muy alerta, no bajar la guardia en cada momento, porque aunque no sea una horda lo que venga, eh, de hecho a mí la horda normalmente nunca han acabado conmigo en las varias partidas que, que me he echado, porque cuando viene una horda te prepara y estás alerta. A mí siempre ha sido algún zombie perdido de estos solitario que se me ha colado por el resquicio menos esperado y que, me, y que cuando me he querido dar cuenta... Me, me había hecho el lío y tenía ya de repente 70 o 100 zombies en mitad de la ciudad al lado del ayuntamiento
7: sí y ya de ahí de ahí ya no te repones es imposible eh, sí es una mecánica muy 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 interesante que además <ríe> la conozco muy bien sé sé el sentimiento de tenerlo todo controlado ir ir bastante bien tener mucha tropa creer que lo que estaba todo bajo control y cuando me he dado cuenta me estaban me estaban matando y sin darme cuenta entonces sí, es una mecánica que se agradece es bastante fresca bastante refrescante y, y bueno de, de pequeños detalles este juego también tiene más cosas que a destacar por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando empiezas a jugar eh, tienes que tomar una decisión que tienes que elegir entre dos alcaldes cuál quieres que sea el alcalde de tu ciudad eh, Parece ser Que tenemos para elegir Más de 100 alcaldes Aunque es la máquina La que te propone dos de ellos Aleatoriamente eh, La diferencia entre coger un alcalde u otro Es la bonificación Que, que puedas recibir eh, Bonificaciones como más defensa Como más materiales O como algún tipo de tropa Especial
6: Aquí hay que decir, claro, hay que pensarse muy bien a cuál elige, porque hay alcaldes que parece que te dan, entre comillas, poca ventaja, sobre todo al principio, ¿no? Es muy jugoso coger un alcalde que te regala, entre comillas, eh, una unidad especial o un, edificio, o un edificio especial. Pero claro, esa unidad, ese edificio, los coge, los construye y se acabó. Cuando lo maten, cuando desaparezca, se han acabado. Sin embargo, hay otros que a lo mejor te dan un, pequeña, un pequeño beneficio a la hora de conseguir cierto recurso, que al principio puede parecer no tan importante, pero que sí lo vas a mantener a lo largo de, de, del tiempo. Llegado a cierto punto, sube de nivel y te vuelven a dar a elegir entre otros dos alcaldes. Y así, digamos, de forma continua, eh, cada vez que se cumplen ciertos cierto requisitos dándole un toquecito rolero, no llega a ser rol, ¿no? pero sí le dan ese, ese toquecito Sí,
7: pero bueno eh, está, es muy interesante que lo hayan hecho eh, es una cosa nueva es una cosa que yo en, en lo, todos los RTS que he jugado que he jugado muchos no había visto antes y, y es algo que bueno, esto ya en el modo supervivencia, ahora vamos a hablar de los modos de juego eh, pero lo que lo que me llama la curiosidad es qué serán capaces de hacer en el modo historia y es que bueno eh, el juego ahora mismo está en su versión 0.6 está en Early Access en Steam y bueno, pues como todos sabéis Early Access en su juego no está acabado está en desarrollo todavía pero se puede comprar y se puede jugar eh, por ahora tenemos el modo supervivencia que consiste en que tienes que aguantar un número de días. Depende del modo de dificultad que elijas. Eh, serán más días o menos días los que tengas que sobrevivir. Y habrá más Y bueno, y también puedes elegir si quieres que haya más zombies o menos zombies en el mundo. Esto en principio no afecta a las oleadas que te vienen. Sino significa que cuando tú vayas explorando te vas a encontrar pues más zombies. O no. Y luego está el modo de desafíos, que son los desafíos que te ponen los desarrolladores. Y bueno, lo más interesante, que todavía no está disponible, es que han prometido un modo historia con aproximadamente 40 horas de
6: duración. Ojo aquí, cuidado, yo estas cosas siempre las cojo con pinzas, 40 horas. Seguro que hay algún pavo que esto se lo pasa en 5 horas. Y seguro que a mí cuando me toque me dura 120. <risa> o sea que aquí ya cada cual. 40 horas. Bueno, para el jugador medio. ¿Qué es el jugador medio? Ahí ya cada uno. Pero bueno, son los, los datos que tenemos ahora mismo. Yo creo que al modo historia, <coughs> perdón, no, no le debe de quedar mucho. No debe quedar mucho. Ya ha habido algún modo añadido. Por ejemplo, el modo desafío no estaba cuando yo... Eh, 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 hice la digamos las impresiones para para la página para RetroManiac y se añadió en una en una versión posterior y me parece que ya solo queda eso añadir el modo historia que lo tenían bastante avanzado por lo que yo pude hablar eh, con, con Jesús de, de Numantian Games y bueno estoy deseando estoy deseando ponerle la la zarpa encima otras mejoras que han hecho con los parches bueno por supuesto eh, van viendo el feedback y van equilibrando eh, ...los edificios... ...van equilibrando... Lo, ...las unidades... ¿no? Para, ...para que el juego esté... Eh, ...digamos, lo más compensado posible... ...en su curva de dificultad... ...y sea, digamos, lo más justo posible... ...yo creo que lo están haciendo bien... Eh, ...algunas unidades nuevas... Eh, ...han añadido también... Eh, ...más alcaldes... ...y, y bueno, idiomas, idiomas... ...cuando yo puse las manos en este juego... Eh, ...no estaba en español siquiera ahora ya hace bastante tiempo que está en español e incluso, yo qué sé, hay un, pero un montón de idiomas, chino, coreano, japonés, ruso, alemán, eh, ya digo, un montón de idiomas. Está en sí, la versión sí. 0.6, no sé cuántas versiones quedarán por delante de, de considerarse completo, pero ya digo, el juego está bastante maduro.
7: Pues sí, eh, el juego, la verdad es que yo cuando lo estuve probando y estuve echando unas partidas, yo no hace falta nada. Yo no vi un juego incompleto, yo no vi un juego que le faltara demasiado eh, En especial, bueno, su apartado técnico, visual y sonoro Para mí que ya está totalmente finalizado Tiene un aspecto visual bastante atractivo eh, Recuerda bastante al Shadow Room No sé si tú estarás de acuerdo
6: Sí, la verdad es que a mí me recuerda, no sé si por ese toque de steampunk, manteniendo las distancias con el cyberpunk de, de, de Shadowrun y que el estilo sobre todos los personajes no termina de ser el mismo, pero sí que tiene así un airecillo, el tipo de perspectiva, el tipo de degradados de, de color, a lo mejor luego lo ve cualquiera de nuestros oyentes y dice pues no se parecen nada. Pero a mí, sí es verdad que me ha recordado Me ha dado un aire
7: no, Sí, artísticamente, los menús eh, La forma, sí, sí Sí, recuerda, claramente recuerda No sé si será casualidad O será una influencia Pero sí, sí, sí da un Si ves una imagen Del Shadow Room y ves una imagen de, de este juego Sí que claramente te recuerda El uno al otro Y bueno, eh, el apartado técnico Pues... Eh, está bastante bien en general, bastante fluido, no tiene ralentizaciones, a pesar de que se forman unos buenos pifostios cuando te vienen 100 o 200 zombies cabreados y tú intentas pararlo. Yo creo que eh, está
6: yo creo que, creo que está muy bien medido. Es decir, eh, tú lo ves, el aspecto técnico es bastante sencillo, pero claro, está pensado para que es que hay momentos que se te llena la pantalla de, de zombies y se mueve sí, fluido sí. en todo momento. Es decir, yo lo he probado en, en dos equipos. En el de sobremesa. Eh, vale, que sí, que tengo bastante memoria y demás. Pero el portátil que tengo es un portátil que es un i3, que es bastante normalillo. Y funciona perfectamente. No, no he notado bajones. Sí,
7: sí, tenía unos requisitos bastante bastante bajos. Eh, si no recuerdo mal, te pedía una gráfica, una HD 3000. De AMD sí, o correcto.
6: De hecho, fíjate, eh, comenzaron pidiendo un HD 4000 y yo mismo eh, noté un defecto gráfico, en la HD 3000, que es la que usé yo para, para las impresiones. Les escribí a, a ellos y me contestaron eh, que, que sí, que era consciente del problema y al poco me volvieron a escribir diciendo que mirase a ver si lo habían solucionado y efectivamente lo habían solucionado y bajaron el requisito del HD 4000 a la HD 3000, con la cual funciona perfectamente es decir, que además han estado pendientes, como digo, de, del feedback que se le ha ido dando para ir resolviendo problemas, para ir compensando que eso es algo que en este tipo de juegos, creo yo que es muy importante y que es muy de agradecer
7: Eso eso es una maravilla es una maravilla el, el que los desarrolladores hagan caso a, al feedback que reciben es, es algo realmente que por desgracia, en la industria de hoy en día no está a la orden del día. Pero, pero sí, sí que habla muy bien de esta gente, habla muy bien de Numantia y, y yo creo que es un es una buena forma de fidelizar a, a su público.
6: Luego, la banda sonora, ya que estamos hablando, hemos hablado de, del aspecto visual y además que agradable, la banda sonora... Eh... Es muy, muy ambiental, está hecha mucho para acompañar el juego sin cansar y yo creo que lo consigue, lo consigue, no cansa, no es pesada. Eh, pasa un poco a lo mejor desapercibida porque está hecha precisamente al servicio de, del juego. Pero luego hay algún momento, por ejemplo, en la pantalla de inicio o por ejemplo cuando va a venir una horda que cambia la música en las cuales ya sí brilla con luz propia esta banda sonora. Te digo, a lo mejor no es una música que tú te vayas a poner por tu cuenta para escucharla Pero casa perfectamente con el juego
7: Pues sí, Juanma, eh, totalmente de acuerdo eh, Es una Cuando estás jugando durante la partida Es un, una banda sonora muy ambiental eh, Escuchar la música bajita, los efectos sonoros, eh, el canto de los pájaros Cosas así pero luego, cuando te vienen las oleadas de zombies... Eh, ...meten caña, pero bien. Y la oleada final, que tiene tema propio... ...temazo, ¿eh? Temazo. Es muy parecido al tema de, del menú... De, ...de la introducción... ...pero con más, con más fuerza, con más potencia. Y está realmente, realmente bien. yo A mí no me importaría para nada tenerlo en el móvil... El, el tema de la oleada final, ya te digo está muy, muy, muy
6: bien la verdad es que sí yo, vamos, por concluir un poco así pues, en general y en global eh, es un juego que bueno, como hemos comentado eh, está todavía sin terminar es un early access pero eh, lo que estoy viendo, lo que he visto ya evolucionar desde que empezó, desde que, de que desde que pude ponerle la zarpa encima hasta ahora, y lo que, digamos, queda por hacer que el modo de historia, conociendo a Numantian ya, digamos, de, de, de la historia que hicieron con el Lord of sulima a mí me da confianza. Es decir, un juego que, que, que yo creo que merece mucho la pena, a poco que os guste el género, tiene su toquecito, tampoco es que vayan a reinventar la rueda, pero esa fusión de género dentro ambos de lo que es la estrategia, creo que, que queda muy bien, que casa muy bien, eh, el tema zombie habrá gente que estará muy cansada de, de él. Yo es que me ha pillado justo leyéndome la saga de los caminantes de Carlos Sisi y estoy con el tema zombie a tope ahora. Llevo un poco de retraso yo con el tema zombie, entonces, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? esa, esa mezcla de ambientación steampunk con, futurista con. con zombi, el rollo tower defense junto con el rollo gestión, el tema de elegir los ...los alcaldes y los de la oleada... ...en fin, en general... ...es un juego que a mí me deja muy buen sabor de boca... Eh, que no he hecho en falta nada... ...pero que sí es verdad que estoy deseando... ...echarle mano a... al modo historia, a lo mejor algún día... ...cuando esté el modo historia... Eh, hacemos una pildorilla o un anexo... ...para, para comentarlo... ...pero vamos, yo tengo la confianza... ...igual me equivoco, pero yo tengo la confianza... ...de que seguramente el modo historia... ...termine de hacer que el juego valga la pena...
7: Pues eh, sí, sí, seguramente el modo historia complete, complete bastante el juego Pero vamos, que tampoco eh, cuesta una barbaridad eh, Ahora mismo te puedes hacer con él en Steam solo por eh, 22,95 euros Que vamos, es un precio bastante comedido eh, Dado el, que el juego tiene una calidad bastante bastante buena eh, tiene comentarios muy positivos en Steam ahora mismo Está gustando mucho, es un juego que ha gustado y está gustando mucho Y bueno, es una recomendación absoluta Al que le gusten los juegos de estrategia en tiempo real Pero quiera algo nuevo, algo fresco eh, Es una oportunidad bastante apetecible y, y bueno, y a los que les gustan los juegos tipo The World Defense, pues lo mismo, pero con mecánicas de, de estrategia, lo cual, ya te digo, es funciona, funciona muy bien, era una unión que, que mira, para mi sorpresa, queda perfecta, y han tardado simplemente que... 20 años en, en que alguien se le ocurriera Oye,
6: seguro Seguro que algún oyente está escuchándonos y se está echando la mano a la cabeza diciendo no que esto ya lo hicieron en el... Porque para mí que está todo inventado. es decir, mm -hmm. Yo he escuchado retro-podcasts eh, eh, que, que me han enseñado a mí que géneros que hoy en día decimos Esto es la polla y resulta que en el ver... Spectrum ya se hacían O sea que a saber, a saber Hombre,
7: en la estrategia del tiempo real vamos Yo he jugado cosas raras, raras Como, bueno, no tan raras Pero bizarras como el Tizar No sé si te acordarás de. Coño, aquel... claro que me acuerdo <risas> del
6: Tizar, tío Claro que me acuerdo Pero bueno, a mí, tizar... a mí hay fusiones Mira, ya que te pones a sacar uh, el <ríe> juego así a lo mejor eh, no sé si no tan conocido Yo sí lo conocía bastante el Tizar
7: Bueno, eh, sí, aquí en España lo conocíamos todo el mundo eh, claro. Era estándar, estaba en todos los kioscos
6: De, de Heinemann Games, ¿no? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Sí? Tú lo sabrás mejor que yo eh, Bueno, la cosa es que, que mira Había un juego que también hizo una fusión curiosa Space Clash se llamaba ...lo tenía original, lo perdí en la mudanza... ...no sé, en puñeta lo tendré... ...y aquí lo traía Dynamics Multimedia... ...y no lo he vuelto a ver en ningún lado... ...ni en Steam ni nada... ...y mezclaba eh, lo que era... ...el típico RTS... ...a lo Starcraft... ...¿vale?... ...con eh, juegos de, de... ...digamos, de gestión espacial... ...de estos en los que... ...bueno, se veían los sectores... Los, ...el comercio... Eh, ...la diplomacia... Eh, incluso las propias naves eh, luchando entre sí por los planetas, pero había una opción extra que era desembarcar. Y entonces, plan, de repente aparecía el planeta en plan RTS y lo podías conquistar, y hostia. Y, y, y a mí esa fusión me encantó. Sí, como,
7: como los Total War de ahora, ¿no? Eh, que llevan su parte de combate, pero llevan un, su parte de gestión eh, bastante acentuada.
6: Bueno. Total War, eso ya son palabras mayores, ¿eh? lo que estás diciendo. <risa> ya, 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 ya. Uf, eso ya te sale pelo en el pecho. Te creas tú que, sí, 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 sí. que. yo estaba la con el segundo que... y tal. Y, a la, y la primera vez que lo puse yo todo feliz. tu dai mío, ha huido. Dios, eras cabrón y cobarde. <risa> que has huido. No 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 me ha costado a mí, sangre, sudor y lágrimas. Y consejos de un amigo que es que un crack. Poder echar una partida así sin, sin morir vilmente. Vamos, en fin.
7: Oh, yo Llega a pasarme el Roma el Total War, llega ah. a pasarme la campaña eh, que era grandiosa porque llega un momento donde te pide el Senado Romano que te suicides, dice tu facción es muy poderosa y no puede ser así si quieres perdurar eh, eh, tu nombre, tu familia tienes que suicidarte <ríe> y dije yo, sí, sí
6: <risa> de, de, buen, de buen rollito, ¿no? Oh.
7: sí todo Italia fuera
6: ah,
7: <risa> y bueno a, es la hora de llegar a, a la conclusión pero yo tengo una pregunta para ti, Juanma Pregunta Ya que yo soy el becario y tú eres el maestro ¿Hasta qué día has sobrevivido en el juego? Venga campeón
6: Pues no lo sé No, no, no es coña, tío Es que no me he fijado Tengo una partida empezada y no me he fijado por qué día voy la... la última que tengo Que no es por tirarme el pisto, Seguramente tú has llegado más lejos que yo no lo sé. Si sí he de decir, si sí he de decir, que, que no me he pasado la última horda. Eso sí he de decírtelo, ¿eh?
7: Vale, vale. Pues, bueno, tengo que admitirlo. Yo, lo mismo. En la última horda, como conozco la, la música de la última horda porque he llegado, pero no hay manera de sobrevivir ahí. No. Yo no lo he encontrado.
6: No, 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 seguro que hay alguien que sobrevive con la puta cipote, porque hay gente, o sea, yo he visto en YouTube cada vídeo de, de, de gente que digo, ¿cómo haces esto? O sea, pero, pero no, yo no soy esa clase de gente, yo soy normal, normal tirando abajo y, y, y la verdad es que no, no, o sea, he, he llegado apoteósico, pero vamos, me han crujido vivo, o sea, no lo voy a negar. Ya está. Eh, bueno, tal vez un poco más de experiencia con, lo consiga, pero bueno, estoy esperando ese, ese modo de historia con, con ganas y en cuanto lo pongan le, le daré un repaso a ver si soy capaz de pasármelo. Y a ver en cuánta hora, a ver si son 40 o son 80 o son...
7: Vete a saber. Venga, vale, pues por hoy sigue siendo el maestro.
6: Bueno, y ya está, con esto terminamos de hablar de, de The Arbilios. Espero que os haya picado un poquillo el gusanillo, que le echéis un ojo y si lo pilláis, que lo disfrutéis.
7: Pues sí, eh, yo lo único que puedo decir es que estáis perdiendo el tiempo. Ir ahora mismo a Steam, comprarlo, descargarlo, jugarlo y cuando se os cuele un zombie por debajo e infecte toda la base, y queréis mandarlo todo a la mierda, no nos echéis la culpa.
6: Bueno, ¿qué, chefe? ¿qué? ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te ha ido?
7: Eh, pues bien, bien. Eh, sí, yo creo que ha salido bien, ¿no?
6: Sí, bueno, ya, eh, no te me vengas arriba, no te emociones, ya, a lo tuyo. Tráeme un café con leche con doble moca y un toque de anís y me hace estas fotocopias para mañana, me las grapa ah, y todo estos audio me lo empaqueta y se lo envía a Jordi, que yo no tengo tiempo y me voy por ahí de farra.
7: Eh, claro, claro, señor, no, no no, se preocupe, yo yo lo hago todo rápido y, y todo lo que me ha dicho usted, como siempre, y muchas gracias por la oportunidad de, de poder salir aquí, y, y bueno, no, no se lo diré a nadie como, como me ha pedido usted, señor.
6: Ahí está, ahí está, ahí está. Si te portas bien, el mes que viene cobras el doble, que el doble nada, tú ya eso te lo vas calculando, venga. Oh,
7: muchas muchas gracias, de verdad. Eh... La verdad es que eso está un ejemplo a seguir.
6: Venga, hala. Hasta luego, ¿eh? Ya el mes que viene, ya así, eso, ya así, eso.
7: Venga, venga, hasta luego y, y nos vemos pronto.
2: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
0: bueno, vamos al lío. Eh, no podemos empezar a hablar de, de Clover sin mencionar un poquito de dónde vienen y, todo, y todas estas cositas. Eh, el estudio fue fundado el 1 de julio de 2004 por Capcom y bueno, en principio se creía que el nombre Clover venía de la abreviatura Creative Lover. Y unos años más tarde, en una entrevista para Insert Credit, el propio Atsushi Inaba eh, añadía también, además de esto, que todo giraba alrededor del trébol y que también, bueno, pues venía por, porque en japonés tres hojas se escribe como Mi va, eh, tres y hoja, y Mi viene por Shinji Mikami y va por Inaba. El estudio pues bueno, se creó con personal del grupo interno de Capcom eh, que se llamaba El Estudio 9 y básicamente era un grupo de gente con un nivel muy alto de creatividad eran una, la, las máquinas de, de Capcom en ese momento de, del departamento creativo y se dio este paso para darles más libertad y así poder coexistir con los juegos nuevos con bueno, con las sagas más conocidas de Capcom de las cuales pues Capcom estaba claro que tenía que, que explotarlas al máximo y por eso generó este grupo para... Para contrarrestar un poquito y, y sacar productos nuevos.
2: ¿Quién te ha visto y quién te ve, Casco? Madre mía. Madre mía. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Tenía ahí talento a cascoporro ¿Y cómo ha ido desapareciendo?
0: Vaya personal. Luego sí. ahora, ahora iremos
2: mencionando porque ahí... Los más Los plageados. También, también te digo una cosa. Era talento a Casco
4: Porro, pero era una fábrica de perder billetes.
2: También. Hombre, no creo que todos perdieran billetes, ¿eh? Que había cosas que también perdieron muchos billetes. Que no, lo, que no los hicieron los creativos, ¿eh? Mm. Y al final, al final lo han explotado, han explotado tanto muchos de estos títulos que si, que si lo hablamos lo después lo, lo comentaremos, que seguro que han recuperado lo que han invertido pero de sobra.
0: sí, lo que, lo que sí que, que, viendo, viendo ya con perspectiva te das cuenta de que, de que el tema de la creatividad, sí que es verdad que hay a, 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 cierto, a, a cierto sector del público, seguramente nosotros y, y la sí. gente que nos escucha, la gran mayoría, que, que, nos gusta, ¿no? Nos gusta esa creatividad, nos gustan esos juegos nuevos. Pero sí que es verdad que el gran público eh, va a buscarlo de siempre, básicamente, por eso es lo que dice, lo que dice Taco Cur, ¿no? Eh, se han hecho muchísimas apuestas de juegos creativos, de juegos nuevos y todo eso, y al final acabas vendiendo los juegos de siempre, de toda la vida,
1: eh,
0: haciéndole cuatro cambios y, y a lo mismo, ¿no? Yo creo que, que, el, que el jugador es bastante de costumbres y hay pocos que, que, que aprecien eh, pues toda esa creatividad. Pues bueno, hablando todo, volviendo a, al tema, eh, todo esto de la creatividad y todo eso eh, duro poquito en Capcom, porque es que eh, ya uno de los primeros enfrentamientos eh, fue lo ocasionado por la decisión de Capcom de lanzar la versión de Resident Evil 4 para PlayStation 2, que, que bueno, que estaba dentro del, del famoso Capcom 5, que ahora lo vamos a comentar, y es un hecho que no le gustó nada al propio Shinji Mikami, ¿no? él decía que, que se había firmado ese acuerdo con con Nintendo y se suponía que el juego iba a ser exclusivo únicamente para GameCube como el resto del Capcom 5 pero, pero ahí eh, Capcom ya veía ahí el panorama y, y, y parece que, que quiso romper el contrato para, bueno, pues para, para vender unidades
2: obviamente. No, pero aquí había una, una coña, ¿no? De que de que el propio Mikami dice que, que se cortaba la cabeza antes de que saliera el Resident Evil 4, ¿no? Para, sí, sí, por eso. para Play 2 y lo daba como exclusivo de GameCube. Que había sí. una. Incluso creo que había el Mikami Geat o algún cachondeo en, en alguno de los juegos de Clover o de Sí, ahora lo,
5: ahora lo hablaremos en, en uno de ellos. Sí, eh, sí. Que hay un animalí y como un cachondeo, ahora, ahora ya lo
2: veremos. <ríe> por eso bueno. que, que el tío dijo que nunca saldría Resident Evil 4 y se pilló bien las manos y eso yo creo que le puteó mucho ahí
4: aprendió a dejar de hacer los gilipollas
2: no, no bueno es que para mí no eso porque, porque que tú dirijas
4: un proyecto o, o sea incluso nah. tú, el productor no quiere decir que las altas esferas luego hagan lo que les salga de los cojones sí, y,
2: porque,
1: si, y, si,
4: y, si la, y si la empresa dice esto sale porque necesitamos ganar pasta sale porque necesitan gastar, ganar pasta y si tú tienes que, que borrarte un tatuaje de GTA o, o comerte tus palabras lo haces porque ha sido tú quien, quien se ha tiene en ese fregado
2: pero mola, mola, es cachondo llega a ser cachondo pero bueno, si le hacen prometer algo porque eso no creo que él lo dijera así por amor al arte eso me imagino que ya sería cosa de la compañía no, no, esto va a ser así y luego habría algún tipo de traición y eso se lo hicieron decir a él y luego es como me habéis hecho mentir, hijos de puta Creo que es un poco cabreante si te lo han hecho así, pero claro, eso no, no lo podemos si, saber bien del todo. Si, pero... eso,
4: si eso hubiera sido así, y teniendo en cuenta que este señor hace años que no está en Capcom, lo hubiera dicho, hubiera dicho, me hicieron bueno, decir esto y esto...
2: Piensa que hay muchas cláusulas de, de los contratos, esto, y no sé, y también cierto respeto dentro de lo que cabe.
4: No sé, no, ya, número... ya, ya me veo a Lina Funes redactando el, el finiquito de Mikami. Cláusula <ríe> sí. número uno: no puedes decir que te dijimos que dijeras que Resident iba a ser exclusivo.
2: Pero a Camilla creo que no le hizo de eso, ¿sabes? Porque ha podido alrajar todo lo que ha querido él.
0: Al final, yo creo que uno de los principales problemas es que eh, estamos hablando de videojuegos y, y para muchos, eh, yo imagino que su trabajo. Una cosa es un tío que trabaja en hacer, yo qué sé, un FIFA, un Call of Duty, lo que sea, pero yo un, una persona que trabaja en un, en un proyecto de este, de, este, de este calibre, yo creo que lo siente suyo de tal manera que que bueno que cuando le, le, le hacen vender el producto de esa manera, de, de primero es exclusivo y luego tienes que retractarte y eso, yo creo que les duele, ¿no? Al menos yo lo que quiero pensar, ¿eh? Porque al final esa sí. no deja de ser la parte más creativa que es lo que estamos hablando todo el rato y, y como creativos yo entiendo Mira, que, sí, que eres sí. los huevos
4: si yo soy un tío creativo yo lo que quiero es que mi expresión del arte por llamarlo así, llegue a la mayor parte del mundo posible no que, bueno, se, que se centre en un pequeño nicho,
2: pero me imagino que habría contrato con Nintendo de por medio también, eso en ya momento. es otra historia en aquel momento y ya sabes cómo van estas cosas de las exclusivas y toda la mm. hostia
0: claro, es que y es al final
2: que... Capcom, supongo que al final pecho hostia, el Resi 4 ha costado mucha pasta, hay que vender más
4: Básicamente.
0: No, si sí, eso está clarísimo. Eso está clarísimo, pero bueno ahí ya va, ya entra los valores de cada uno. O sea, no sé, mira, eso ya puede ser que a él no le gustara que Capcom hiciera ese movimiento y por eso se largó. Que ahora lo, ahora lo comentaremos, porque ahora vamos a hablar un poquito de que ya que estamos mencionando el Capcom 5 vamos a explicar un poquito en qué consiste, ¿no? En qué consistió. Y es que a finales del 2002, pues Capcom anuncia pues, lo que se conocería como, como el Capcom 5 que no es más otra cosa que un proyecto de cinco títulos exclusivos para la consola de Nintendo, la GameCube que por aquel momento pues estaba pasando por un momento bastante crítico en cuanto a cuota de mercado. O sea, no llegaba ni siquiera a los números de Nintendo 64, que ya habían sido bastante pobres. Y bueno, pues se alcanzaba ese acuerdo eh, con el que se aseguraba de la exclusividad de, de, de algunos de los de títulos nuevos de una de las third parties más importantes del momento. Hay que olvidar que Capcom siempre ha estado ahí y sobre todo en aquellos, en aquellos años era, era de las, de las top. Bueno, básicamente lo que quería Nintendo era a callar esas voces que criticaban, pues eso, la falta de títulos eh, fuera de los de la marca, ¿no? O sea, lo, que, lo que viene arrastrando Capcom desde, perdón, Nintendo, desde prácticamente Nintendo 64, ¿no? Ese poco apoyo de las third parties y que parece que poco a poco, pues siempre va intentando hacer alguna jugada, pero no, no acaba de salirle de salir la cosa, no sé si por ellos propios o porque la gente ya, ya está un poco cansada. Los juegos de, que se incluían en el acuerdo pues eran el Product number 3, eh, Beautiful Joe, que bueno aquí teníamos el, el, lo que sería posteriormente se transformaría en Clover, que es lo que estamos hablando, que, que aquí venían siendo el Beautiful Team llamado. Teníamos Dead Phoenix, eh, Resident Evil 4 y Killer 7, el juego que básicamente bueno, lanzaría un poquito la popularidad de, del señor Goichi Suda, que también es otro... Jordi, plus, oh, eh,
2: aquí, bueno, hago... No sé si os recordáis cuando presentaron esto. Yo creo que fue uno de los momentos en que a mí se me puso más dura. Era diferente a IP, sí. Mm. Es que fue. No sé, cuando presentaron estos cinco juegos, yo estaba flotando y todo. Digo, joder, estaba muerto por el por el hype, tío. Hombre. No, era es algo. Creo es, pero...
0: es que, que decimos, o sea, que te, llegar a un, a un contrato de, de exclusividad de cinco títulos de, de una de las compañías más importantes del momento. Pues es normal, ¿no? Que no es... Realmente es lo que buscaban, ¿no? Que, que el usuario uh. estuviera ahí y... con, una, con un empalotamiento a lo bestia.
2: Uh. Y hay que decir que el Death con... Consola, no? Ya te digo, ya te digo. Y el Death Fénix, tío, que al final ni salió. Sí, Uf. sí, sí, ahora lo tengo ahí para comentarlo. Vale, vale. Sí, sí. Brutal. <risas> sí, sí.
0: Realmente, pues eso, eh, el éxito de los juegos eh, como exclusividad de los mismos fue muy relativo, ¿no? El único que quedó como exclusivo al final fue el Product Number 3, de Adfen, y ni siquiera llegó a ver la luz, como comentaba Evil, y tanto Beautiful como Resident se acabaron saliendo en, en otras consolas. Bueno, os podéis imaginar lo contenta que quedó Nintendo con este acuerdo de exclusividad. Realmente, tampoco he intentado buscar eh, información a través de, bueno, para ver cómo, cómo quedó la cosa, si había denuncia o eso, pero no, no, no he encontrado nada por ninguna parte, la verdad es que no sé cómo, cómo Igual acabó. Igual sería
2: temporal, ¿eh? Podría, Podría ser. ser. Tipo temporal y, bueno, sería un añito o algo así, y mira... Igualmente al final también se quedaron, no se llevaron mal botín que tuvieron el remake del Resident Evil y, y el Resident Evil 0, sí, sí. Que, que tampoco sí. estuvo mal en la época. eh.
4: Me ha hecho un pequeño vistazo y Capcom venía con Resident Evil, por ejemplo, en PlayStation 1 el 2 vendió 4,96 millones de unidades y de Resident Evil 3 Nemesis vendió 3,5 millones de unidades, sin embargo, Resident Evil 4 en, en Gamecube vendió 1,6 millones de unidades, o sea...
2: El parque un, de consolas... Es de marco que, marco. a ver, era, era un suicidio refer, refiriéndonos directamente en lo que es el parque de consolas que había de Gamecube claro. comparado con el de Play 2, que era la... la claro. Si salen Play 2 es que se vende a casco porro, por eso salió después.
4: Claro, por eso que seguramente parte del acuerdo de las cláusulas serían que habría un parque de consolas que no hubo ni sin querer, o yo qué sé, porque no, ya porque sabemos esto ya que... Era,
0: ya, ya era dentro el... de las malas ventas de, de Gamecube, ¿eh? ya era se uh -huh. supuestamente el contrato para, para revitalizar las ventas. Uh -huh. Entonces sí que ya no tengo ni idea de qué que no, Hombre, en cuenta, eh, que has dicho un, un, un millón y medio, ¿has dicho?
4: Mi, 1,6 millones.
0: 1,6, eh, teniendo en cuenta que bueno, sobre esa época quizás Gamecube había vendido 3 millones... <risa> Realmente no, los números son buenos de Resident Evil para el parque de consola, obviamente. Es lo que hablamos, pero claro, lo que dice Evil, que ese momento PlayStation 2 se estaba arrasando el mercado, o sea, pero a lo bestia, o sea,
2: es que bueno, no es lo mismo Vende, y vender 1,6 igual 0,5 Resident por consola. Y claro. si lo llevas a Play es un 0,1
1: <risa>
2: tienes que hacer de también hecho, esa fórmula.
4: De hecho, luego cuando salió en PlayStation 2 vendió 2,3
2: millones más por eso, pero o sea, si lo comparas en proporción de consolas que o sea, había. Re
4: realmente todo el que quería comprar Resident Evil yo creo que acabó comprando una Gamecube solo sí, por jugarlo.
0: Es muy probable. Pero bueno, en resumen y volviendo ya a Clover, dejando el Capcom 5 de lado. Eh, bueno, vosotros los responsables básicamente de la versión, a partir de aquí dijéramos, de la versión de Beautiful Joe para Playstation 2 y sus secuelas. ...porque como hemos comentado antes... ...el Beautiful Joe 1 estaba dentro de Capcom... ...todavía no existía el, el, el Clover Studio como tal... Eh, ...la saga... ...pues tuvo un relativo éxito... ...todo y que... Eh, sí. ...a los que no no gusta era, mucho...
2: ...te doy un apunte... ...que sí. aparte que no era un juego... Que, que, ...que les costara muchísimo dinero... ...a nivel de producción... Uh -huh. Ya, bueno, ahora cuando hable de Beautiful Joe, sí. ya os diré algún dato que os dará de que es un juego de, de relativamente de un presupuesto no muy alto.
0: Mm -hmm. Tras Beautiful le llegaba Okami, que fue un éxito sobre todo para la crítica, lo, lo pintaron muy bien, pero económicamente no acabo de convencer a Capcom. Y el último mm -hmm. juego fue del estudio fue God Hand, que, que no hizo más que empeorar los resultados de, de, de los otros dos
2: y este encima hasta fue castigado por la prensa de manera sí, injusta Sí, sí.
0: y bueno los malos resultados económicos unidos a las quejas del equipo que seguían criticando la falta de libertad todo y que se, supuestamente el, el estudio se había montado para eso y sobre todo la posterior marcha de tres de los principales integrantes como Atsushi, Atsushi Naba, Hideki Kamiya y Shinji Mikami empujaron a, a Capcom el 12 de octubre de 2006 a plantear el cierre del estudio y es el marzo del mes siguiente cuando, cuando se cierra definitivamente Quedando así, obviamente, como no puede ser de otra manera, los derechos de los juegos en manos de la compañía Osaka, como no puede ser de otra forma, obviamente. Eh, gran parte del equipo de Clover fundó su propio equipo de programación llamado Seeds Inc. Y el cual se, se acaba fusionando en 2007 con Ode Incorporation, creando lo que ahora conocemos como Platinum Games. Y bueno, y hay por ahí muchas, mucha más gente eh, Miembros que se encontraban en ese momento Pues el director de arte de Okami Se, se unió a, a UTV Ignition Games eh, Que son los desarrolladores de, entre otras cositas como el Shaddai Un juego que, uh -huh. de esos que descubrimos En plan barato de Xavi En de 360 y PS3 Que la verdad es que, <risa> que, que Artísticamente sí, muy está muy bien el Fentón, juego. Tío, sí, Y el artísticamente tío. era muy chulo Y el juego en sí estaba bastante
3: uh -huh. bien Pero
0: y ya el 28 de octubre de 2010, uno de los principales miembros de primero de Clover y más tarde de Platinum, Shinji Mikami, Shinji Mikami eh, pasa a formar parte de CenimaX Media y al adquirir este, el nuevo estudio de Mikami, Tango Gameworks. Y bueno, lo que decimos, Goichi Suda, por ahí es, que, es que ha habido muchísimo talento que, que salió de ahí, que, que bueno, que a día de hoy pues van haciendo sus pinitos. No todos, pero bueno, ahí tenemos Platinum, entre otras, que sigue dándonos alegrías, por, por suerte. Sí, en
2: Platinum está casi todo lo de Clover, músicos y todo, tío, mm -hmm. pues... Prácticamente todo el staff
1: <risa>
2: Y bueno, vamos a seguir ya Vamos, vamos a empezar con, con Beautiful Joe Que es el primero de los juegos Y bueno, en el año 2003 eh, Uno de los juegos presentados por el estudio 4 de Capcom Vio la luz para GameCube En una producción de Atsushi Nava Y con la dirección de Hideki Camilla. Estamos ante un beat up En un solo plano de acción lateral el que nos podemos mover hacia, hacia el, eh, En el que no nos podemos mover hacia el fondo pero que se incluyen muchas secciones de plataformeo y algún que otro puzzle. Aunque bueno, las tortas es, es su principal su principal virtud. En Europa, sal, eh, curiosamente, el juego salió en una caja rosa y, y amarilla, que creo que, que la amarilla estaba bastante cotizada porque era rarilla, no sé. Era bastante uh -huh. rara. Eso, eso Es una de esas locuras de que qué diferencia hay entre la caja rosa y amarilla del Beautiful Joe. Ninguna a nivel de juego, simplemente la estética de la caja. Y bueno, son cosas de, aquello, de aquel momento De coleccionismo y, y paranoias de estas raras Y bueno, pues vamos a hablar un poquito Del desarrollo del juego Que como pasaba en muchos proyectos eh, El equipo de desarrollo Se puso un nombre molón Que en este caso era el, te, el Team Beautiful Algo que veremos en, en la intro del juego De una manera artística De una manera preciosa, artísticamente Esa pantallita que aparecía Team Beautiful, así, muy a los japos, Que estaba realmente genial y como ya explicamos, pertenece a los Capcom 5 que presentó Capcom en el, en el 2002. En la producción estaba Tsushi Naba y Hideki Kamilla, también deje de productor ejecutivo Shinji Mikami, y Hideki Kamilla volvía a dirigir tras el excelente Devil May Cry. O sea que bueno, pusieron a un director que, que ya había trabajado en Resident Evil 2 y Devil May Cry, que, que, ya veremos que de Devil May Cry coge, bebe, bebe algunas cosillas para el juego. En un momento, en un primer momento, se conocía como el proyecto como Red Hot Man, un nombre que se tuvo que cambiar por problemas de copyright con la banda de rock americana Red Hot Chili Peppers. Y bueno, eh, se tenía previsto que el juego se acabara en, en el plazo de un año, por un pequeño equipo compuesto por seis personas. Por eso os, os comentaba antes de lo del bajo presupuesto y mm. todo esto,
1: sí.
2: de que era un juego pequeñito. Y bueno, que una de las grandes virtudes es que este juego, una vez llegó para las reviews de lo que son los analistas y todo esto les devolvió a una época que, que, no se, que no se había vivido antes, eh. era un, un juego muy raro en su momento ya lo comentaré al final en las conclusiones explicándolo un poquito y bueno, al final este equipo creció creció bastante, sobre todo para hacer el juego un poquito más, darle un poquito de, de toque de más calidad, sobre todo en las fases finales y se tardó más de un año y medio en acabarlo o sea, lo que era el proyecto de un añito pues se alargó un poquito más Pensad que bueno, un juego de Super en, en, en su momento se tardaba normalmente unos cuatro meses, seis meses, y en este juego ya metieron un año y medio. La intención del productor Asus y Nava era ofrecer un juego hardcore con un estilo gráfico especial y una gran jugabilidad, que es lo que os estaba explicando. Es un juego de desarrollo 2D que no era muy normal en la época. Ahora estamos bastante acostumbrados, sobre todo por la escena indie, de que salen cantidad de juegos de de cantidad de juegos estilo 2D. Pero en aquel momento el Beautiful Joe fue como un oasis dentro de, de juegos cortados por un mismo patrón y nos devolvió sobre todo a la época de, de 16-32 bits con juegos de acción de aquellos que nos gustaban tanto pero con, con un toque de originalidad muy de la hostia. Sobre todo resultó ser un juego sobre todo muy original, que eso es importante. También se notaba que el equipo era fan de los Tokusatsu, series de acción con héroes, estilo así a los Power Rangers, para dar un ejemplo fácil que, que, pueda, bueno, que, que pueda conocer todo el mundo, pues bueno, Kamen Rider, que es la serie de Tokusatsu por antonomasia, y también que, que se le quiso también dar al juego un look de, de cómic americano, como veremos en los diseños de personajes, que, que están muy chulos, la verdad. Se escogió Gamecube por el tipo de jugador que había en la consola y por el gameplay de, de Beautiful Joe, muy clásico, lo que comentaba algo raro en el momento. De los juegos de donde un juego de un desarrollo 2D de calidad era realmente muy poco frecuente lo que os comentaba que ahora estamos ma, quizá un poco mal acostumbrados con tanto juego indie en 2D y en aquel momento esto era una rareza una auténtica rareza y soplo de aire fresco para los que nos gustaban los juegos clásicos
0: sí porque porque el cambio de, de Play 1 a Play 2 eh, la verdad es que todo todo el 2D desapareció prácticamente o sea
2: ya te digo, ya te digo Y cuando presentaron este juego es que se nos caía la baba, tío Nos caía la baba Como curiosidad, se comenta que la animación de Joe corriendo Está basada en cómo llegaba Hideki Camilla al curro <risa> <risa> Una puta locura <risa> Y sobre todo que los jefes del juego Estaban basados en varios ejecutivos de Casco. <risa> o sea, una putísima locura No me, no me, no me quiero imaginar quién era Hulk Davidson, tío Porque debía ser la hostia <risa> Pero bueno, eh, me pregunto, ¿estaría entre ellos Mr. Fucking Businessman y eh, no Yo creo que no, yo creo que no, porque seguramente hubiera sido una rata y, y ratas no salen en... no salen en Beautiful Joe. No había Pero salido bueno. del
0: armario todavía.
2: Ya te digo, ya te digo. Yo creo que aún un Hideki Camilla lo, lo respetaba en aquel momento, si no, yo creo que lo cascan ahí como una rata, ya te digo.
0: Me <risa> imagino ahí, pegándole con la toalla ahí y...
2: Ya te digo. <risa> Y bueno, vamos con el, con el argumento del juego, que es bastante típico, pero que bueno, que, que, que resultaba muy molón, la verdad. Joe y su novia Silvia están en el cine viendo una película protagonizada por el legendario héroe de El Capitán Blue, un ídolo para Joe. Mientras Silvia quiere achuchar a Joe en el cine. Durante la escena de, del combate final, ahí está el yo. Hostia, déjame ver esto que me mola mucho. Y lo típico, y la tía que tiene ganas de, de un poco de toqueteo pero y manoseo.
0: Eso es lo que pues nadie, tío. Ya pueden estar haciendo Ella ahí una cara salta, da igual. O sea. Un <risa> <risa> poco creíble, tío.
2: El malo maloso la rata e introduce en la propia película, en un mundo llamado Moviland ¿Sabes? Argumento clásico, tío. Argumento clásico, pero que queda muy molón. <risa> Muy original, ¿eh? ya te digo, pero bueno, a mí me, me son simplemente con los diseños y la locura, ya, ya flipabas. Yo se queda flipado, y en ese momento eh, es cuando Sisma el poderoso robot del Capitán Blue, cae sobre el cine. Es una escena brutal que se ve el robot ahí cayendo encima las butacas, y bueno, y no la aplasta, pues de milagro. Y cuando regresa a la pantalla, se lleva Joe a, a Moviland. Una vez dentro de Moviland, Joe recibe el V-Watch, eh, que sería el reloj que le da poderes, de manos del Capitán Blue, y aquí comienza su legendaria aventura como Beautiful Joe. Gen Go, baby. Esa es la frase eh, que define a nuestro personaje principal, Joe, que es un friki del cine y de las series de acción tipo tokusatsu. El nombre de Beautiful Joe viene dado por su gran rival Alastor, quien lo define así al ver su bonito estilo de lucha. Su comida preferida son las hamburguesas, como bien salen en los ítems de. En los ítems de que bueno que coge que va recogiendo. O bueno, que le, que le recuperan vida, sobre todo. Sí, porque además
0: el personaje eh, sin transformar tiene un look muy yankee, ¿no? Y claro, típico de las hamburguesas. Ya te digo. Las hamburguesas ley, vamos.
2: Gorra hacia atrás, le sale el pelico ahí, pelirrojo por ahí. Y nada, un auténtico cachondo. Y bueno, ya transformó en Joe en la bomba, tío. Es la putísima bomba. Es Rashid. Es Rashid, no, Rashid eh, nada. De eh. largo. <risa> También tiene perilla. Qué no perilla, no tiene estilo. Mira. <risa> Luego está Silvia, la novia de Joe, que es secuestrada por la banda de maleantes conocida como Hadow que dirige el malvado Kim Blue. Al final del juego descubriremos un secreto muy importante de este personaje que tendrá mucho más protagonismo en la secuela del juego. Después tendríamos al gran villano y rival de, de Beautiful Joe, que, que es Alastor, que admira a su, a su rival por la belleza de su estilo de lucha y es un demonio eléctrico de los bajos fondos de Moviland Moody, de que hace una alianza con Hadow. Aunque lo único que le interesa en sí es tener un gran combate contra Joe. O sea que en verdad se la suda los motivos de la banda criminal, ¿verdad? a él lo que le mola es pegarse sus combatillos. Se le conoce también como Blade Master Alastor o The, o The Midnight Thunderboy. Después tendríamos al Capitán Blue, que es el veterano, el veterano héroe ídolo de Joe, que ha sido olvidado por las nuevas generaciones. El Capitán Blue fue muy famoso en su época y dirigía sus propias películas de acción. Es quien entrega el V-Watch a, a Joe, del que espera que a su testigo y se convierta en, en el avaliz de la Justicia. Un diseño genial, con una cicatriz y el ombliguillo ahí, y el ombliguillo que resulta muy cómico, ¿sabes? El ombliguillo ese que le sale es brutalísimo, brutalísimo el Capitán Blue. Y brutales son los Bianquis, que son los enemigos básicos de Joe y los, peores de, y, y los peones en sí de la organización criminal Haddon. Son lo que conoceríamos aquí, así que en los Power Rangers vendría a ser el, el término masilla, lo que podría definirlo. Los hay de distinto tipo y peligrosidad, desde los que llevan tutú de bailarina, que son impresionantes, hasta los potentes hasta potentes jefes intermedios de todo tipo. De Bianquis hay igual 20 clases, tío, que serían los enemigos que nos iremos encontrando normalmente. Una auténtica pasada también el diseño. Una una putísima locura. Y luego pasamos un poquito a hablar de, de los jefes, como Darfian Charles Tessir, el primero de los cinco magníficos, y jefes de Hadow. Es un murciélago con aretes en su oreja, cuya especialidad es el combate aéreo. Aquí ya empezamos a flipar y ver también en el juego, cuando llegamos a estos jefes, eh, esa influencia que tenía, por ejemplo, David My Cry, con las conversaciones entre, entre Joe y, y, y los jefes mismos, que se pegan vaciladas de estas de las buenas, y bueno, que son cositas que, que, le dan, que le dan estilo al juego Como también le daba el iron ogre Hugh Davidson Que ya lo hemos nombrado Miembro de los cinco magníficos Que es un violento rinoceronte motero Que es responsable de la cicatriz en el ojo Que luce el Capitán Blue Una auténtica bestia que, que va en su moto Y lleva una pedazo de hacha que, que alucinas Y lo mejor de todo es que el cabrón está en una oficina Ahí esperándote, tío Es, es un puto crack, tío Un puto crack me recuerdo un poco al primer enemigo del Gohan, que es así, un poco estilo así, pero bueno, en rollo rinoceronte. Después tendríamos el Aquatic Terror Grand Bruce, que bueno, cuerpo humano y cabeza como un tiburón. Pero no es que sea una cabeza de tiburón, sino que la cabeza es un tiburón entero, tío. Una puta locura también. Qué tiene una pinta, sí, sí, y además tiene una pinta absurda, sobre todo con las dos botellas de oxígeno. dice pues un tiburón, ¿para qué necesita botellas de oxígeno? Y sobre todo gafas de bucear, tío. Me parece una puta locura de aquella. Es como el Toki cuando buceaba, ¿sabes? Que era genial. Eh, corto de, cortito de mente, pertenece a los cinco magníficos y nos hará pasar un mal rato bajo el agua. Uno de estos jefes también que, que le daban carisma al juego. Luego tendríamos a ser Joe, que es la versión oscura de nuestro héroe y también pertenece a los cinco magníficos. Nos tocará luchar con, con un duro rival que nos imita en todas las habilidades. Y veremos, descubriremos al derrotarlo quién quién hay detrás del, de este misterioso imitador de, de Beautiful Joe. Un diseño chulísimo, porque lleva como la. Está, está muy chulo, lleva como el casco con, con el antifaz ahí cerrado y es una pasada. Y, y calavera de Shadow, ahí de Mr. Bison. ¿eh? Ahí está, tío, ahí está. <risa> Esto, bueno, lo que decíamos de los cinco magníficos es que hay una fase en que tendremos también el rollete este Mega Man en que deberemos enfrentarnos a los cinco jefes que nos hemos ido encontrando de nuevo y mola mucho, y se llama la fase de los cinco magníficos. Luego tendríamos a uno de mis favoritos, que es el Infernal Lord Fire Leo, que es el miembro más terrible y peligroso de los cinco magníficos. Eh, seguramente el más poderoso dentro de la, or de la organización Hado nos, hará, nos las hará pasar canutas en su pozo de lava. Es uno de los jefes más duros de, de todo el puto juego, tío. De todo el puto juego. ¿Qué? Yo tengo, tengo una anécdota, es un juego, es un jefe que tienes que tienes que descubrir su debilidad, o si no, te cuesta horrores pasártelo. Y yo conozco un colega que tienes que usar sobre todo el poder de, de Slow, del Slow Motion en cierto momento, para esquivar un patrón de ataque que tiene el Faileo y dejarlo y dejarlo vulnerable. Y es que hay un, un, un colega mío, el Julio, le tengo ahí en un altar de, del hardcoreismo, tío, porque se pasó al puto Fire Leo sin, sin usar el poder de slow motion, tío. Y me pareció <risa> una auténtica burrada, porque yo lo intenté y, es, y me acuerdo que, le, que me quedó... Lo dejé a un cuarto de, de vida, pero es que era una putísima locura, tío. Infernal es poco, tío. Este me recuerda no,
1: mucho... Como...
2: ¿Él? Dime.
5: Que, que, creo que vamos a decir lo mismo, Juan y yo, que a mí el sí. diseño este me recuerda mucho a Leo de Red Dead.
2: Exacto. Mm. Sí, escudo, estaba yo pensando también. Con escudo y garras. Decir que incluso después de derrotarlo nos encontraremos con versiones mecánicas suyas. Que después de la pesadilla te ves un robot de Fileo y dices, su puta madre. Digo, también me lo han metido aquí. Mm. Después tendríamos que, aunque no es una persona, vamos a hablar de algún vehículo como Six Machine, que es el vehículo volador de Beautiful Joe. Que cuenta con una gran maniobrabilidad y poder de disparo. Y que a mí me vuelve loco, sobre todo, porque cuando completas el juego, te pone. La comida favorita de Six Machine es el ramen. Y dices, ¿qué hace una nave comiendo ramen? No, hostia, no, no me lo imagino cómo coge los palillos, pero bueno. Eh, es bastante loco. Luego tendríamos a Six Machine, que esto es. Bueno, que un héroe Tokusatsu debe tener su propio robot o qué coño, como Goemon y Impact, tío. Joe tiene Sismajin, una pedazo de bestia de metal que, que da mucha caña. Y este es de los momentos épicos del juego, tío. Eh, a, estaba entonces Gurrel Lagan, tío, porque es que ves el diseño de Sismajin, tío, y es que te recuerda a Gurren Lagann, tío. Yo, yo, creo que,
4: yo creo que todavía no, pero a ser muy lejano, ¿eh?
2: Pues el diseño así es, es muy Gurrel Lagan, tío, muy Gurrel Lagán. Y después tendríamos a Kim Blue El malo que también tiene una, una planta impresionante Y es una be buena bestia Que nos hará sufrir de lo lindo eh, Aquí habrá que ver si seremos Lo suficientemente buenos para descubrir quién está detrás de la organización Jadu y de, y de Kim Blue Que Eso será sorpresa final Y un giro de aquellos que molan Al final del juego No lo vamos a desvelar porque esto para mí es spoiler máximo Aunque ya hayan pasado unos años Y animo a todo el mundo A que, di a que lo disfrute y lo descubra y bueno, vamos a hablar un poquito de, de la jugabilidad. Como ya hemos comentado, es un ave plataformero con algún que otro puzzle que cuenta con un desarrollo 2D y gráficos poligonales. En el juego no podemos bloquear ataques, enemigos, pero sí esquivarlos al agacharnos o saltar. Algo que puede provocar que nuestros enemigos se mareen y debemos aprovechar este momento para zurrarlos sin piedad. Al principio jugaremos con Joe sin el traje, mucho más débil en ataque y defensa, pero pronto conseguiremos el V-Watch que nos permitirá transformarnos en Beautiful Joe. Una vez transformados, seremos capaces de usar los poderes VFX, de efectos especiales, que es lo que podríamos llamar eh, poderes de efectos especiales, que gracias a una barra especial que se irá rellenando automáticamente, eh, nos permite usar este tipo de poderes y mantener la forma de, de Beautiful Joe, porque si esta barra se agota... ...volveremos a la forma de, de Joe normal y estaremos bastante indefensos... ...sobre todo en determinados momentos del juego. Esta barra puede aumentarse al recoger el, un ítem con forma de rollo de película de cine... ...que es algo vital para poder para poder realizar todos los ataques con solvencia de, de Beautiful, de Beautiful Joe... ...porque consumen algunos de ellos bastante barra de poder... ...y conservar también sobre todo la forma potente del personaje... Los poderes VFX eh, se irán consiguiendo a medida que avanzamos en, en la historia y estos se podrán combinar incluso de dos en dos eh, para poder realizar eh, demoledores efectos en combate y resolver algún que otro puzzle que también es realmente muy divertido, algunos de ellos es muy divertido yo me acuerdo sobre todo de, de uno que había como un, como un autobús que pasaba en un momento y tenías que ralentizarlo para subirte en él ...y luego acelerar para poder saltar... Era una, ...era una... ...tenías que combinar un par de poderes... ...y era una y era una locura de estas que me, molaron, que me moló mucho... Y, ...y hay zonitas del juego... ...que tienes que, que resolver puzzles así... ...usando cámara lenta y cámara rápida... ...que son cachondetes... ...los poderes VFX pues... ...como ya hemos nombrado cámara lenta... ...un poder que nos permite... ...mejorar nuestro poder de ataque... ...que hará volar a los enemigos en pedazos... ...al darle el último golpe... Y mejorará nuestra habilidad para esquivar eh, Decir que si somos golpeados Mientras estamos en cámara, en la cámara lenta Haremos una esquiva estilosa A cambio de un gran porcentaje De nuestra barra de, F, de, de FX O sea que bueno Un poder muy, muy cachondo el de la cámara lenta Además que, que el efecto de pantalla Es brutal y los efectos de sonido Y todo cambia es no sé, a la manera que lo metieron en el engine del juego fue realmente increíble
0: sí, porque además queda, queda súper espectacular sobre todo ahí en la fase de, de esquivar proyectiles y todo eso, es brutal o sea cuando metes no. la cámara lenta ahí y lo que tú dices, las hostias ahí se ven contundentes a morir
2: y lo, que, y lo que mola es que lo que tú has dicho, que cuando te tiran proyectiles con la cámara lenta, los puedes devolver sí. te permite darles una hostia y que vuelvan contra el enemigo eso era una mecánica genial Después tendríamos la cámara rápida, que nos permite ir a la velocidad del rayo creando varias imágenes residuales de Joe que atacan al, al enemigo sin piedad. Puede golpear tan rápido que crea un escudo de calor que le hace inmune a Joe a los ataques de fuego y quema a sus enemigos. Al usarlo en conjunto con la cámara lenta nos permite movernos a velocidad normal y golpear con los puños a, a gran velocidad y fuerza. La verdad que también es una locura la cámara rápida. Y después ah, bueno. tenemos... Dime, perdón.
3: Perdón. Buena y que, y que muy ingenioso el, el rollo de meter una cámara lenta y una cámara rápida a su vez también, ¿no? que, 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 que meterla lenta y hacerlas espectacular y tal, quizás sea lo fácil creativamente, sabes. Pero la rápida mola muchísimo
2: también. Y bueno, y ya la guinda del pastel es el zoom, que con el zoom haremos mucho más poderosos aún nuestros ataques normales y cambiaremos, por ejemplo, los puños normales por el red hot one hundred un ataque similar al de los puños a toda hostia de Kenshiro, el famoso... Y bueno, eh, esto ya, cuando ya puedes hacer el zoom, porque bueno, eh, ahora lo cuento, cuando puedes hacer el zoom y la cámara lenta a la vez y haces este movimiento, es que ya te, bueno, te sacan la chorra y dices, Buah, estoy disfrutando aquí, escaneando bueno, aquí a la peña, pero disfrute total y máximo, tío, increíble, sobre todo cuando pillas a un jefe con él. Con el ataque, el Red Hot 100, mejorado con el, el Low Motion, es una puta animalada. Además que el efecto es increíble. Es increíble. Además, esto es lo que hacía el juego de las cosas que lo hacía grande. Decir que tiene siete niveles en total, algunos de ellos con subfases, y al ir completando una subfase o nivel tendremos la oportunidad de mejorar a nuestro personaje o seguir al siguiente nivel en un sistema muy parecido al de Devil May Cry. Por supuesto, también grabaremos partidas. También eh, hay momentos en que nos puede aparecer una máquina de tragaperras eh, que, en el que si usamos el slow motion podemos darle una hostia y parar, y parar los símbolos donde nos dé la gana y conseguir así varios bonus, que también está interesante. También The Devil May Cry adopta la, la puntuación tras cada combate, algo que está muy presente en los juegos de acción de Platinum, incluso hoy en día. Bayonetta mismo tiene un sistema así de puntuación similar y en este caso el mejor rango es V de Beautiful, o sea, que si tú peleas a lo bestia y haces una gran puntada, te aparecerá una V multicolor de Beautiful que, que lo has hecho de puta madre. Y esto, bueno, eh, nos permitirá a conseguir más, más puntos para canjearlos por poderes o, o ítems de ayuda para nuestro personaje. Que en la pantalla de mejora podemos adquirir más vida eh, o, por ejemplo, nuevos movimientos de defensa y ataque que convertirán a Joe en una auténtica bestia de combate. ...como la patada esa en el aire que tiene tan chula... ...o locuras similares, tío... Eh, ...eso también lo hacía genial... ...y es muy de, muy de camilla el tener este tipo de cosas del director... ...una cosa que le gusta mucho... ...cada tipo de ataque VFX usa un botón... ...y además dispondremos de puño, patada y salto... ...que puede ser doble... ...también lo hacían más fácil para lo que es las plataformas... ...que sí, había plataformeo... ...pero la verdad que con la capacidad de salto que tenía el personaje... Era más bien, era más bien un puro trámite en sí. Como es normal, al no ser un juego ultra largo, oculta personajes secretos y modos de dificultad extra, además de, del de niños y adultos que lleva de serie. Que bueno, aquí ya cada uno, cada uno se pillará la dificultad que quiera, pero desde luego, ya cuando coges, te ponen dificultad de niños, es un poco insulto, ¿no? pillarla. ¿Eh? Aquí ¿Cuánto ya te ¿Eh? ¿Tú sabes más o menos, Evil, cuánto
3: duraba una partidilla de... normal de... del juego?
2: Pues te la podías zumbar en cuatro horas tranquilamente, el Beautiful Joe. Depende, porque podías repetir también para conseguir cosas y podías tirarte un poquito más, pero era un juego que no era ultra largo, tío. No era largo. Sí, que vaya.
1: No, que de cinco la, la, ¿La
4: semilla
2: de, de plat ¿Eh? Dime. La semilla de
4: platino, digo.
2: Sí, hombre, pero son de las cuatro horas más pajeantes que te puedas echar a la cara, o sea que... o sea que sí, mira.
3: Es, es el debate eterno ese. Yo prefiero cinco <risa> horas de paja extrema como sí, esta a treinta de, bueno, momentos épicos por el medio. Sí, sí. Yo,
4: yo fuera el cachondeo también, ¿eh? De hecho, para mí, recordar que Vanquish es
2: uno de los juegos sagrados. Sí, ahí, ahí.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, pasamos un poquito al apartado técnico... Eh, sensacional uso del cel bueno, que es el, eh, bueno, el, el acabado que tenían los personajes eh, es ideal para el estilo cómic del juego y magníficos escenarios de fondo con múltiples planos de scroll y además eh, te incluye efectos filtros con distintos efectos cinematográficos que quedan de lujo luego efectos que podías ver cuando hacías el zoom la cámara lenta, etcétera, etcétera son espectaculares a nivel gráfico el juego es que era... Te llamaba, tío, te llamaba el momento, entre el diseño tan chulo de los personajes, eh, la, la animación de los mismos y todas las locuras que tenía...
0: Y lo, bien, y lo bien que le quedaba acá con el cel shading ¿eh?
2: Ya ves, ah, eso, tío. Que, ¿cómo, cómo, ya miraste, ves. ¿cómo
0: luce? Yo me acuerdo del automodelista, por ejemplo, que no es como <risas> se veía ese juego, madre mía.
3: sabes ya, ¿eh? ¿Y quién lo diría, eh, macho? ¿Quién lo diría que dices tú con los tiempos que corrían y después de haberte zumbado entre pecho y espalda igual un Gran Turismo 3 o así? Eh, echarle el guante a un automodelista y flipar, ¿sabes? Sí, porque sí. artísticamente era increíble como el trabajo que hicieron ahí. Y aquí tres cuartos de lo mismo, ¿no? vale.
2: Es que queda muy chulo. El juego es en 2D en sí. Que podrían haber hecho a Joe con un sprite tranquilamente, pero es que, que queda sensacional. On... Con el Zelsadin, tío. Queda muy, muy bien. Y luego cuando haces primeros planos e intros, pues ya... Genialísimo, tío. Los efectos de los ataques, también... De los ataques del, del sonido FX... Para los ataques son alucinantes y contundentes. Eh, o sea que esto también era algo que... Que, que le daban aún más empaque a, a todo el conjunto, tío. A, a lo que era la, la animación... Lo que hemos hablado antes. Cuando tú hacías un zoom y dabas las hostias... Sonaban con un eco brutal, tío. Y es que decía, joder, le estoy metiendo la de su puta vida, tío. Y era absolutamente magistral en este aspecto. Es esa sensación
3: de satisfacción cuando estás zorrando a alguien en un juego de este tipo. Y eso es jodido
2: conseguir y mola mucho.
3: ¿eh?
2: Sí, sí, ya te digo, ya te digo. Luego decir que las ilustraciones de los personajes son obra de Kumiko Suekane, quien dota a los personajes, pues ya ves, de un carisma sin igual, todos los diseños para mí son, son sensacionales. Pocas veces verás un juego en que no, no, se, no se disfrute tanto. Y también comentar que es la diseñadora de personajes en la saga de Phoenix Wright, eh, donde Atsushi Inaba el, fue el, el, el productor de las primeras entregas, antes de que, de, de que se fuera de Capcom. Los compositores del juego son Masakazu Sugibori, también de la saga Isatorne, y Masami Ueda, compositor que actualmente trabaja para Platinum y que cuenta con composiciones en juegos como Resident Evil 2 o Devil May Cry, que yo creo que es el juego con el que comparte Beautiful Joe gran parte de su estilo musical, que tiene ese, esos guitarreos de Devil May Cry y ese estilillo. Y bueno, para mí de entre las mejores músicas la de la fase de la batalla espacial, que uff, es increíble. Para mí es de las mejores, de, de las de fase es de mis favoritas. Además la fase, la fase de la batalla espacial es impresionante ves que hay unos destructores ahí, a la, es bueno, muy parodia de Star Wars también, porque llega, hay una nave incluso que se llama Die Fighter, que es un Tie Fighter pero con tres caras, tío, o sea, que, que Star Wars a tope, y, y es que las naves te van tirando misiles desde lejos, bueno, van, vas eh, tirando misiles, te van tirando rayos, puedes devolver misiles, tirárselos a ellos, tío, y las vas destruyendo en el fondo y es realmente increíble. O la música también del escape de la base submarina, que me gusta mucho, un ritmo genial. Y bueno, eh, sobre todo también las de los temitas de los jefes finales que son muy cañeros, como el de Hugh David, de Davidson. Y otra cosa que me moraba mucho es que había una pequeña música de entradilla pa, para la, el momento del jefe final. Ese tipo de detalles muy platino, muy de muy Wonderful 101, por sí. ejemplo, que es un juego que yo creo que, que tiene mucho del espíritu de, de Beautiful Joe. Luego decir hablaremos un poquito de las versiones del juego y continuaciones de la saga, pero muy brevemente, y decir que, tru, que tras su paso por Gamecube, el juego visitó los circuitos de Play Doh en una versión cuyo gran aliciente es que se, es la incursión de dos personajes de la talla de Dante y Trish de Devil May Cry. que bueno, que además de, de estar dentro del juego, no es que se limiten a, hostia, vamos a meterlos y con los mismos diálogos del personaje, no, no, no. Aquí les metemos frases especiales que cambian totalmente los diálogos con cada, contra cada enemigo. Les metemos su modo historia personalizado eh, y hay momentos que realmente llegan a ser muy cachondos. Porque, por ejemplo, como el momento en que habla con Alastor, eh, que bueno, que si que, que quien ha jugado a, a Devil May Cry sabe que el nombre de Alastor es el el de una de las armas de Dante y es realmente muy cachondo, realmente muy cachondo. En el 2004 aparecería una secuela para Gamecube y Play 2. En esta ocasión, eh, la gran novedad es poder jugar a dobles y controlar a Silvia desde un inicio y se añaden nuevos poderes FX y nuevos enemigos, que sería la organización Hedow. En vez de Hedow, aquí tendríamos a los Hedow. Fue desarrollado por el Team Beautiful también, por, eh, por Clover, aunque en esta ocasión Hideki camilla no, no ejercía la dirección del mismo. Estaba más bien en un rollo a, a lo Bayonetta 2. Haciendo de bueno de asesor y dando ideas para el juego, pero sin participar directamente en la, en la dirección, porque seguramente estaba ocupado en el juego del perrete que, que comentará ahora comentará ahora Dani. Y aunque el productor Inaba no era muy partidario de las secuelas, eh, vio potencial en una segunda parte para incluir elementos que no se pudieron añadir en el juego original. Entre 2005 y 2006 aparecía Beautiful Joe Red Hot Rumble, que es un juego basado en el anime de Beautiful Joe y que estuvo disponible para Gamecube y PSP. El juego era un rollo, rollete así, es Smash Bros. y en este caso la versión de PSP incluía algún personaje más de Beautiful Joe y de Devil May Cry, siendo de esta manera la versión más completa del juego. También fue desarrollado por Clover, aunque bueno, en este caso a mí no, no me fue tanto el rollete de de batallita así a los mafros pros como, como es un buen Beautiful Joe que es un buen juego de acción y plataformas que es lo que me mola a mí, la verdad y bueno, en estas mismas fechas y también por Clover hacía su aparición para Nintendo DS eh, The Beautiful Joe Double Trouble, la tercera aventura oficial de nuestro héroe y en esta ocasión se enfrenta a la, or a la organización madou y se aprovecha la pantalla táctil para usar nuevos poderes de VFX que bueno, esa es la gran novedad sobre todo el juego iba un poquito forzadete porque la verdad que, que hacía que la, que la DS currara. Pero bueno, hay que decir que está realmente muy bien y tiene grandes homenajes a películas de acción como un enemigo clavadito a Robocop o una fase en la mar de, de cachonda que homenajea Resident Evil Por la parte aquella que entras con los cuadros y todo esto, que era realmente un homenaje maravilloso. Os, os lo recomiendo simplemente por este homenaje a Resident Evil o lo del Robocop, por este tipo de detallitos, además de que es un Beautiful Joe y es cantidad de jugable, os lo recomiendo de que, de que le peguéis un tiento. Entre 2004 y 2005, Beautiful Joe llegó al formato anime de la mano de la compañía Group Tag, quien se encargó de producir 51 episodios basados en, la, en las aventuras de Joe. El anime cuenta con unos diseños muy similares a los del videojuego ya que Capcom y Nava les, les prestó sobre todo mucho material del juego para que, que pudieran, pudiera realizarse este anime. Creo que llegó a España, yo no vi mucha cosa, la verdad, pero bueno, no sé qué, qué tal estará, no sé si alguno de vosotros lo llegó a ver algún episodio.
3: Yo desconocía que tuvieron anime, con eso te digo todo.
2: <risa> no, yo, yo tengo curiosidad yo de verlo. Yo sabía,
4: pero no, no lo vi ni nada.
2: Tampoco era ultra atrayente, ¿sabes? Es, no sé, es que pienso que Beautiful es un juego más de, de jugar que de ver en una serie.
3: Yeah.
2: Y bueno, el personaje de Joe lleva mucho tiempo sin protagonizar un juego propio, aunque se ve su influencia en títulos de Platinum como Wonderful 101. Igualmente nos han olvidado del personaje, que apareció en forma jugable en Tatsunoko vs. Capcom, el juego, un juego que a Juana le vuelve loco, y Marvel vs. Capcom 3. Eh, más recientes son sus apariciones en el nuevo Puzzle Fighter o como traje desbloqueable de Racid en Street Fighter 5. También le mola Juan a Juana mucho. ¿eh? Comparten no. perilla, pero ya, ya sabes que el carisma de Joe no, no se coge así como así, hombre. Ya lo sabes. Bueno, no, sí, no sé. no, sí. Racid es mucho Rashid. Y Joe es demasiado Joe para Racid. Pero bueno, dejaremos la discusión. ¿Qué puedo decir de Beautiful Joe? Para mí es mi juego favorito de, de GameCube. El vicio que me pegué a este juego fue insano. No sé, yo recuerdo recuerdo momentos del juego que me volvieron absolutamente loco. Desde los jefes finales a cualquier enfrentamiento con cualquier jefe intermedio, que estaba lleno de jefes intermedios, igual te aparecía un helicóptero, un tanque que te lo tenías que cargar y es que era absolutamente la puta hostia. Era todo el juego acción sin descanso... Eh, batallitas que te daban un, que te iban dando puntuación muy al estilo de Devil May Cry, pero todo en estilo 2D y, y no sé, artísticamente me gustó tanto y sobre todo el clima final me, me resultó tan brutal que, que pasó rápidamente de decir, hostia, pues es, es lo mejor que jugar la puta GameCube Y es así, tío, y es así. Yo, yo es que recuerdo el enfrentamiento con el, el enfrentamiento final. ...que era una auténtica animalada... Y, ...y de pegarme pues 10 o 12 continúes ...para poder ganar al jefe final... ...y eso para mí es un puto disfrute... ...eso para mí es disfrute... ...y, y sensación de realización... ...cuando te has acabado el juego... ...y es lo que ofrecía, no sé... ...ese tipo de sensaciones lo que me ofrecía... ...Beautiful Joe, un juego que... ...de aquello que... ...era escaso en su tiempo... ...es lo que comentaba antes... ...estábamos hartos de ver juegos en 3D... ...y volvíamos a un juego con las raíces pero que, aparte de las raíces, aprovechaba lo que era la nueva tecnología para ofrecerte cosas como los poderes VFX, que eran impensables en un juego en 2D de las épocas de 32 o 16 bits, y que lo hicieron en Gamecube y le dio, no sé, le dio una frescura y una originalidad al juego, y no sé, un, le dieron un sello personal que, que a mí me vuelve loco, me vuelve loco, y lo considero una de las mejores creaciones de camilla, la verdad, poco más puedo decir Sí, yo por ejemplo estoy
3: muy, muy, muy de acuerdo con todo lo que dices, sobre todo por por lo que supuso en el momento, ¿no? Porque estábamos acostumbrados, no te esperabas desde ver en ese momento un juego de este tipo, ¿no? O sea, el, el el dar ese paso atrás otra vez a las 2D, pero tan ingeniosamente con ese apartado gráfico, usando el cel shading, y demás, haciéndolo tan espectacular y sobre todo tan disfrutable y tan eh, lo hablábamos cuando hablábamos de la jugabilidad, ¿no? Esa, esa sensación de contundencia al jugar, ese mm, buen rollo que transmite, ¿no? Cuando, cuando lo estás controlando y que, y que, quizás ya cuando tenías a lo mejor la cabeza más asentada no en ver cosas espectaculares en 3D te ponen esto delante y lo ves tan diferente y, y flipas porque flipas, en el momento flipabas y, y es así, yo tengo una sensación parecida a, a lo mejor como cuando vi yo que sé, el, el Muramasa de Vanilla Ware y cosas así, ¿sabes? Rollos es que no te esperas, que a lo mejor eh, llegado ese momento un juego en 2D tenga tanto mimo tanto cariño y esté tan bien realizado y te haga disfrutar tanto que, que vaya, o sea, se, se te queda grabado y lo disfrutas como un, como un enano, tío.
2: Y es que, no sé, tiene el, el sello ese Camilla, que a mí también me mola, de que, oh, te cojo y te meto una fase de batamarciano, y luego al final te meto un par de sorpresas finales y cambios de jugabilidad que te vuelven loco, que eso lo, lo hizo incluso en el Devil May Cry original, que al final hay una fase que es una puta locura en el Devil May Cry original y no lo tiene ningún otro Devil May Cry y son cosas de diseño que yo agradezco muchísimo y que en toda su carrera siempre lo ha, lo ha mantenido y lo ha tenido muy, muy presente en sus videojuegos. De
3: hecho, si, si, si os dais cuenta, y lo, y lo veremos a lo largo, incluso llega a día de hoy con Platinum, nunca fue muy amigo, bueno, ni él ni, ni Nava nunca fueron amigos de secuelas. Eh, seguían un poco esa ideología como, como Treasure y esta gente, no ese rollo de decir, prefiero hacer un juego nuevo diferente y, y dejar volar mi creatividad, mi ingenio y mi historia, eh, que, que limitarme a, a encasillarme ahí y decir, vale, esto vendió muy bien, pues voy a sacar una segunda, una tercera, una cuarta. no. Eh, obviamente, el mercado es el mercado y el dinero prima, y cuando algo vende bien, pues aquí tenemos el ejemplo, coge Capcom y dice, no, pues mira, fue bien y tal, hay que sacar una segunda parte, una tercera o un rebozado, lo que haga falta. Eh, pero sí que vemos que él supervisa, por ejemplo, en este caso que Camilla como padre supervisa y da ideas y tal, pero él prefiere estar otro rollo, ¿no? Y es un rollo que se sucede, pues casi casi hasta el día de hoy, ¿no? Y eso de ahí dicen lo lo guapo que es eh, eh, ese sello que tiene creando juegos y metiendo rollos así novedosos y, y con tanta creatividad, y, bueno, A mí es un rollo que me vuelve loco, la verdad. El, el, la capacidad de sorprenderte cuando estás jugando a algo y, y que te atrapa y como jugador te dice, madre mía. No vi esto, en la de kilómetros de vicio que llevo encima no vi esto y me está flipando. Al que le vamos a meter mano, yo me quedo ya hablando, ya que estoy hablando aquí como... como
2: <risa> que te quedas solo, que te quedas solo, tío.
3: Y que me enrosco, me enrosco... Me, enrosco, me cuesta poco a mí. <risa> eh, pues bueno, es Okami, o Okami, como se, se suele pronunciar en japonés. Y bueno... Corría 2006 el año del, del lanzamiento de este título en Japón y en Estados Unidos y, y en el año siguiente, en 2007, pues lo recibimos por Europa. Y yo creo que, bueno, estamos quizás ante uno de esos videojuegos pues que, que a, para mí personalmente son de los más bonitos artísticamente, por lo menos dentro del catálogo en su día de PlayStation 2, y a su vez quizás más incomprendidos, ¿no? Estaba eh, quizás... Eh, lo comentaba Jordi al principio, ¿no? Muy bien tratado por la crítica, pero en general por el público, por, por la gente que jugaba, pues un poco incomprendido, ¿no? Eh, sin duda es una obra de arte en todos los aspectos, pero en todos, ¿no? El, el presagio casi del, del cercano cierre por otro lado del, del estudio de, de, de Clover. Y que, que a su vez, pues bueno, es toda una lección de, de buen gusto y maestría por, por parte del director, como comentamos de Hideki Camilla. Y bueno, un juego que desprende Japón por los cuatro costados y que enamora a primera vista. Empezamos eh, contándonos un poquito, encajándonos el, el tema de la historia, y, y bueno, como, como toda la ambientación que veréis en general del juego, pues se basa en el folclore japonés, y aunque en líneas generales eh, toma una gran, gran dosis de ficción, pues tanto en localizaciones como en sucesos y cosas así, sí que pretende... Eh, en mayoría de aspectos, no, pues respetar muchísimos de los puntos de, de lo que son las grandes leyendas niponas y sobre todo, pues, del sintoísmo, no, de sus deidades y, y, y ese transmitir, no, un mensaje clásico ya, pues, dentro de las grandes obras, sobre todo de la animación japonesa o, o de sus videojuegos, no, ese rollo de la importancia y el cuidado de la naturaleza que, que bueno, tanto transmiten también, pues, de rompen la cabeza a todos los niños pequeños con esta idea y, y en este juego pues lo veremos reflejado al, al 2000%. Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, el juego nos empieza así, eh, eh, poniéndonos ahí en... Chulísima, por cierto, que, que cuenta la leyenda que hace 100 años en el antiguo Japón eh, existió un terrible demonio llamado Orochi, que... Ya digo, a partir de ahora que si habréis eh, visto Naruto o cualquier tipo de, de este mm -hmm. tipo de cosillas, un trope mil de los nombres que van a salir aquí a lo largo ahora del juego, os van a sonar y es que es eso, el, el respeto y el cariño por las leyendas y el folklore japonés pues está presente. ¿no? Pues esto, un terrible demonio llamado Orochi, que asolaba a los ciudadanos de una pequeña aldea, en este caso eh, llamada Kamiki en pos, bueno, de eh, la gente que vivía allí, en pos de que las cosechas y demás quehaceres, ¿no?, de estos eh, aldeanos fuera próspero, pues debían sacrificar eh, continuamente, ¿no?, todos los años a una, a una doncella en plan ofrenda a este demonio, Orochi, hasta que, como siempre suele pasar, pues bueno, llegó un día en el que un, heure, un héroe llamado eh, Nagi, pues se revela contra él y se niega eh, a sacrificar a su amada Nami, ¿no?, eh, de esta manera y con el apoyo y el poder del lobo blanco Shiranui eh, Nagi se enfrentó a Orochi no consiguió vencerle no eh, como las fuerzas estaban tan 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 equiparadas pues Shiranui tomó la decisión de usar todo el poder que tenía en ese momento como, como como deidad en sí pues para sellar el espíritu de Orochi y su maligno poder dentro del Tsukuyomi, no que sería la espada de Nagi Después de esto, pues Iránui se convirtió en una estatua de piedra que, que quedaría allí en el pueblo no y que velaría por el bienestar de lo que sería la pequeña aldea. Contándonos estos hechos, de repente, pues bueno, el juego torna en el presente y nos enseña como, como un humano, así en forma de sombra y tal, eh, incrédulo por todo lo que cuentan las leyendas y, y, y demás eh, cuentos míticos y tal, decide romper, no rompe esta espada, rompe eh, Sukiyomi y libera de esta manera de nuevo a, a Orochi y toda la todo lo que es la, la oscuridad y, y poder maligno, no. Que, que se libera en ese momento pues se eh, cubre completamente eh, y a sola de oscuridad pues eh, todo todo lo que sería nippon que es el país en el que está ambientado al estilo obviamente Nipón es japón como quien dice uh -huh. y, y y bueno pues esto a su vez aparece que, que se libera este mal pues aparece el hada protectora de la aldea ya, que bueno, está considerada también así en el tema eh, mitológico japo como una, también una especie de deidad de la naturaleza ¿no? y que utiliza en este momento pues todo su poder eh, que le queda eh, para invocar de nuevo a lo que sería Materasu, a la diosa del sol y que se reencarna en el lobo blanco que antaño era conocida como Shiranui que, que vimos eh, en esos sucesos que habían ocurrido hace 100 años, y, y le implora que use su poder, ¿no? el poder que tiene Materasu para devolverle la vida y la condición a todo el entorno, a toda la naturaleza a lo largo de todo el país, eh, desterrando de una vez por todas lo que sería la oscuridad y terminando así eh, con la maldición que había expandido Orochi. ¿no? Así que, bueno, este es el punto de partida de, de nuestra aventura.
2: Como ya ves... Tío, vaya, vaya aventura y vaya manera de presentarlo, con lo, lo que es la escena así principal, tío. Ese es un espectáculo, tío. Un espectáculo.
3: Mola mucho eh, es este cambio que, que contaba yo de la narrativa, que te están contando así, parece que es un poco chapa, por decirlo así, porque te están, estás pasando mm. y texto y viendo imágenes y tal, obviamente... Mm, lloras de lo bonito que se ve todo y el estilo artístico que gasta, que comentaremos más adelante, pero que mola mucho cómo cambia el rollo y te de repente dice paz, en el presente, ahora a partir de aquí pasa este rollo, ¿no? y ya con eso ya te hace partícipe del juego, partícipe del rollo y ya estás metido en vereda y ya no hay vuelta atrás, así que está por, por consiguiente está de puta madre contado, la verdad eh, comentar un poquillo los personajes principales, obviamente pff, eh, digo desde ya que um, Okami es un juego bastante largo. Aquí se rompe <ríe> esa tradición que hablábamos antes también. que decía sí, que sí,
2: sí, sí. Sí. Y cuando Entonces, parece te que te lo vas horas... a acabar, se expande que da gusto, tío.
3: Síndrome de decir, joder, ya llega el final, ya llega el final. Te estás, empiezas a frotar las manos y te dicen, bueno, aún queda un largo camino por delante. Eso está muy guay. Eh, hablamos para que os pongáis así más o menos en idea. ...que yo creo que... ...yendo por faena rápido, rápido, rápido... Eh, ...dejándote algunos secretos... ...algunos jefes alguna historia, misiones secundarias y demás... ...fácil, fácil... ...35 horas te va a llevar... Eh, ...echándote la, 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 lo que sería el tema principal... ...y que si das un poquito de vueltas... ...que creerme que las das... ...porque se disfrutan muchísimo... Mmm, ...la media yo creo que está sobre 50 horas... ...o sea que para que mm, veáis la gran diferencia... Y, ...y la aventura larga que, que queda por delante... Eh, ...personajes... ...nuestro prota... vale ...lo que sería la reencarnación del lobo blanco Siranui... Y, ...y una de las diosas del pincel celestial... Su espíritu es devuelto a la vida, como os contaba, por, por Sakuya, pero no cuenta con todos los poderes, ¿no? Eh, aquí te, un poco el quid de la cuestión. Tendrá que ir consiguiéndolos poco a poco, a, eh, en esta larga aventura, con el fin de vencer a la oscuridad y restaurar, así también de esta manera, ¿no? El, la fe de, de, la gente, ¿no? De lo que es el, el, poblado en sí, en los dioses. Y bueno, pues para ello contará también con la ayuda de, de Isu. Y, y Isum, en este caso sería el coprotagonista de, de esta historia, ¿no? Es de una raza de mini-humanos, es así, digamos, del tamaño de un insecto, y aunque en el juego nos lo venden así un poquito como un artista ambulante y demás, que pretende mejorar su técnica, ¿no? De dibujado y esto, eh, y que esa es un poco la razón para que, a, para la que acompaña a Materazu en la búsqueda de los 13 pinceles celestiales, lo cierto es que tiene muchísimo peso en el desarrollo del juego, y, y que, bueno, llegando a, a, hacia el final del juego, pues eh, veréis que eh, en realidad mola mucho el haber coexistido y toda esta historia de, de protagonístico-protagonista entre Amaterasu y Isum, y que, vamos, tiene un papel fundamental. Eh... Además de de hacerse por supuesto un gran amigo de ella, no esto es esto es muy muy cachondo porque siempre está tratando a Materazu rollo, pues la llama bola de pelo y cosas así, no la trata con un poco con un desprecio cachondo, no que que, que está genial. De hecho, pues bueno, le sirve también como traductor a Materazu sí. no habla, eh, no es, es un poco aquí ya vemos el primer símil con con Zelda es un poco Link eh, Camilla la quiso hacer así sin hablar y sin más y, y Isun acompañándola a lo largo del viaje pues es con quien, quien hablará digamos con todos los personajes y a su vez con el, con el jugador, ¿no? Es él lo que hace de, de nexo entre el que está jugando y, y el prota, ¿no? Aquí estás controlando que en realidad es amaterazo. Además, pues bueno, tiene una personalidad eso, muy simpática, todas las líneas de texto que tiene son eso, en tono de humor, rollo muy cachondo, es el típico que le pirran las mujeres, está siempre rollo con machadas así de salidorras y tal, y bueno, es, es genial. De hecho, bueno, hay una pequeña parte del juego donde cambiamos de tamaño, nos hacemos pequeñitos y podemos ver ahí Isun su forma original y, y, y es genial, la verdad <risa> los personajes eh, principales, la verdad, de, de la historia es Susano <risa> esto es un
2: cachondo de la hostia <risa> este yo pienso que debe ser gallego, tío <risa> <risa> pues fácilmente no te voy a decir tiene, que... tiene toda la pinta, tiene toda la pinta el Susano, Madre sí, que lo parió ¿Cómo sale el cabrón? No le gusta la bebida al tío Es
3: descendiente de Nagi y, y, y héroe de la Que sería esta pequeña aldea de Kamiki es amante del saque y de su preciosa Kushi, en este caso, eh, su, su mujer. En, es otro de esos coprotagonistas del juego y tras seguir eh, sus pasos a lo largo de la historia, pues veremos también una gran evolución en su personalidad y que aunque al principio se las da así de héroe, pues más bien veremos que es un poco fantocha, ¿no? O sea, es el
2: satán ahí de pacotilla.
3: Ese es el, el símil, para que todo el mundo lo entienda, es ese ese Mr. Satan de Dragon Ball que, que va de héroe y que en realidad es un cagueta, ¿no? que siempre está escondiéndose y tal, dice que va a entrenar y es un perezoso, se echa a dormir y cosillas así Y
2: se apropia de los méritos de otros
3: tiene un rollo muy guay que es que sin que él lo sepa eh, Amaterasu está por detrás siempre salvándole el culo y él se piensa que es él y esto esto también está guay porque a lo largo de la historia pues también le infunde valor y, y, y cosas así lo que hacen que, que también evolucione y se convierta ¿no? en un gran guerrero ¿no? que, que tiene su peso y eso está, está muy chulo eh, por otro lado tendremos Orochi
7: Buaf, para
3: el brutal. antagonista del juego y, y con quien nos enfrentaremos en varias ocasiones ¿no? a, a lo largo del juego eh, si no me equivoco eran tres más o menos y que bueno la verdad es que está representado por, un, por, por una espectacular gran serpiente de ocho cabezas eh, además, bueno, cada una de estas cabezas tiene un poder elemental, tierra, viento fuego, agua, trueno, veneno, luz y oscuridad y que porta eh, eh, en un diseño que se te va la olla del guapo que está es una gran campana en, en su lombro, ¿no? en la parte posterior que, que cuenta la leyenda que replica 108 veces ¿no? eh, una para cada deseo de su sacrificio eh, y que Gracias al saque, al saque de ocho purificaciones, o bueno, no sé, esto lo traduzco yo de, de cómo lo ponen en inglés en el juego, pero de, viene siendo algo así, saque de ocho bendiciones, por ejemplo, o algo así, pues eh, se puede evitar su ataque, y es que bueno, eh, tiene unas mecánicas en las batallas contra él que son chulísimas, pero chulísimas. Eh, me podría tirar aquí horas y horas, porque como os cuento sí. hay muchísimos otros personajes es una historia súper larga, nos encontraremos con un huevo de, 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 de personajes a lo largo de, la, de, de toda la aventura y eso, hay un montón de enemigos llenos de carisma eh, hay, eh, es importante guaca, por ejemplo, que es eh, la representación como de un guerrero así estéticamente rollo Tengu y es el líder de las tropas Tao eh, se hace llamar el profeta, o sea, tiene una historia chulísima detrás, eh, por ahí poniendo tramas eh, a lo largo de la historia a, a Materazzo y tal. Eh, también está Rao, está el señor y la señora eh, naranja el señor y la señora Orange y tal. O sea, eh, ya digo que hay como mil mini historias dentro de todo lo que es la aventura que te cruzarás con un montón de gente. Eh, hay sacrificios, hay traiciones, hay, bueno, o sea gusto, ¿no? Y, y claro, ponemos a nombrar aquí a todos los personajes, pues no acabamos ni mañana, pero bueno, yo creo que para entender en sí un poco lo que es la historia, pues con, con estos queda queda bastante claro eh, Para describir así un poco rápidamente y que todo el mundo comprenda el estilo de, de juego que es Okami, pues bueno, podríamos decir claramente que es un Zelda um, para que lo entendáis y que bueno de hecho hay mucha gente que lo cataloga en plan en plan troll no bueno, en plan comentario guasón eh, como el mejor celda no que Okami es el mejor celda
2: no, salvo taco takokun que para él el mejor celda es otro pues sí darksiders por ejemplo ¿no? <risa> por ejemplo <risa> pero el rollo de
3: catalogar como la palabra esa super guay de Metroidvania y estas y cosas así, pues bueno, mira, es, es un Zelda, si la gente lo quiere entender así, y, y para mi gusto es un Zelda cojonudo, las cosas como son. La verdad es que bueno, esto nada mucho más lejos de la realidad, porque en varias entrevistas pues el propio Camilla declara que es un fan incondicional grandísimo de, de la saga de Nintendo y que gracias a ella, en realidad existe Okami, ¿no? Y que esto es así, de hecho curiosamente pues tenemos ahí Twilight Princess que, que se lanzó más o menos por la época en la que en la que Link también pues eh, tenía unos poderes ahí para transformarse en lobo y cosas así que bueno mira, llama la atención ¿no? Eh, en líneas generales pues bueno podríamos entonces resumirlo así ¿no? con, con su dosis de exploración por un amplio terreno eh, vamos, aparte de vamos derrotando enemigos y demás, tenemos la parte de exploración hablamos con gente que nos hará encargos, misiones y demás y, y con esa información, pues bueno, también eh, a base de pelear iremos mejorando nuestro personaje, visitaremos las clásicas ma ma mazmorras, ¿no? Tendremos puzzles que resolver, eh, jefes que derrotar, a la vez que de derrotamos ese jefe adquirimos un nuevo poder con, o habilidad con la que seguir avanzando y demás, y vencer otros enemigos, bueno. El juego de aventuras y acción, por decirlo así, rollo Zelda. Pero, pero... Que no todo es tan simple, ¿no? Aquí es donde entra la magia de, de Camilla, la magia de Clover. Y, y la verdad es que Okami, pues bueno, ofrece muchísimo, muchísimo más. De hecho, tiene lo que es para mí una de las mecánicas más innovadoras con, con las que yo hasta ese momento me, me había encontrado ¿no? en, en un juego no y que para mí pues, lo hacen completamente único y, y eso es pues bueno el, lo que sería la mecánica del pincel celestial en sí. no Aquí hago un paro para que en vez de contaros un poquito cómo va la mecánica, es, o sea, me es imposible, ya os lo digo así, eh, intentar transmitiros a todos como... El, el, este tipo de mecánica del pincel y demás, juego que habéis visto en cualquier vídeo de, del juego de Okami, cómo se para la pantalla, cómo sale un pincel, es imposible hablar de eso sin comentar un poco el aspecto gráfico, el diseño artístico y, y, y cómo se ve en realidad Okami, ¿no? Artísticamente ya os conté que es una pasada, que es una auténtica maravilla, eh, sobre todo en el momento, ¿no? O sea, el derroche de personalidad, además eh, del apartado artístico, vamos. Para mí no tiene sin igual. Además eh, de usarse la clásica técnica de cel Shading, que comentaba antes eh, Evil con Beautiful Joe, que ya tenían bien de mano, eh, eh, la verdad, y que, bueno, fue una, yo creo que, que para el cómo querían enfocar el estilo artístico del juego es muchísimo más acertado el utilizar esta técnica. Eh, gráfica más cercana a la animación y demás eh, aparte muchísimo más um, compatible con el, la parte artística japonesa que querían eh, darle eh, que como veremos pues bueno está basado en clásicas pinturas niponas sobre madera eh, así con ese estilo de acuarela y demás esos trazos de externos de brocha rollo pincel gordo y demás eh, que se conoce como ukiyo eh y que mmm, se plasma aquí, pero vamos, sobre una especie de papel de arroz, como un rollo este, pergamino rugoso, que de hecho veremos, y que a lo mejor en PlayStation 2 no se notaba tanto, pero que bueno, sé que en versiones posteriores eh, ese tipo de filtro se, se notaba muchísimo más, ¿no? Curiosamente, eh, hay que darle las gracias al por entonces CEO de la compañía Tsujinaba. Que, ya que, bueno, fue el que propuso en sí adoptar esta inspiración de estilo, ya que eh, en un principio el juego, pues estaba diseñado para verse en un estilo más realista, o sea, más rollo 3D más sí. al uso, que es lo que primaba en el momento, y que, bueno, pues eh, además de esto, las de primeras propuestas jugables y demás, pues hacían que el juego se. resultara aburrido hasta, ¿no? Y. y... Bueno, lo comentaba Camille en diferentes entrevistas y bueno, una cosa llevó a la otra y tras escoger este nuevo apartado visual, de ahí el peso que tenía el, el apartado artístico pues surgió la idea de, de hacer al jugador también partícipe ¿no? de la acción en esos momentos con el rollo del pincel y, y así pues esto realizar acciones eh, del desarrollo del juego pues implementando esta novedosa mecánica ¿no? que está hilada pues perfectamente con, con lo artístico y con toda la ambientación de esa cultura japonesa de hecho,
2: o, de hecho, yo es que no, eh, no me puedo imaginar el Okami con gráficos realistas 3D, has puesto una foto ahí para comparar así, rollo realista y rollo en Celsadin y es que f, no lo veo de otra manera, tío es que es perfecto en... como está, tío, perfecto lo de otra manera ahora es violencia
3: y cortocircuito del cerebro al momento, la verdad
2: no, es que f, Amaterasu con ese escudo de fuego allí detrás, que es el arma en sí que le va cambiando, tío, es brutal, tío es brutal, brutalísimo
3: lo que es el aparto jugable, pues el título en sí se controla, pues como la mayoría de juegos de acción en 3D del momento, move, nos podemos mover con el stick izquierdo y demás, tendremos, eh, poder, se puede rotar la cámara hay diferentes, eh, eh, con L1, me parece, tenemos diferentes zooms y todo esto, hay botón de salto, incluso doble salto con apoyos, hay partes de plataformeo en el que, en el que lo usaremos, tenemos un botón de ataque, un botón para interactuar con lo que sería la gente, los elementos del escenario y tal, y otro botón secundario que, que nos servirá pues para acciones en general, no pues para ladrar, coger objetos eh, con la boca o animales o tal, eh, escarbar y demás, bueno eh, un sinfín de historias. Todo ello pues eh, debemos hacer buen uso de esta nueva técnica del pincel celestial en todo momento, eh, pues eso, bien sea para solventar puzzles como en las bat o, o, o también en las batallas, en este caso que pues bueno además eh, funciona de perlas, no eh, parece que difícil de asimilar pero creerme que en el segundo uno pues ya lo estáis usando como si lo llevaréis visto toda la vida ¿no? Eh, si no recuerdo mal se pulsa L1 y, y, y aparte artísticamente es chulísimo porque se congela todo lo que es lo que estamos viendo en la pantalla como si fuera una captura se desenrolla ahí un pergamino clásico rollo todo en bicolor y tal en rollo así estilo sepia y pues ahí podemos deslizando el stick y calcando el cuadrado pues podemos pintar ¿no? diferentes trazos con, con figuras y demás que, que nos permiten interactuar con el medio. no. Este tipo de poderes, de hecho, eh, son esos poderes de, de los trece dioses y que poco a poco tendremos que ir consiguiendo en, en forma de habilidades. Y, y la verdad es que, bueno, es... Es genial, es genial simplemente eso, eh, dibujar un trazo horizontal sobre un tronco de madera en el escenario y ver que se corta, hacerlo sobre un enemigo eh, después de haberlo golpeado y ver que también se parte en dos eh, y, y forma parte de un combo en batalla, o sea, un, una auténtica
2: pasada. La manera Eso es la que, leche, eso es la leche, tío. Eso es la toda leche. La manera
3: en la que implementaron esto, macho, eh, y, y lo dinámico que hace el juego en realidad, ¿no?
2: Sobre todo los combates, tío, es brutal.
3: Eh, esto, como os cuento, eh, estos trece dioses celestiales, que, que de hecho están inspirados en el horóscopo chino, eh, pues bueno, eh, se dice que tras esta última batalla de, con Orochi de, de, de Shiranui y de Nagi, pues eh, los trece dioses que prestaban en sí eh, sus habilidades, sus poderes a Shiranui para vencerlo pues eh, como Orochi fue sumido, ¿no? en ese largo letargo, ¿no? de 100 años, pues se escondieron en las constelaciones y de hecho pues para para cada vez que necesitamos una habilidad y vamos a desbloquearla, pues tenemos que completar así un poco la figura del, del animal de la constelación pintando la estrellita que toca y demás, o sea, un rollo también muy chulo que, que todo el rato si os dais cuenta, eh, os están haciendo partícipes, ¿no? De... de bueno, pones aquí un puntito, ve una chorrada, pero ya te hace mmm, estar... Que haces falta ahí para hacer eso, ¿no? Y eso es guay. En... Como os cuento, pues esto, ¿no? Va a todo ser ahí pintar sin parar y demás y, bueno, para ello, en este caso, pues eh, eh, necesitaremos tinta y tendremos un indicador de niveles que, que nos mostrará cuánta nos queda, ¿no? Además, pues tendremos un tiempo de... esta, esta tinta en sí tendremos un tiempo de recarga, o sea, no podemos o sea, gastarla a lo loco y tinta sin parar, ¿no? Hay que esperar, tiene como un refresh y para que se va rellenando poco a poco y así no... Que tampoco se abuse de ella, sobre todo lo que es en el rollo de, de los combates, ¿no? Eh, además de este medidor, pues bueno, contaremos, por supuesto, con, con un medidor para lo que es la vida, que viene representado pues esto, energía, por un pues logo así, rollo energía solar, otro en forma de bolsa astral estamos rellenando con alimentos, frutas y demás eh, que nos irán dando pequeños puntos, cuando lleguemos a 200 este, cuenta como lleno y eso hará que Amaterasu pues, vuelva automáticamente a la vida cuando seamos derrotados, No, lo que viene siendo al caso una vida, para entenderlo así, eh, que se puede llenar hasta tres veces si no me equivoco. Por último, también tendremos una bolsa de yenes que, bueno, a medida que iremos venciendo enemigos o rompiendo diferentes elementos del escenario, rollo jarrones y demás eh, que, que al tiro ahí cortar hierba como pasa en, en los Zelda, pues eh, iremos ganando yenes y son fundamentales en realidad en aventura ya que nos permitirán comprar objetos para restaurar la vitalidad, mejorar eh, el ataque, la defensa... Eh, aprender nuevas técnicas en el dojo o sea, los yenes hacen falta y de hecho hay bonificaciones por por vencer antes a los enemigos, por usar más combos y demás en, en forma de yenes eh, por otro lado decir que bueno, cualquiera de estos eh, Cuatro elementos bases que os cuento, pues bueno, se puede expandir en capacidad ahí a nuestra voluntad a medida que vamos avanzando en la aventura y que para hacerlo, pues eh, cuando realizamos ciertas acciones como vencer a, a mini jefes a cierto grupo de enemigos, restaurar partes de la naturaleza del entorno, eh, plantar árboles, eh, darle vida de nuevo a cerezos en flor, jardines y demás, pues bueno, eh, también darle de comer a animales, que es un rollo muy guapetón, que comer su cosa, siempre tienes que llevar diferentes tipos de comida y tal eh, todo este tipo de rollos irán sumando eh, nos recompensará el juego con una especie de puntos de habilidad que eh, el kanji el, el logo que sale es algo así como alabanzas o plegarias, recordar que encarnamos a un dios y que bueno, a lo largo del juego todo esto coge sentido y, y está súper bien hilado y estos puntos, pues bueno, se pueden canjear, eh, en este caso, pues eso, mejorar eh, los puntos de vida que tenemos, el nivel de tinta que podemos gastar y todo esto, ¿no? Eh, para ayudarnos además a lo largo de la historia y en los combates y demás, pues contaremos con tres instrumentos divinos armas opcionales. En este caso, pues los tres, tres instrumentos eh, pueden ser eh, equipados como principales o secundarios. Que aquí también cambian la forma de usarse, las mecánicas y demás. Es un rollo bastante chulo. Eh, y según el enemigo al que nos enfrentemos, pues bueno, hay que, hay que saber también cómo le afecta, ¿no? eh, eh, Si lo tenemos equipado de una manera u otra, la manera de usarlo para, para que sea más beneficioso en nuestro en nuestro favor y además estos tres eh, instrumentos están basados en los grandes tesoros de Japón ¿no? uno de ellos es eh, lo que sería el espejo reflector que equipado como principal pues bueno no eso nos da ataques cuerpo a cuerpo y ataques aéreos y como secundario pues funciona como un escudo no al pulsar el triángulo y, y de hecho pues podemos hacer así una especie de parry eh, cuando bloqueamos justo en el momento preciso pues realizará un ataque especial no rollos que como digo y estoy comentando todo el rato, pues, hacen del juego muy dinámico y muy viciante, ¿no? En cuanto al control y las batallas y demás. ¿sí? Todo lo
2: que tenga Parry es, es, es bien, tío. Todo lo que tenga Parry es bien. Eso es, para el sistema de lucha, siempre bien. Siempre bien.
3: Eh, Por otro lado tenemos el Rosario, que, que equipado como principal, pues, bueno, desatará una gran cantidad de ataques ahí consecutivos, sobre todo de largo alcance, que nos permiten también hacer das y esquivar al enemigo, si vemos que tal, eh, este va de puta madre, la verdad, y como sí. equipado como secundario, pues eh, disparamos eh, proyectiles o podemos cargar el disparo y disparar uno más poderoso, eso también está bastante igual. El
2: rosario es como el collar que lleva la cuba, el Goku, más o menos, lo podríamos sí. decir, ¿no? Yes.
3: Eh, y por último, bueno, tenemos la Glaive, o lo que sería una aguja, y que, bueno, sería el más poderoso, un poco más poderoso, digamos, que el espejo, pero a su vez también más lento, ¿no? Eh, también es, es, genera ataques cuerpo a cuerpo y demás, y, y como equipado como secundario, no varía mucho tampoco el, el funcionamiento. Por otro lado, existe otra técnica, otro, otro plus añadido a la jugabilidad, que se conoce como divinidad en el juego y que nos proporcionará una especie de escudo o invulnerabilidad en determinados ataques durante las batallas, ¿vale? Los tengo cuatro niveles y lo veremos representado ahí en una silueta de, en forma de lobillo, de okami, en la parte inferior de la pantalla, ¿vale? Con diferentes colores y demás, siempre y cuando, siempre y cuando llevemos a cabo eh, secuencias de combo perfectas, ¿vale? Contra nuestros rivales. Esto mola mucho porque te obliga a mejorar y te obliga a jugar bien si quieres si quieres ganar. ¿no? A medida que sea más potente, a medida, digamos, a medida que, que este escudo sea mejor, pues bueno, veremos a Materasu ahí cubrirse con pétalos de cerezos en flor y tal, bueno, un rollo súper. Espectacular visualmente, como como toda la línea del juego. La aventura en sí, pues es esto: o sea, es una auténtica maravilla, como os cuento. Y la verdad es que pesa que le cuesta un poco arrancar al principio. Eh, si sí, hay, hay gente que a lo mejor pues está esperando, pero, ¿y cuándo juego? ¿Y cuándo juego? ¿Y cuándo lo controlo? Te meten un poquito en vereda, como contamos, te cuentan una historia. Igual pasan eso media hora, 40 minutos fácil hasta que empiezas a jugar. Eh, una vez lo hace la verdad es que no puedes parar, o sea es que es así, no puedes parar y la verdad es que bueno, no solo porque es divertido sino porque la historia en sí es, es muy muy interesante ¿no? eh, a medida que va avanzando y demás es lo que decía Abil, parece que te están troleando en plan ya llega el final, ya llega el final ya me enfrento al jefe final, aún queda un poco más, pues aún así eh, es súper interesante pero súper interesante. Y que, bueno, esto con semejante aspecto visual, pues bueno, de, ya, a mí me pasa esto muchísimo, ¿no? Cuando algo se mira, mira tan, tan bien y los, escen los escenarios son súper diferentes entre sí, las localizaciones, vas a un barco, eh, ya el entorno, ¿no? O sea, tienes ahí la torre de Karim, eh, bueno, todo este rollo de la ambientación japo además y, y tal, eh, te mueres por ver más cosas, ¿no? Entonces dices, necesito seguir avanzando para, para, para ver más y más y más. Por otra parte, los enemigos, ¿no? O sea, hay, hay jefes que son absolutamente brutales. Yo tengo buen recuerdo ahí de, de um, un enemigo que se llama Blight, que es así una especie de samurai fantasma, que, sí. que tienes que buscarle las cosquillas con, con una de las habilidades que eran así como dos trazos que me parece que hacía un rollo de niebla y tal. Eh, para despistarlo, o sea, bueno, un, una pasada. El Kyubi, el, el zorro de nueve colas, que también es mm, famosillo por ahí, por Naruto, eh, aquí tiene un combate espectacular, es, es un combate muy de tú a tú, eh, llegado a ese punto en la historia, y, y la historia que tiene detrás, de hecho, también, o sea, es una puta pasada. Eh, los diferentes combates con Orochi, hay un momento de rollo revival backtracking, ahí te vuelves a 100 años atrás y, y, y encarnas a Shiranui a, a, a tu viejo tal y te das cuenta del poder que tiene que es un poder de la hostia cuando vas con todas las habilidades y, y en ese momento el poder que tú tienes y dices, joder, lo que me tiene que quedar por delante de juego, ¿sabes? <risa> Es, es una pasada, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, eh, Yami, el, el, el boss final con sus tres transformaciones, ese típico rollo de dejarte en pelotas, o sea, bueno, es el juego en general, el juego en líneas generales, nunca decae, nunca decae, está lleno de momentos, pero de epicidad extrema, batallas de climas absoluto. Y, y, vamos, o sea... Por lo que es el desarrollo de la historia, que, que, por Dios, nadie se quede sin jugarlo porque porque os va a enamorar. Eso es así.
2: Aunque aunque esté en inglés, es que... Es lo que tú hablabas, tú hablabas, los jefes, pero a mí yo yo ya flipaba con este juego, con el ciclo noche y día, cuando ibas corriendo por una por una pradera ahí, al atardecer, ves una puesta de sol y te está sonando la música de Rising Sun, tío, y, y es que te quedas, pero... Pues, eso es... Es porno duro, tío. Es porno duro. Es brutal, tío. Vamos.
3: Eh, bueno, gráficamente, pues bueno, lo comentamos antes. No, Poco más para añadir acerca de, de este apartado visual que no haya dicho ya. La verdad es que se nota bastante que es un título de, de última Hornada de Play 2 y que, aunque, si bien no iría a los maravilloso 60 ni, ni, ni en play 2 ni en ninguna de las posteriores versiones que hicimos después sí. eh, de hecho creo que en play 2 eh, daba 480 y pues la verdad es que el juego luce de la leche pero es que de la leche eh, esto colorido sin igual eh, una fluidez en las animaciones increíbles un montón de detalles en cómo florece el paisaje por donde pasa Materatsu, eh, la espectacularidad de ver cómo, cómo renace la naturaleza, ¿no? en esos momentos que le devuelves la vida a algunas zonas corruptas y de tales, pero sencillamente espectacular, y el, el uso re bonito, del color re bonito, eh, tío. Eh, Sí, eso es, pero maravilloso a Hacer y... la primera
2: mazmorra y alucinas
3: Wow, te quedas embobado eh, comentaba tú ahora, es que el uso del color en el paso de noche o sea, eso es belleza en estado puro, es, es que eso es así, y, y bueno sobre todo la personalidad no que destila el, el juego tan 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 marcada, que incluso hasta el día de hoy pues esto, casi 12 años después pues se eh, llama la atención como el primer día y es que tal cual está hecho podría salir ahora mismo mañana, que iba a tener Exactamente el mismo carisma y, y ser igual de bonito, ¿no? Esto, uh. esto dice mucho del, del fantástico apartado artístico que, que tiene.
2: Recomendación personal, haceros con el libro de arte de Lokami, que es uah. una puta maravilla. Una putísima maravilla. Kami, Complete Official Works.
3: Ahí, Eso es,
2: con... uah, está editado en inglés, yo lo tengo japonés porque me lo pillé japo cuando, cuando salió la primera vez. Ya no, lo pillé, ya no lo pillé USA, tío, y pff, es una puta maravilla. Es que este juego es arte, tío. Sí, sí.
3: Además, joder, es que estamos contando de que si te tira mínimamente Japón, eh, fliparás con este juego y fliparás con ese libro de arte. O sea, esto hay un rollo que, que Clover, que, que incluso Platinum hace mucho. Que es eh, darle importancia a los enemigos que te encuentras, a los bosses, y a todo esto, y aquí lo hacen, pero un rollo espectacular. O sea, aquí te encuentras el, el enemigo más masillas, y si es la primera vez que lo ves, se para la pantalla, se despliega un pergamino y aparece una ilustración al estilo mm, japo clásico, pero que flipas. Y esto todo pues viene reflejado ahí en ese libro de Hostia, arte. Mira, que, a, que ahora más me has recordado de... una
2: cosa, hablando de los enemigos, creo que había también un rollete de los enemigos más buscados. Así, sí. como fantasmas especiales que eran la polla, tío. Eso me acuerdo ahora, ¿ves? Me ha venido a la mente ahora, tío. Que había un rollete de enemigos especiales que tenías que, que ir cazando, que era la leche, tío.
3: Eh... En cuanto al sonido, pues bueno, otro de esos aspectos, mmm, yo creo que es de los más sobresalientes del título sin duda y, y este es este el apartado sonero, pues es que roza a la perfección. La verdad es que es muy complicado describirlo, ¿no? O sea, es, uh. hay, hay que escucharlo y, y yo creo que sobre todo escucharlo y verlo, ¿no? Ver lo que está contándote con esa música visualmente, porque es que van completamente de la mano. Eh, os contaba esto que toda la ambientación y lo que rodea el juego es puramente japonés, pues la banda sonora corre exactamente sí. la misma suerte y, y nos encontramos pues eso con temas claramente influenciados por el folclore y la cultura japo eh, instrumentos y melodías pues típicas clásicos de, de ese entorno y la verdad es que bueno la música de, de la exploración es súper relajante, pegadiza y demás pero también tiene temas increíblemente épicos ¿no? y, y, y... Se me como son los temas de, de alguna de las batallas y ahí suenan ultra épicos, son maravillosos, y sin salirse no de lo que es la temática, o sea porque los temas eh, estos de batalla que son así mucho más intensos eh, son puramente japos también, o sea, es, es, es sí. brutal. Sin duda yo creo que eso, el trabajo de, de Masami Veda y, y Hiroshi Yamaguchi es completamente de 10, eh, comentaba antes Evil que bueno esto eh, eh, Masami hueda, que es el mismo compositor que, que los Resident que los Beautiful y demás y posteriormente los Bayonetas uh -huh. pues, razo de la leche eh, de hecho pues bueno la banda sonora eh, esta banda sonora pues cuenta con con más de 200 composiciones que es una burrada para un videojuego sí. de hecho se publicó pues un, un pack de 5 CDs eh, eh, que editó Capcom solamente,
2: solamente en Japón Sí, sí, ultra recomendable En una cajita de cartón desplegable Que es una preciosidad Es preciosa Digipack molón sí.
3: la verdad, Todo el jodido merchandising del juego Es
2: no súper sé. precioso y súper sí, molón hay, Las cosas hay, hay figuras que son la leche tío, Que también buah.
3: La figura de Amaterasu macho Que es para hacerse pajas hasta, hasta morir En el intento ¿eh? Eh, La verdad es que bueno decimos que la banda sonora es maravillosa y es que no es de extrañar que ganara el premio BAFTA en 2008, a la mejor banda sonora de videojuegos y, y eso dice bastante además, pues bueno, fue súper elogiado por toda la crítica el apartado musical y por otro lado por otro sí. lado aunque los efectos de sonido y demás historias estén muy muy bien a mí personalmente me mata los diferentes efectos estos de voz que, que se usaron para, para los eres, cuadros de eres diario, un bueno. taco
2: kun tío yo que sé yo yo me yo me abstraigo de esas cosas tío no me molestan Porque tío tú eres una perra fácil yo soy una perra fácil si algo te perra gusta mandita. si
4: algo te gusta se lo perdonas tú Absolutamente pues
2: claro, pero es que cómo voy a cómo voy a mancillar esta obra esta magnífica obra, esta, este juego tan, tan bonito, por lo de las vocecitas, y... cuando lo ha hecho Nintendo toda su puta vida, no hombre no lo ha hecho no, Nintendo mané. toda su puta vida ahora lo va a hacer casco ni me voy a cagar en casco pues no, pues no, yo disfruto el juego, y, y es lo que dice Dani, estaba hablando de la música y la música para mí es eh, esta, esta banda sonora de lo que a mí es la mejor que ha hecho Clover de, de todos sus juegos para mí la mejor, impresionante Impresionante, no, no hay palabras para definirla. O el ruidillo que le ponen de.
1: Para
2: <risa> pues, ahí lo no te
3: paso, las cosas como son. Porque aparte, aparte, ojo, bueno, ahora mmm, me lo tengo anotado por ahí para adelante el rollo que, que comentaste antes de que esté. En inglés, que no se hayan, después de trope mil versiones, ni ni molestado en traducirlo a, a, al español o a cualquier otro idioma. Eso, eso, aunque, sí que
2: es, eso sí que es pecado, tío. Eso sí que es pecado, tío. ¿Nable? Que este juego no esté traducido al castellano ya, es de hacerse eh, mirar tío.
3: Por favor, que aún por encima tú estás maldiciendo, leyendo en inglés, eh, que muchas veces, en líneas generales es entendible 100%, se puede disfrutar eh, además es un juego mmm, un poco chapado a la antigua eh, esta gente le gustaba vicio mucho en la época de los 16 bits y se nota porque no te dan no te dan todo masticado no te dan todo hecho y muchas veces si quieres completar una misión o, o saber por dónde seguir pues tienes que hablar con la gente no o sea tienes que ir a hablar con uno con otro recabar información y, y claro el juego está en inglés hostias, y te tienes que buscar la vida y a lo mejor es un poco es un poco eh, hay un impedimento para que alguien se acerque al juego yo, yo lo puedo entender ¿eh? y es que te digo el rollo del ruidito al hablar, porque cuidado que no tiene putas líneas de diálogo este juego ¿sabes? porque es que ojo, eh puedes hablar con una persona tres veces y tres veces te va a contar algo diferente es una pasada también, ¿no? el, el curro que hay ahí detrás Pensando directamente lo que serían las, las versiones en sí, que sería la versión original que, que se lanzó en PlayStation 2, pues bueno, el, el juego contó con sucesivas versiones en, en otros sistemas hasta llegar a día de hoy, hasta la actualidad. De hecho, a principios de 2017 pues, se lanzaba una versión en, en Wii... 2007, con...
2: 2007. Que se te han ido 10 años, amigo.
3: Es castigarme bien las nalgas cuando veáis. 2007. <risa> por Radio Down Studios eh, la gente de los Gozo War de, de PSP y demás y nuestra querida Tose y que bueno, si bien no añadiría ninguna mejora notable en el contenido ni cosillas así, pues sí que lo hacía en cuanto a lo jugable porque eh, como sabéis, ese control maravilloso de la Wii con el control del motion en, en, en el mundo y tal pues se antojaba ideal ¿no? En, en una primera instancia para el uso de las mecánicas del pincel, poder pintar y demás en la pantalla pero la verdad es que no consiguieron implementarlo muy bien y, y, y es que en sí el juego pues requería bastante precisión en los trazos y estas cosillas que, que en ese momento ya no sin el sin el Wii Motion Plus este que sacaron luego más adelante que daba un poco más de precisión ni, ni leche sino que estaba mal implementado el control y, y la verdad es que bueno yo que yo pude probarlo y la verdad no me moló nada de nada, me quedo 50.000 veces antes con, con mando clásico DualShock 2 de toda la vida y bueno, eso sí me pudieron meter resolución 480p e incluso 16 novenos que la verdad es que lucía bastante bastante bien por el RGB en la Wii
2: Esta, esta versión no le gustó mucho a Camilla no estaba muy muy contento con lo que hicieron con la versión de Wii porque él lo considera en sí un juego suyo y no le moló, no le moló nada, tío, que saliera esta versión y de la manera que salió yo creo. Luego, quizás luego ya no protestó tanto con las de HD y todo esto, pero en esta versión recuerdo que no, no le hizo muchísima gracia.
3: De hecho, ahora me acabo de dar cuenta que tengo. Mmm, ostenta tener la portada más guapa de todas las versiones que hay. Hay una edición muy guapa que creo que salió uh. exclusiva en, en Reino Unido, que tiene un slip de estos de cartón donde se mete uh. la típica cajita del DVD, que tiene una ilustración y una portada que vamos eso es pecaminosa eh, a mediados de 2008 eh, se apostó de nuevo pues por otra revisión no en este caso en, en PlayStation 3 en formato HD solución hasta el 1080p no adaptando eh, por la pequeña compañía japonesa Xadrive, Drive pues la verdad es que no contó de nuevo con, con nada de contenido añadido de contenido adicional eh, quizás algo que se pretendía hacerlo atractivo, ¿no? Esta, esta revisión, pues, era incluir también el, este típico de control adaptado a los mandos Move, que también tenían su sensor de movimiento en Sony y todo esto. Sí que incluía incluía trofeos. Eh, no tengo, la verdad es que yo no pude probar el rollo de los Moves. Yo esta es una de las versiones no, no. A que
2: no, no, yo, yo no, no, sacrilegio, tío, para mí. Lo que tengo,
3: por lo que tengo leído y escuchado por ahí, eh, tres cuartos de lo mismo que con el de Wii, o sea, es uh. mm, indisfrutable, con los MUF está fatalmente implementado, y, y bueno, o sea, se, jugarlo con el mando DualShock de toda la vida, que es para lo que es, o sea, esta versión es cojonuda, la verdad, eh, yo solamente digital a través de lo que sería el PSN para USA, Estados Unidos y tal, pero sí que cuenta con una edición física en Japón, que por cierto es Region Free y que incluye inglés, por supuesto.
2: Japón ah, y Asia, ah, te puntualizo un poquillo, y en Asia también, que también está en inglés y es un poquito más barata, por si alguien ah, lo pues quiere mira. pillar. Alguien lo quiere pillar. O, otra cosita, Exadrive, hay que decir que hacen unos Porsche HD cojonudos, son los responsables, por ejemplo, del parche del Zone of Tenders. De, del colección de, de Play 3 que lo hizo un parche de 500 de 500 cuánto era 500 megas creo que era que, que te hacía el juego una auténtica maravilla resolvía todos los problemas y que bueno también hizo el remake del del Zelda de de Wii U del Zelda sí. ay, del Wind Waker Waker, que, que es, es cojonudo, sí, la verdad que es cojonudo y la, esta pequeña compañía también son ex miembros de Capcom que curiosamente también y decir claro, que, sí. que hicieron un trabajo maravilloso limpiando lo que es el Okami y le dieron una pinta, pero realmente estupenda esta versión es realmente increíble
3: aparte, pues eso eh, permite escoger filtros y cosas o sea, este rollo que comentaba antes de todas las ilustraciones y, y el apartado artístico que se ve ahí como Papel de arroz como un pergamino antiguo y demás y todo dibujado sobre eso. Aquí se nota un montón en esta versión. Eh, y bueno, por último, este mismo, este mismo diciembre de 2017, eh, prácticamente ya hoy en día, pues eh, se lanzó una nueva versión, una nueva revisión HD del juego. En este caso, para para PlayStation 4 y para Xbox One, curiosamente. Eh, bueno, pues eso, sin más ofreciendo una resolución de hasta 4K a todas las pantallas de hoy en día pero bueno, nada de 60 FPS ni historias raras, mantiene sus, sus 30 FPS de las versiones anteriores y que bueno además tampoco incluye nada de contenido adicional, ¿no? Se sigue en este caso, en el caso de, de PlayStation trofeos, en Xbox habrá sus logros y su, y su rollo pero bueno, sin más, ¿no? Eso sí, a un precio cojonudo que para que no haya eh, a día de hoy pues son disfrutado del juego, pues, sin duda es, es la, la elección a, a seguir. Está a algo menos de 20 eurillos y si tienes una consola, pues eh, de, de último jornada es compra obligada, como quien dice, si no has jugado este juego. Eh, la verdad es que es muy, muy, muy curioso. Me resulta curiosísimo que cuente con tantísimas versiones, ¿no? A, a, a lo largo de estos últimos años, eh, ya que, bueno, es, no es un título que la verdad haya todo numerosas ventas, lo hablábamos antes, que, bueno, me extraña que Capcom apostara ahí, insistiera tanto ahí con su freidora a, a tope, ya que, bueno, eso, entre la versión de, de Play 2 y la de Wii, eh, que bueno en el momento fueron así un poco las más, más laureadas por decirlo así eh, no habían vendido poco más de, de medio millón de unidades ¿no? La verdad es que, bueno, tampoco asimilo que después de tantas revisiones y no hayan añadido nada, nada, nada de contenido, simplemente se hayan limitado a eso, a meterle filtro y adaptar la resolución a los tiempos que corren y, y eso, lo que es mucho peor que hablábamos antes, que no se hayan ni, ni molestado en localizar ¿no? Eh, al idioma o a los distintos idiomas eh, el, el juego que no pasó del inglés, ¿no? Aunque, aunque el juego estaba en sí en inglés, eh, hay por ahí detrás una historia que tengo leído bueno, algunas de esas entrevistas a Inaba y a, y a Camilla que como os cuento el juego pues esto al implementar toda esta temática del folclore japonés el rollo del pincel y tal en una primera instancia habían eh, desarrollado el dibujar kanjis no eh, el juego estar eh, focalizado en sí en Japón y que en una primera instancia su público iba a ser el japonés pues muchas de las mecánicas eh, lo primero que le enseñan a cualquier niño que eh, cuando va al cole pues es esto a, a saber qué significan y a dibujar los kanjis y demás y iba a tener así eso el juego, ¿no? Eh, cuando lo decidieron exportar y, y traer a Occidente y demás, pues mm, lo simplificaron muchísimo, le metieron estos trazos ya más simples, los círculos y demás con el pincel y decidieron meterle muchísimo más texto, o sea, hablan de que hay no sé cuántas líneas de texto y que ya localizarlo en el inglés... Por todo lo que habla, que si Susano, que si Zanagi, que si todas estas leyendas folclóricas japonesas, es complicadísimo haberlo localizado ya al inglés, cuanto menos pues a otros idiomas, ¿no? Suena excusa, pero no sé, a mí me parece imperdonable. Igualmente, pues bueno, existen, siempre existirán estos grupos de, de fansub y demás, y la verdad es que bueno, hay una traducción completísima al español para, para el juego original de PlayStation 2 que está genial, pero genial, la verdad es que os invito a probarla y a echarle un ojo, de hecho es de esas mimadas, mimadas, que hasta los, todos los carteles, eh, partes del escenario y demás están todas traducidas con su texto y, y su diseñito, para que encaje bien, para que no sea un pegote todo bien puesto en español y que, bueno, es una manera también de poder disfrutar plenamente de la historia, ¿no? Eh, otros títulos que derivaron en sí de este, mmm, os cuento así un poco rápidamente, hay un pequeño detallito, jueguito, eh, homenaje que, que eh, Clover y Platinum es mucho de esto, que es, se llama Okami Retro Festival 2008 y bueno, es una especie de juego en 2D, así con un poquito plataformero, con temática en 8 bits y tal, al estilo Flash, que la verdad es que desconozco si si en su momento pues se lanzó en móviles o solo en PC o cómo fue el rollo, pero bueno. Es una curiosidad, pero está ahí que, que le hayan dado ese pequeño mimo. Y lo que sería en sí su secuela directa, que en este caso fue lanzado en el 2010... 2011 en Europa para la Nintendo DS, eh, al igual que ocurría, pues, con ese Beautiful Joe, pues, bueno, eh, no está en este caso desarrollada por Clover en sí, ni, ni, por la mayor parte del equipo, pero sí que hay gente, eh, que había participado en el juego original, y la verdad, pues, eso, está considerada en sí directamente una secuela, de hecho, la historia transcurre nueve meses después de que acaba el primer, el, el primer Okami, el primer juego original, y en este caso, pues, bueno, tomaremos el, el control de Chibi Terasu, que, como lo dice la palabra, pues es, es una especie de okami en formato chibi, ahí todo cookie, pecarrechiño. Y bueno, en líneas generales, pues se mantiene esto, todas las mecánicas del, del, del juego, eh, todo el desarrollo original, bueno, todo, todo, todo así, mmm, prácticamente igual. Y, y tiene unos bosses también muy guapos yo recuerdo por ahí un enfrentamiento con, contra un kabuki clásico así gigante en toda la pantalla y tal con unas mecánicas chulísimas es un juego muy divertido y la verdad es que muy en la línea y de calidad igual que es el que el primero cambio pero en este caso pues eso adaptado a los controles del lápiz de la DS y, y tal y que, y que tengo sin completar y de hecho me comprometo aquí a retomarlo y, y a meterle mano la verdad eh, como curiosidades, así para ir cerrando, eh, decir que um, Okami Amaterasu, nuestro nuestro prota, pues bueno, sale como un personaje seleccionable en el Marvel vs. Capcom 3 y Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que, que es así también rollete Beautiful Joe con pequeñito, pequeño rollo de impacto y de esos jodones que está, que está genial el, el encontrarnos aquí a este personaje, que el final boss Yami en sus tres formas es también el final boss del del crossover de lucha de Wii Tatsunoku versus Capcom y que, por ejemplo, lejos de, de Capcom eh, hay mucho mimo por Okami y Camilla siempre dice que es quizás uno de sus juegos favoritos eh, desarrollados que, bueno, la transformación, por ejemplo, en Pantera de, de bayoneta pues es claramente un guiño Okami va también dejando eh, ese rastro de naturaleza y flores tras sus pasos y tal Brutal
2: y, eso, brutal, brutal pues,
3: <risa> Detalles geniales como estos y nada más, nada que no haya dicho ya, no me enrosco más, que ya sabéis que para mí para muchísima gente eh, o, o que a mí es simplemente maravilloso y, y uno de esos claros ejemplos de que el videojuego puede ser más allá que un videojuego, no si también considerado arte y, y una forma de expresarlo, de expresar esa creatividad también y, y apartado artístico sin igual, ¿no? Así que bueno, que bueno, todo el mundo a probarlo.
2: Bueno, y para dar un poquito de conclusión, Dokami, por mi parte, decir que a veces es un poco injusto compararlo con Zelda, no sé, creo que tiene la suficiente personalidad para, para brillar por sí mismo, y, y es lo que veo yo al final, sobre todo por esa estética que ha, tanto ha comentado Dani, y es lo que, in, lo que impregna, sobre todo, y le da ese sabor tan tan chulo a Okami, pero es que no es que se limite a seguir mecánicas de Zelda, sino que tiene sus propias mecánicas, sobre todo en el sistema de combate, que para mí es mucho más divertido y dinámico que el de un Zelda en sí, y lo dicho, lo encuentro una auténtica maravilla y un juego que, que ojalá estuviera en castellano para que lo pudiera disfrutar mucha más gente y descubrir una auténtica maravilla de, de juego de, de Clover dirigido por Camilla y que... Y que a mí me, bueno, me alucinó sobre todo en la Play 2, tío, porque decía, joder, ¿cómo puede hacer esto la Play 2, tío? Me pareció, me pareció absolutamente espectacular.
5: Bueno, y si no, no tenéis nada más, nada más que decir, vamos a hablar de otra joya, otra obra maestra, pero en totalmente opuesto a lo que viene siendo Okami. Eh, si Yokami es un rollito así, eh, digamos, onírico de dioses, el rollo pintura, aquí encontramos mala hostia, malas palabras, patadas en los huevos y agresividad, machismo y por todos lados. Eh, no, no, no. Estamos hablando Estamos hablando de Bohan, ¿vale? Eh, eh, de esta maravilla. Eh, el director fue, fue, Shinji Mikami aquí hacía de director, el productor. Fue a Sushi Inaba, que también está implicado en r Leo, en The My Cry, en Code Verónica, Vanquish, Bayonetta 2, por Cero, en el cancelado Skill Bone, que es una pena, pero también está ahí metido. El diseñador y escritor de esta puta locura es Hiroki Kato, que estuvo en Resident Evil 1, en Resident Evil Gaiden, también en Code Verónica, en, el, en otro juego muy loco de Capcom que es Under the Skin. En Monster Hunter Stories, Mega Man 2 de Power Fighters, el programador, por ejemplo, también tuvimos aquí a Kiyo, Kiyoiko Sakata, que estuvo en Wonderful 101, Dave May Cry y Resident Evil 4, por ejemplo. El compositor de, de la banda sonora de este juego, que es igual de loca que, que todo lo demás, fue Masafumi Takada, que pudimos oír su, su obra en, por ejemplo, por citar algunos, en, en Ramma, un medio Battle Rain Essence en, en, en otro juego alocado que es Flower Sun and Rain,
2: uh -huh, Earth bien.
5: Force Monster Attack. Dime, David.
2: No, que el Flower Sun and Rain de Grasshopper, para que la gente sepa de qué ¿De compañía DS? eso. Sí, de DS.
5: Exactamente, de DS, que es, es, es también muy, muy loco, muy loco. Eh, también, por ejemplo, como decía, también participó en Semi Soul 2 en un estilo Batalion, en el Lean of, Lean of Contact, perdón en el Beatmania 2DX, en, por ejemplo en Smash Bros. Brawl, que os gustará más o menos, pero tiene una banda sonora brutal. Y también participó en varios Danganronpa, de eso como se pronuncia, eso? nunca se ha decir la mancha. <risa> no so,
4: que... Tenemos que llamar a Hazard para que nos lo explique eso.
5: Joder. Bueno, el juego se lanzó en el 2006, eh, en septiembre en Japón y en octubre en Estados Unidos y ya en enero del 2007 en Corea, y febrero para Europa y Australia, y luego se lanzó en, el, en la PSN en octubre del 2011. Eh, la historia, eh, no, tampoco es muy enrevesada, tampoco tiene su cosilla, pero no es muy, muy complicada, eh, trata de un ángel caído que descendió de los cielos, eh, que se autodenominó el rey demonio Angra, que era un auténtico hijo de puta y que reunió un ejército de demonios para someter al mundo de los mortales. Eh, un hombre apareció con el poder de Dios en sus brazos y utilizó este poder para cargarse a todo lo que se menea y learla pardísimo. Eh, los hombres, agradecidos, llamaron a este señor, a este hombre, Godhan. La leyenda dice que, de ser necesario, el Godhan retornará para drostias como panes y poner un poquito de orden. Pero también dicen que, que aquellos que poseen este poder son capaces de convertirse tanto en Dios como en demonio. Y justamente ahí es donde entra a acción nuestro protagonista, Jim, que con 23 años de edad termina teniendo la Gohan porque Olivia, que es, ahora nos contará un poquito Juana, que es la descendiente de un clan que protege las Hans pues le encarga su cuidado, su custodia. Jim tiene un gran sentido de la justicia y, a su vez, una gran cantidad de demonios tras él, pese a que es un grandísimo machista y un grandísimo hijo de puta. <risa> Luego ya iremos contando un poquito. ¿Vale? Eh, y su Nemesis era algo misterioso y desconfiado de hacer, que ahora nos contará un poquito, un poquito Juana. El juego recuerda bastante, mucho, a, a Hokuto no Ken, ¿vale? Pero también un, eh, a un montón de western distópicos y alocados. Yo siempre me acuerdo de un, de un juego que se llama Rising Zan, <risa> el, el Samurai era, Pistolero. Exactamente, que es así un poquito también ese ambiente de loco, es así un, un poquito más Max también, es una cosa un poquito. Tenéis que verlo, ¿vale? Yo os recomiendo que a los que no conozcáis, que me extraña que no conozcáis este juego, veáis un vídeo, cualquiera de los vídeos que hay en YouTube y vais a flipar. El juego homenajea y se cachondea de mil millones de cosas. Podéis encontrar desde monos con más caracas de lucha libre, Power Rangers enanos, eh, eh, dos drag Queen extraños, patadas <risa> en huevos, eh, coger y dar las zotes en el culo a un enemigo, machismo, como digo, descontrolado. <risa> solo
2: un número... Solo... <risa> que que solo lo de los azotes más recordar el anuncio. El anuncio de Gofhan, que era la puta caña, que era un tío cachas con un que, que le cambiaron la cabeza por un puño, tío. Y el anuncio era realmente increíble: que entraba en un supermercado y había una tía ahí haciéndole idiota, y el tío la castiga, la pone sobre sus piernas y le empieza a dar azotes en el culo. Que es uno de los movimientos del juego, tío. Y que es, es realmente increíble. El anuncio lo recomiendo, que si podéis ver el anuncio publicitario de Gohan. Que es un, él lo dicho, un tío cachas con un puño en la cabeza, ahí montado, tío, que en imagen real, que es, es la puta hostia, empieza todo el rato así Godo y entonces hace un castigo, tío, es brutalísimo, tío. Arrancándole una puerta para ayudar a una tía, es, es realmente un anuncio cachondísimo, pero cachondísimo.
5: Es precisamente es un humor muy japonés, eh, todo, todo lo que gira en torno al título, desde los golpes, como el anuncio, como dice Evil, cualquier cosilla y sobre todo al comportamiento del, del personaje principal, que a mí me recordaba muchísimas cosas a, a, a Coque Saeva, bueno, a Río Saeva de City Hunter, que es ese rollo de, de héroe fucker, ¿vale?, pero machista y baboso al mismo tiempo, que era capaz de, de, de repartir repartirse que y si quedarse solo en un escenario, como de caerse en la con una tía y darle un azote en el culo a algunas cosillas de esas, ¿sabes? O que le caiga una sartén en la cabeza, pero al rato recuperar la, la compostura. Son esas cosillas, ¿sabes?, que le dan un toque muy japonés al título, aunque realmente el aspecto que, que tiene el juego no es tan japonés. Pero ya te digo, es una puta locura, una puta maravilla y el juego es una, una rayada de, de principio a fin.
4: Bueno, pues venga, nos metemos ya un poquito con los personajes. ¿vale? A nivel principal tenemos a Jin, como ya he dicho Kafka, es el protagonista de nuestra historia y la verdad es que, bueno, es un tío muy cachondo y salado con un, un sentido de la justicia muy muy intenso en sí, pero que además, bueno, es lo que decimos, que es machista y, y un babas, y bueno, todo esto hace que, que siempre acabe merdándose en, en historias mucho más de la cuenta. Y de hecho, un día intentando ayudar a Olivia, acaba perdiendo un brazo en, en un enfrentamiento con Bruce, con Chita y Félix, que son tres enemigos de los que luego hablaremos, y eso acaba llevando a que consiga uno de los God Hands, que es el que está custodiando a Olivia, y entonces se empiece ahí a repartir Cera de la Buena. La verdad es que Jin, o sea, fuera de God Hand, no, no ha tenido mayor repercusión, no, no ha estado presente en nada, pero es un personaje que es muy querido por, por, por la gente, por los fans de Capcom, y sobre todo es un personaje que se ha pedido mucho para, para la saga de Marvel vs. Capcom. Y de hecho se rumoreaba que tanto Jin como, como Asura, que es otro, otro personajazo, eh, iban a estar por ahí como DLCs, pero parece que al final será algo que nos quedaremos con las ganas, porque el juego mucha salud no parece que tenga, pero bueno.
2: Una auténtica lástima, porque personajazo sí. y lo dicho, ¿cómo, ¿cómo lo veríais hoy en día este juego con el, con la piel tan fina que hay con el... Uah, sí la
1: hoy
4: sí, día. La bomba, o sea... Es te moriría directamente.
1: Bueno,
2: moriría, claro, pero es bueno, que... nosotros seguiríamos disfrutando, lo que es lo bueno. Sí, Yo, mor... Yo moriría de gusto disfrutando. Ya te digo.
5: ¿Tú te imaginas en un combate a, a Deadpool y a Jin juntos hay ese rollo <risa> que... Soldando a... Pero por ejemplo, esto que... ahora que se pide mucho el remake de HD de este juego, que es lo que decía Nemesis hace, hace un poquito, que decía que si se hace un remake HD de este juego... Tiene que ser como era el juego, o sea, no se puede tocar nada como se pedía, por ejemplo, con no, el catering.
4: No. No. no se puede hacer eso, tío,
5: porque no, por eso. Es, este,
4: este juego el control necesita darse sí. a los tiempos.
5: No, pero se, se referían, no en cuanto al control, lógicamente el control, ¿Sí? la cámara... Y los fallos técnicos hay que solventarlos. Se refería en cuanto al macarrismo del juego.
4: Ah, no, eso no hay que tocar nada.
5: Al canallismo. Es que, por ejemplo, con el catering, ¿sabes? Que se pide... Ahora van a... a un personaje sí, nuevo, y sacan ¿no? la... Sí. Y, se, y hay mucha gente ya pidiendo, sobre todo las, las, las mujeres un poquito pasadas de rosca, están pidiendo que se toquen cosas del juego. Digo, entonces, claro, ya no es el mismo juego y ya no tendría la misma gracia. Pues aquí lo mismo, aquí no. Es totalmente políticamente incorrecto. O sea, es un juego... Es que no se imagina la gente que no lo juega. Es gamberro. De roja, eh, que
2: está? Es gamberro. Muy gamberro. Y está basado en el puño de la estrella norte también. Muchas cosas. Como bien has contado. Y el puño de la estrella norte es machista. En pura cepa, tío. Pero pues eso, mucho sí, más eso. serio.
5: Hay que, este juego solo tiene sentido conservando 100% lo
1: que es.
2: Sí, y además es que se lo toma todo a cachondeo. Y no sé. Habría que entenderlo eso. Tomárselo más como eso y dejarse de tonterías, tío.
4: Bueno, pero no sé. No sé cómo llegaría, ni... ni me da miedo pensarlo. Ya sigo a lo mío, ¿vale? Y nos metemos ahora con Olivia, que es la protagonista de la aventura y desciende de una familia que durante generaciones ha dedicado a, a custodiar los godhands. Y es que, bueno, básicamente cuando, cuando murió el, el guerrero este del que hablábamos antes, el guerrero de leyenda, el clan decide directamente arrancarle los brazos y custodiarlos. Así que... O sea, cuando dicen proteger los brazos de God Hand, es literal. <risa> y bueno, ahora que toda su familia ha sido masacrada por demonios y, y por un prometido que es más nocivo que los tronistas de, de mujeres y hombres y viceversa, pues Olivia se escapa con, con una de las God Hands y acaba en un pueblecito en el que el destino hace que, que acabe cediéndoselo a Jin, como hemos dicho antes, convirtiéndose así en compañeros y bueno, aunque parece delicada la verdad es que no duda en, en sacar un Tomahawk y lanzárselo a Jin cada vez que este se pasa a la raya, o amenaza con cortarle el brazo, y no sé es, es un personaje que tiene mucha fuerza, pero, pero bueno es, es un florero total de hecho es, es lo que hablábamos de, de machismo puro y duro, de hecho durante la aventura iremos consiguiendo recopilando imágenes que no son más que, que imágenes en, es, en cosas provocativas de, de este personaje e incluso conseguiremos, aunque no la utilizamos para nada en el juego, pero conseguiremos un trajecito de coneja de Playboy simplemente para ponerse en las tejes O sea que es,
1: es, es, es
4: un uso muy muy bestia de, de del concepto de mujer florero, bueno o personaje florero mejor dicho.
5: A ver, aquí hay otra conexión con, con, por ejemplo, con lo que decíamos de City Hunter. El rollo que lleva uh -huh. eh, Río Saeba con la... Con no me la de, Julia. Con la, con la Julia, la, gracias. Ori, creo que se llamaba. La Ori, que sí. la
2: llamaban aquí como Julia.
5: Aquí, aquí es Coque y Julia y Río y Kaori, exactamente. Pues el rollo que llevan es que es exactamente lo mismo. Que, que le vacila al otro, el otro le saca un martillo. Uh -huh. le, un martillo o lo bazoca o lo que pillara uh -huh. Y aquí está, pues eso, le, le toca las narices, pues le saca un es mismo, ese mismo rollo, otra conexión también
4: pues sí y no sé bueno, en cuanto a personajes principales ya os digo ya tenemos principales, y aquí sí que ya empieza a, a salir un poco la, la creatividad por banda, aunque sí es cierto que donde más abunda es en, en los enemigos menos importantes pero bueno en los principales nos encontramos a Bruce, Conchita y Félix... ...que os he comentado muy brevemente antes... ...son tres cazadores de tesoros... ...con los que podríamos decir que comienza toda la aventura... ...y bueno, como ya os he dicho... ...buscaban conseguir el God Hand para su para su superior... ...y no dudan en, en cortarle el brazo a Jim... Para, ...para quitárselo de en medio cuando persiguen a Olivia... Eh, ...estos tipos son un equipo de tres... Eh, uno de ellos es muy grandote y lleva un casco con cuernos y, y unas mazas con pinchos como puños. Eh, luego hay otro que es un escuchimizado bastante más ágil y tiene como un gran cuchilla. Y luego ya tenemos a, a Conchita que, que básicamente va con un látigo y no sé si es que era una domadora de leones frustrada o algo así, pero bueno. Y nada, eh, nos encontramos con ellos un par o tres de veces. Eh, y eh, si sí es cierto que atacan de uno en uno pero si somos un poquito lentos luchando es posible que se que se nos aglotinen y, y tengamos que enfrentarnos a dos de ellos o incluso a los tres luego tenemos por ahí a Cell que es el, el poseedor del God Hand izquierdo eh, de hecho él se hace llamar Devil Hand y además es uno de los cuatro Devas los Devas son un grupo de cuatro personas barra demonios barra seres que tienen como objetivo resucitar al gran demonio Angra este bastardo era el, el prometido de Olivia y de el encargado de custodiar los, los Huns. pero bueno tiene tanta codicia que, que hace que traicione y asesine a toda la familia se apodera del, del izquierdo como hemos dicho y ahí es cuando Olivia huye y y hace que, que Jin consiga el derecho. Eh, después de un par de combates contra él, pues lo gozaremos. Antes de morir se arranca el brazo de, de una forma un tanto absurda, bueno, como uf, en, en, en la tónica de todo el juego, o sea, simplemente
2: aviso, ¿sí? aviso de spoiler, aviso de spoiler, aviso sí, de spoiler, venga vaya, me va sí, a avisa, juegos, avísalo no... que yo no, yo no he contado lo de lo de Beautiful Joe, sois un poquillo eh, ¿sí?
4: juego, eh, eh, Esto es un spoiler ah. entero, fin, ya está. O sea, no, ya ay, es va. un
2: spoiler entero, pero estas cosas joden, tío, porque son detallitos que le puede molar a alguien que pruebe el juego, tío, ahora. No sé, yo lo veo muy supremo. Eh, un detalle de esto, no conocerlo. Lo veo muy supremo.
4: Bueno, pues ya está. Venga,
2: lo dejamos así. Lo...
3: <risa> Eres, si no mandé ningún spoiler del Locami, ¿eh? ¿Lo Aviso.
2: Uh -huh. Ni yo cascado del Beautiful. Le he comentado alguna cosa, pero el que lo quiera descubrir tendrá que jugar.
4: Y a mí me la sudáis los dos, pero bueno, que sin spoiler. No, no,
2: no pero hay que quejarse, <risa> coño.
4: Venga, me voy con el siguiente. No sé no me voy con el siguiente que sangra. Eh, según la historia de God Hand, es el han caído. Eh, en la versión japonesa lo, cono lo conocemos como Satán. Y hace las veces de... Esto también es un spoiler. Y es, pues, básicamente un mazacote gigante con el que tendremos algún que otro momento cinemático si, si aprovechamos para hacer los counters cuando, cuando toca. Y bueno, una vez que acabamos el combate, la escena final podríamos decir que está integrada. ...con una, una, una paliza que, que le pegamos de guantas divinas... ...así que es un bicho que... No, ...no creo que hubiera vuelto en una hipotética segunda parte. Luego tenemos por ahí a Elvis... ...que este es el mejor personaje del juego con diferencia... ...es el, el puto pendejo cabrón de, de God Hand... ...y bueno, es que tiene tiene un estilo y, y un color de ropa... ...que quizá pueda recordar vagamente al al del inigualable Elvis... Pero la inmensa calva que peina no tiene nada que ver con el frondoso tupé del, del rey del rock. Que lo intenta suplir con los pedazos de puros que se fuma el tío. <risa> es el primero de los devas con el que nos cruzaremos en el juego. De hecho, nos enfrentaremos con él un par de veces en su forma normal. Y luego en, en su forma demoníaca. Y nada, lleva como ornamento un collar budista. Con, con unas bolas que son más grandes... Que las tetas del la árbol lo ferraría aquella. Eh, se supone, pues, más que nada, por el tema de los puros y el acento, que el personaje en sí es cubano. Demonio cubano, si se puede considerar así. Y por cómo se comporta, pues el, el apetito que tiene está a la par con su obsesión. O sea, que tiene Churris. Y de hecho está colado por Shannon, que es otra de las devas, que suda bastante de él. Y Elvis decide simplemente mostrarle su valía de macho en o sea, a momentos tan absurdos y simples como este y no necesitamos más ¿eh? pero bueno y nada, mención especial a, a las frases que, que suelta un cabrón o huevón en, en castellano latino y es que aquí se nota que, que los señores de Capcom le cogieron el gustillo al, al dialecto con Resident Evil 4 con el detrás de ti imbécil aquí este bichito en su versión demoníaca pues crece aún. un Año y tiene una cara en el ombligo aunque lo que más llama la atención son las bocas que tiene en vez de manos bueno, una vez que acabamos con él recupera su, su forma normal y nos pide que le digamos a Shannon que ha sido el mejor rival que nos hemos encontrado mientras el bicho arde, arde con su propio puro como si fuera un, un entierro ahí y ahí bueno, Jean le, le reconoce que en, que en otra situación podrían hasta haber sido amigos, la verdad es que es un personaje que está bastante guay eh, los combates con él son bastante divertidos y, y bueno es, es un personajazo este Elvis luego tenemos a Shannon por ahí como decíamos, otra de los cuatro devas y es que si Elvis era un gulas con mucho apetito pues los apetitos de Shannon son más bien dedicados a los placeres del deseo y la, y la adoración y bueno, está a medio camino entre el diseño de una hoja y un magical girl y bueno, a ella un poco se puede decir y reconoce abiertamente que lo de resucitar a Angra le da bastante igual, que ella lo único que quiere es mandanga. Y bueno, entre sus poderes más importantes está uno de, que nos convierte en chihuahua, que nos tiene un rato pululando por ahí como si fuéramos un perrillo, y de hecho, bueno, se ha especulado mucho con que, bueno, como es tan rubia, con rasgos occidentales y, y tiene esa obsesión por los chihuahuas, ...que pueda ser un personaje que esté basado en... ...en Paris Hilton a, a modo de parodia... ...pues de hecho es... ...la época en la que Paris Hilton estuvo... ...tanto de moda... ...luego ya en, en su forma demoníaca... ...se convierte en una bestia ciclista de patas... ...y que tiene un final... ...bastante interesante también... ...y nada... ...luego ya el, el último D.E.V.A. ...que tenemos por aquí es el primero de ellos... ...de hecho es el... ...es un estirado... Eh, seguidor de Angra eh, de hecho su resurrección es la única ambición que tiene en la vida eh, va de traje y además combina muy mal, eh, no, no tiene mucho sentido del gusto y además no le gusta sociarse las manos y, y sabe muy bien manipular al resto del grupo para conseguir lo que quiere pero bueno, llega un momento que se tiene que enfrentar a Jin y se convierte en una especie de mantis religiosa con, con la cabeza del propio Belce entre los ojos, un bicho un poco poco grotesco y estos serían los, los personajes principales y luego pues ya aparte de estos jefes finales bestias tenemos a, a algunos mid bosses que nos vamos a ir encontrando ahí o, o jefes finales menores también y que aquí es donde ya ha ido un poco la locura y, y, y la creatividad de buscar lo absurdo de hecho, tenemos por ahí a Mr. Gold and Mr. Silver, que son un, un par de vedetes que calzan como medio kilo de magro de pierna cada uno, pero que pegan con el culo y que incluso hacen el, el molinillo de forma combinada, van vestidos ahí en plan como si fueran unos Freddy Mercury y es muy curioso ver que a uno de ellos no le afecta la, la técnica de ruleta que tenemos de patada en los cojones, dejando ver que igual uno de estos hermanos eh, se ha cortado el troncho en algún momento. <risa> de hecho, si nos acercamos al cadáver cuando, cuando terminamos el combate, Jin dice, este tío igual perdió las bolas en la guerra.
2: <risa> no, a mí me mola que, que son como Wesley Snipes, pero en rollo drag queen, tío. Es muy brutal, tío. <risa> son muy brutales, tío.
4: Luego también nos enfrentaremos por ahí con la Giant Crane, que es una una crúa doble quince... como si fuéramos no, la verdad es que este enemigo no, no tiene ningún misterio ni nada pero bueno, ahí está luego tenemos al maravilloso Gorilla Mask que vendría a ser como el, el Gorilla Groth de, de DC Comics pero bueno, nos encontramos ahí un bicharraco, un gorilón, wrestler profesional y que es que tiene una escena de introducción impagable y, y absurda, es que es en la, en la zona del parque de atracciones, si no recuerdo mal. Y entonces llega un autobús. Hay un banco vacío. Y cuando se va el autobús, hay un gorila sentado leyendo el periódico. Deja de mirar el periódico y de repente se levanta. Y Jim le dice: Tú no eres humano, ¿no? Y el otro se queda en plan: ¿Cómo? que me estás contando? Y a raíz de ahí ya empiezan a luchar. No sé, es súper es extraño, súper eh, absurdo, pero muy divertido. Y el bicho hace lariats y tiene algunas técnicas de gruesling. Y de hecho Jin también podrá hacerle suplex y cosas así especiales. Luego tenemos ya la, la mayoría de pinza que han tenido aquí los amigos de Clover, que son los Power Rangers enanos. Y que también tiene otra esa introducción tan genial como absurda. Ya te digo, o sea, las poses de presentación típicas que veíamos en, en las series Sentai que, que tanto le gustan a Hazard, pues así se van presentando de uno en uno. Y bueno, una vez que superamos el combate, que es lo que tiene así un poco de chicha, porque son los cinco enemigos del tirón, pues eh, se piran haciendo volteretas en el suelo a, a velocidad. Es muy, ya os digo, muy triste, muy muy loco, pero muy hand a mí es que me, me vuelve loco este humor tan absurdo.
3: Luego tenemos poco, por ahí a. ¿Dime? Un poco rollo. <ríe> Fuma de extrema del palo. Para lo que queda en el convento, me cago dentro y vamos a hacer aquí. <ríe> Cuanto más absurdo, mejor, ¿sabes? Total, para lo que va a durar, ¿sabes?
4: <ríe> no sé, yo no sé qué pasaba por sus cabezas en esto. Es que. Ya te digo, es, es un sentido del humor que, que tiene que llegarte y a mí, desde luego, me llega. A mover, vale. a a mucho luego tenemos por ahí a Doctor Ion que es una especie de Frankenstein único que se está desmontando cuando le peguemos tortas y que incluso cambiará su brazo por un, por un lanzamisiles en un momento dado y nos intentará pegar con, con la electricidad que lleva y eh, bueno, aquí literalmente acabaremos metiéndole un cable de electricidad por el culo y lo mataremos de una sobrecarga todo, todo muy bonito. Luego está por ahí Raybel que es un guitarrista que podría incluso ser eh, en lo que se basa el arma de, de Dante en Devil May Cry 3 o viceversa. Ahora no recuerdo qué juego fue primero. José, ¿tú lo sabes? ¿Sí? ¿Qué juego
2: fue primero? ¿Si este o Devil May Cry 3? Creo que este, pero ahora no te lo puedo asegurar bien. Creo vale. que este, pero bueno, tampoco... Bueno, en
4: cualquier caso, Ravel, ya os digo, son
2: eléctrico,
4: Como con el arma que, que decía antes que, que veíamos a Dante en del el Cry, Cry 3. Luego eh, nos lo volvemos a encontrar. Lo que pasa es que estará con su compañero de grupo, que es un batería que se llama Debussy, Y, bueno, lucharemos contra los dos a la vez. Y una vez que acabemos con ellos, pues aparecerá una especie de ninja enmascarado salido de Mad Max con, con otra guitarra, que también será un combate bastante
2: sencillo. Además, creo que el tema musical que suena se llama Devil May Sly. De Devil May Sly, sí. exacto. Y también el, el cachondeo con eso.
4: Luego tenemos ya por ahí un, un enano psíquico. Y no, no, no tiene mucha gracia eso va flotando y nos va lanzando rocas y tenemos que hacer que, que caiga, que pierda el equilibrio y, y zurrala en el suelo o lanzarle cosas directamente. Está por ahí también el gran sensei, que es un samurai con más tengu. Empieza una técnica de cuerpo. Y bueno, por suerte, contra este enemigo habrá un montón de darumas gigantes en el, en el escenario. Que podremos lanzarle a las copias hasta, hasta quedemos con el enemigo de verdad y nos enfrentemos con él. Y luego ya llegando al final tenemos unos niños peso que están a medio camino entre, entre ser asesinos japoneses guardias reales de, de algún sultán de estos tipos de salidos del Assassin's Creed Origin, ¿sabes? Eh, son eso sí, muy sencillitos, y llevan una cinta en la frente que pone ninja, así que será por algo, o pretenderán ser algo, no sé. Y luego ya para acabar tenemos al Afropuño, que es un, un tío negro bastante alto con, con el pelo sí. afro, y sale sentado en un sofá acompañado de dos guarrillas, y bueno, una vez que acabamos con ellas y, y le quitamos el sofá de en medio pues este tipo este seguidor de Bruce Lee nos intentará hacer sus técnicas de Jeep Kundo pero sale bastante escaldado porque también es, es, es un combate este, muy sencillote
2: este es homenaje a, a Karina Pouljabat sí, de sí.
5: Juego
2: con la Muerte no, no, no
5: a Jim ¿No? Kelly a Jim Kelly a Jim. explica, explica Te, te explico te... yo a Karina a es el jugador de estos este gigante que sale en Juego con sí. la Muerte sí. que es uno de los niveles de la pagoda Sí. Pero yo creo que se parece más a Jim Kelly el de Operación Dragón, que en Operación Dragón sale con un kimono amarillo y Ahí lleva está, la ropa.
2: Es más pequeñito, es más este. Lo que pasa el, es que sí. si es... Que lleva, si es alto, lleva el, el lleva,
5: claro, no, pero lleva... Y si te fijas, lleva el kimono, el traje que lleva Afrofist... Lleva es parecido, es parecido a de al, Lee. Al, al de Bruce Al de Bruce exactamente. A mí este personaje me recordaba mucho a Jones del, del Río de Dragones. ¿Vale? ¿Le sí, acordáis del, eh, el del personaje sí, de Jones? Sí, es, muy, sí. es, muy, muy, es prácticamente igual. Y a Tiger Jackson de, del Tekken, tío. Mm, mm -hmm. es, 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 es todo homenaje de Jim Kelly. No confundir con o sea, Jim con M. Jim Kelly. No confundir con Jim Kelly, que es el de, de bailando bajo la lluvia. No tiene nada que ver. <risa> que, <risa> que,
2: que también había Jim un ¿no? Claro, <risa>
5: <risa> me, me, me ve me veo alguno, me veo alguno flipando y diciendo, ¿qué dicen esta gente? Y luego sí. Si, si, si sí, conocéis hay otro luchador que me recordaba, a este que está ya eh, a mí, como me, hay un juego muy putre que a mí me gusta mucho que se llama Kensei Sacred Fist, no sé si lo conocéis. Sí, 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 el sí, Kensei, sí. Pues hay un luchador que se llama Steve que es una mezcla entre Jim Kelly y Blade, el Blade original de Marvel, el que salía mm. con el pelo a los ojos con, con gafas de ser de flipado y con perilla y tal. No sé si os acordáis de ese, de ese Blade, mm. sí. el, el de las películas de Drácula y tal. Pues era una mezcla entre, entre todo eso... el, el, el pero este, sí, pero
2: siempre salen estos cabrones, tío. Yo, yo quería que saliera también un homenaje a John Saxon, tío. <risa> que John Saxon me molaba en Operación Dragón, tío. Era un sí, carácter que cacutre, tío.
5: Putre, que no, de hecho, es que no sabía antes marciales. Después después se aficionó al el cabrón. Se, se ¿Sí? apuntó un montón de escuelas y tal. Pero a la, a la película le pilló un poco tarde... El, no se pudo preparar bien el, el personaje... Y se le, se le nota, vamos, que se le nota al pobre
2: Serie Z, tío, total Era un hombre de Serie Z
5: Pues, ahora que dice Jim Saxon y de... o sea de Gene, que John, dice, Saxon. John Saxon En, en Operación Dragón en la, Hay una escena que se, se ve a Jackie Chan Recibiendo una hostia en toda la boca Haciendo de extra Eso es una hostia, hostia, sí,
2: una bueno, eh, también dicen que es el, el que sale volando En Operación... En, hostia, en la otra, joder, Furia Oriental el maestro de judo, cuando le pegan un ostión que sale atravesando una pared, un, pero un señor ostión también dicen que... Sí, pues, sí, 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 pues
5: <risa> eso te, son detallicos que molan. Pues ya te digo, a mí el Sofía siempre me recordó a, eso, a esos personajes. Un poquito a Blade, es un, es un rollo pin. Está en negro estos chulos, que le falta el gorro y la y el bastón. Y me recordaba a estos personajes. Y es un homenaje, yo creo, por lo menos yo lo veo así. Más a Jim Kelly que a Karina Buduljavar. Bueno, ya si nos metemos un poquito más en la jugabilidad, que es que es donde quizás, junto con el humor, donde más destaque el juego, porque es muy especial también. Eh, lógicamente, pues es un juego de acción en 3 D. Eh, es un rollo, digamos, un poquito débil My Cry con beaten up con Musou. ¿Vale? Que es, nos movemos en todas direcciones, ataque cara a cara con movimientos especiales, que ahí nos desbloqueamos o compramos a medida que el juego va avanzando. Y con la cámara eh, sobre el hombro, en tercera persona muy parecido a lo que pudimos ver en Resident Evil 4, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Mm. Eh, ah. incluye, incluye también el botón sensible al contexto, ¿vale? Como en, en Zelda o Karina Stein o como en Resident Evil 4. Y, por ejemplo, el, con ese botón pues saltamos escaleras, recogemos objetos, ataques especiales, que solo se pueden usar, cuando, eh, digamos, contextuales cuando el enemigo está aturdido o cansado. Eh, y cada tipo de ataque especial depende del tipo de enemigo también ¿Vale? por eso he dicho antes Juanan que con el, por ejemplo con el mono con el luchador de wrestling, pues le haremos suplex y le haremos llaves de lucha libre a ese enemigo el stick analógico derecho en, en no controla la cámara asigna cuatro movimientos de esquivar a las direcciones del stick ¿Vale? un movimiento de esquive, uno de voltereta y un dash izquierdo o derecho Después de cada nivel, visitamos una ciudad donde se puede comprar mejoras, como golpes especiales ahí de la ruleta o potenciadores de lo que son los status del personaje. O también una cosa muy cachonda, digo que a mí me hace muchas gracias, que podíamos ir al casino a jugar a las cartas y ganar dinero. Un ambiente muy, muy sordio. <risa> Jin también puede usar proyectiles que, digamos entre comillas, que recoge del escenario o del contexto del juego también, como bates, talones de madera, barriles espadas e incluso lanzacohetes, ¿vale? Que los vamos a encontrarnos por ahí por ahí tirados. Podemos configurar los ataques, como hemos dicho antes, como deseemos, con triángulo, cuadrado y X, ¿vale? Es muy personalizable el juego. El cuadrado es el único botón que permite al jugador encadenar múltiples ataques a la vez
1: y no contextual y tal.
5: Hay más de 100 movimientos en todo el juego para elegir, ¿vale? Lo que me parece una puta locura. Yo no sé si esta cifra es correcta. Pero cien si movimientos de estos locos para combinar y para elegir, me parece una exageración.
2: Es que ya en la eh. tienda de compra con los especiales es una puta locura, tío. Es un ejemplo bueno, lo no, que me parece
4: una burrada. O sea, lo, lo que son movimientos normales, o sea, que al final puedas hacer más de 100 combinaciones, sí. Pero más de 100 movimientos, yo no recuerdo que tuvieras. Sí, y, y mucho menos de los especiales, o sea, los de la, la reel, la ruleta esta, No, la reel, yo me digo en la que la ruleta en conjunto,
5: yo creo que no llega a los 100 tampoco. Yo, me, yo, es que la, yo buscando información en la cifra que encontré, y a mí yo sé que son muchos, no los he contado, yo no recuerdo cuántos eran, pero claro, como ponía, incluso ponía más de 100 movimientos disponibles, tal, no sé qué, y digo, hostia, y esto y esto tengo que comentar solo ellos porque realmente es que no... Yo, yo se me acuerdo de estar abrumado del de año de todo el rollo de combinar las distintas combinaciones, el rollo personalizable, y eso es una puta locura. Pero es sí, se me hacía mucho de lo uh -huh. la, 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 la oferta es flipante. Sí, lo que pasa es
4: lo, lo que sí que está muy bien es eso, el, el poder combinarlos todos y ir metiéndolos en, en diferentes botones y, uh -huh. y hacer los combos, o sea, en, en diferente posición de hacer el combo. Y ahora, ahora no sé por qué, estaba yo como si fuera el berseria, ¿sabes? Pero no, no, es simplemente eliges la posición de, del combo en la que se hace cada, cada tipo de golpe. Y la verdad es que estaba de la hostia, yo me podía pasar ratos y ratos y ratos preparándome combos con, para darle diferente dinamismo, entrar con determinado golpe, acabar con una patada espectacular, etcétera, etcétera, o sea. Y era eso, era comprar en la tienda uno nuevo y empezar a probar cómo lo podía meter dentro del combo para, para que quedase más guay.
5: Y a veces de quedar guay que estamos haciendo de golpes, pues eh, también tenemos como ha dicho Juana, en lo que ya ha nombrado, la wood drill o wood roulette, no me acuerdo bien cómo se llamaba que es la ruleta, vaya como decíamos, la ruleta que esa podemos asignar una cantidad limitada de movimientos estos se limitan eh, a una cantidad de esfera al uso de una cantidad de esfera o de cartas que Jimmy va recopilando a lo largo del juego algunos movimientos requieren dos o tres de estas unidades, mientras que la mayoría solo requiere uno los ataques son notablemente más potentes que los golpes normales y tienen diferentes propiedades. Eh, a mí me flipaba eh, la patada home run, ¿vale? Que es, eh, home run, eh, como, que le metías una patada en los huevos a un tío y salía volando y se perdía por el infinito. O sea, era flipante. Uh -huh. Y el taconazo a las pelotas. Ese, tío, ese es un golpe totalmente de, de Gandhi, tío, de señor. Pim, pam, pum, taconazo en los huevos. A la mierda, le da otra cosa, mariposa. Y el, y el de los azotes en el culo, ese también es flipante.
4: El que mola es el que te sale, que te, te pones de rodillas y empiezas a pedir disculpas. ahí le la el. Eh... No, 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 hay, hay uno que Jin se, se pone a pedir disculpas, entonces le, es como que baja el nivel de, del juego y todo, y, y es en gran sí, la... humillación, o sea, se queda humillado.
5: Ay, había uno, había, me, me, no me acuerdo bien, pero había un, un personaje que no funcionaba, puede ser o algo...
4: No, había no, el, lo, lo que tú dices es uno que hace como un taconazo que les pegan las pelotas.
5: Sí, pero no, pero las las el que dices, tías, tías. ese no se lo puedes hacer. No, pero el que dices tú de, de suplicar, me suena mm. a mí que había con un personaje que no funcionaba o algo así, es que no me acuerdo, ya no me acuerdo bien, me suena pero ya no me acuerdo. Mm. Pues no sé, ya te digo
4: que ha pasado tiempo.
5: Bueno, pues eh, también contamos con el poder de, de la mano de Dios, de la voz Hunt. Podemos aumentar la barra de, de, de poder, que, que es lo que nos da el... Para, se rellena, perdón, usando la esquiva, golpeando, derrotando o realizando burlas. Las burlas, por cierto, que pueden cabronar a, al, al personaje al que se la hagamos. Uh -huh. eh, cuando se alcanza una cantidad determinada, Jin se quita el brazalete para liberar el verdadero poder de la mano de Dios y en este estado es completamente o prácticamente invencible aumentando el poder de todos sus ataques, tanto en potencia como en velocidad. Incluso puede ignorar los, el, los bloqueos de, de algunos enemigos, y a él le permite bloquear casi siempre con éxito. Se puede aumentar el, ta el tamaño de la barra de TP, de, de habilidad, para tener más poder comprando mejoras o encontrando las cartas o las imágenes picantonas que comentaba antes bueno. Lo que digo, si usamos esto es muy importante. Si usamos la burla, que es uno de los puntos de del juego, los enemigos pueden entrar en un modo de furia, aumenta su poder de ataque, pero también los hace más vulnerables a, a los caos. Hay que tener muy en cuenta que lo que es el timing, vale, y, y el conveo del, del botoneo a la hora que los pulsamos. Ya que si quedamos atrapados en una ráfaga de, de, de golpes y de combos, nuestro nivel irá disminuyendo. Mientras que si realizamos una gran cantidad de ataques, burlas, esquivas y todo ello combinado, pues lógicamente irá aumentando. Los niveles de dificultad del juego van del 1 al 3, siendo lógicamente el 1 más sencillo, y el cuarto, que es un nivel que se llama Die directamente, que es el la hostia en la bicicleta. El juego no es por sí facilillo, yo, vamos, yo, yo no lo recuerdo fácil. Es un juego cabrón. Y, y puto.
4: Pero, 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 pero además súper agradecido, porque a la que tú te hacías con el control y o sea, cada, no no servía a esquivar, sino que si venía un golpe de un enemigo pegándote un puñetazo con el brazo derecho, eh, mejor que hicieras o una esquiva hacia la izquierda, o sea, hacia la, sí, hacia la izquierda para meterte debajo del golpe y luego contraatacar tú, o hicieras una esquiva hacia atrás y dejaras pasar el golpe y luego siguieras zurrándole. Pero, claro, si en vez de ese golpe a lo mejor te lanzaban una patada, pues eh, tenías que hacer otro tipo de esquiva. Entonces, claro, con, si... con las con las cuatro direcciones de la cruceta, eh, Jean iba haciendo como, como amagues de, o fintas de, de hacia dónde esquivaba. Y eso, combinado con, con luego todo el conveo, hacía que el, que el combate fuera increíblemente divertido. Para mí el, el problema real estaba en, en el movimiento, en, en cómo... En la, cómo en la cámara... Y, en, ya, ya no solo en la cámara, que también, sino en, en que se desplazaba a tipo Resident Evil, ¿sabes? De claro, eh, he giro, el de giro, 4. giro, me encaro
5: y entonces tiro recto.
4: Yo te, maneras, yo, yo
5: te digo que conozco mucha gente que precisamente por, el, por ese tipo de control y los problemas de cámara de no poder uh -huh. controlar lo que tienes alrededor de repente está, y de repente que te tenga un puñetazo por la espalda y te en la puta cabeza, uh -huh. yo conozco mucha gente que por ese problema dejó dejó el juego de una
1: puta vez.
4: Pues es una pena, pues ya te digo, ya me, me lo disfruté mucho. Y sí es cierto que a día de hoy pienso que si esto lo cogiera alguien tipo Platinum y, y emplease todo lo que ha acabado siendo bayoneta en, en hacer un God Hand, un remake o, o algo por el estilo, podría salir algo
5: muy bruto. Bueno, durante, como estamos hablando de dificultad, eh, durante el nivel 2 y y el uno de los menores vaya los enemigos no atacan a menos que estés en su campo de visión o sean ellos atacados a partir del nivel 3 los enemigos atacarán independientemente de la posición de la cámara es decir, aunque no te vean lo que te comentaba de que te pueden atacar y tú no haberlos vistos a ellos lo que provoca muchos golpes fuera de la pantalla vale, aunque tenemos el radar en la parte superior eh, lógicamente la fuerza de ataque del enemigo y la inteligencia artificial aumentan a medida que, que aumentan los niveles de dificultad en el nivel DAI, por ejemplo, eh, un Jin totalmente al máximo puede ser brutalmente asesinado en aproximadamente unos 6-7 golpes, incluso menos, dependiendo del enemigo. Además, mientras los enemigos sean derrotados a su nivel superior, mayor será el dinero obtenido al final de cada etapa. Y esto obliga a los jugadores a dominar el teaming, como decimos, los combos, las habilidades, la inteligencia de los enemigos, las esquivas, eh, todo. Tienes que combinarlo todo para obtener... Una mayor puntuación Y comprar aún así más movimiento eh, Mira, esto es lo que te comentaba Juana Que digo, me sonaba por esto eh, Al menos Jim eh, Lo que decía Juana pues un, el, Es el groove Que eh, pues posee un gorril que se llama group eh, Que nos que nos da mucha ayuda Porque cae de rodillas y suplica Y esto tiene el efecto de restablecer instantáneamente La barra al nivel de uno Pero eh, no tiene efecto en el modo difícil Eso es lo que me sonaba a mí en el, modo difícil, no, en el modo muy difícil no, no funciona. Mm -hmm. Hay una pequeña posibilidad de que después de matar a un oponente este se convierta en lo que el juego llama Demon, demonio, vaya. Que es una criatura humanoide desfigurada. Estos demonios son únicos y tienen su propia música cada vez que se produce la transformación. Con la pantalla cada vez más oscura y son jodidamente cabrones ...pueden transportarse por la pantalla... ...para esquivar nuestros ataques... O sea, ...hacer literalmente lo que se haga de los huevos... ...y hay cuatro tipos de demonios... ...los rojos, que es el más común... ...cuyas manos se transforman en unas espadas largas... ...como yo el malo de, de ...los púrpura... ...que pueden liberar proyectiles de llamas oscuras... ...a distancia... ...los amarillos, que pueden liberar espinas largas... ...de sus cuerpos para atacar si estamos... Eh, ...algo más cerca... ...y los azules... ...que es el más raro... ...que son criaturas muy musculosas... ...como centauros... ...que empuñan un gigantesco tridente... ...que si los logramos derrotar... ...que son bastante cabrones... ...podemos usar ese, ese arma... ...las posibilidades de que un enemigo se transforme... ...lógicamente varían según la dificultad de juego... ...y el nivel de, que tengamos...
4: ...la verdad es que estos bichos... ...molaba mucho como la puesta en escena... ...me acuerdo que cambiaba la música... ...incluso la, la atmósfera en sí... ...se, se cambiaba un poco y el combate con ellos, y además que deja, solían dejar premios interesantes, la verdad es que molaba, o sea, era, era jodido pues sabías que te encontrabas con enemigos chungos, pero molaba porque sabías que, que ibas a encontrar cositas guapas después.
5: Yo recuerdo los azules, había los demonios azules estos ro de puta, y algunos me costaron más que algunos de los subjefes, no
4: Sí, la verdad es que sí, pues hay, hay subjefes, que, que bueno yo recuerdo los, los tres ninjas gordos estos o el o el afro puño que venían con las dos tías que nada más empezar o sea hacías el, el de la de la ruleta de habilidades hacías la del God Hand esta que pegaba el palmetazo de Buda y con ese palmetazo o sea a los dos compañeros automáticamente los matabas y, y al enemigo en sí lo dejabas a, a tres suspiros de vida sabes dos combos y, y un nivel uno
5: claro. y listo cardíaco. Mm. Y una cosilla, antes de que se me olvide, tío, que estoy dándole vueltas, ya, la, ya me he acordado. El puto Rabel, ¿sabes? Mm. ¿A, quién me, ¿A quién me recuerda, tío? El, el, el Raxel de Fighting Vipers tío, que es así, a mí es, es ese es el puto rollo y se parece. Mm. Me, recuerda, sí. me recuerda muchísimo, tío.
4: Con el pelillo a capa y todo, sí. Y,
5: y luchando sí. con la guitarra en la espalda y así, incluso el nombre sí. de Raxel, Rabel. A mí me recuerda y está diciendo aquí me recordaba que cuando jugaba me acordaba ya que no me acordaba cómo se llamaba el cabrón al rax
1: algo
5: <ríe> no, mayor como, como todos y bueno los gráficos Juanan, yo creo que es un juego a ver aunque suena a topicazo pues hijo de su época vale de, de, de play 2 no son muy malos en cuanto a técnica, ¿vale? El, el diseño es genial, el diseño no, yo creo que no tiene no puede poner ninguna pega al juego, mezcla buen, buen gusto bien entendiendo a, a lo que es el juego, con humor, eh, un carisma a los personajes bastante bueno, pero claro, técnicamente pues tiene cosillas como paredes que desaparecen y, y, y texturas un poco bailongas y tal, un poquito cutres, pero que yo creo que no molestan, tío. yo creo que es lo que menos hay que mirar en este juego. Ya, lo que pasa que
4: piensa que venían de, de de un estudio que, pues lo que habéis dicho antes, o sea, Beautiful Joe tiró de de un estilo muy concreto, eh, Okami también tenía su, su vida propia y aquí fueron a un estilo más realista, donde se nota mucho más el fallo y donde se vio que entre el movimiento del personaje, el tema de la cámara que te pegan por detrás el perder paredes a veces, el, en realidad los gráficos eran muy básicos o sea eran suelos súper sencillos y, y barriles colocados por ahí o sea, no no eran molestos pero tampoco tenían ningún nivel de detalle entonces me parece que sí que eran cutrillos y que si sí, por algo se podía criticar a este juego es precisamente por esto pero en ningún momento me parece aceptable pues lo que pasó en la época, no de decir bueno pues es un juego infumable porque
2: no es bonito a tres? los ojos. Es un juego de tres, sí. Sí, sí, o sea, no. no, no, no. Igualmente, ¿qué, qué, ¿qué pensaríais? Por ejemplo, este juego si lo hubieran hecho en tercera persona seguramente hubiera sido más rico en cuanto sí. a, sí. a, y a el, gráficos y el, si hubiera sido y, más de
5: cincuenta Y el 50%, y el 50 de problemas en cuanto a jugar lo que tiene la gente y te lo sabéis ahorrado.
2: Vaya, vaya, sí, Lo que pero para es que, bueno, optaron por una cosa original que era la cámara tanque. Que por sí, ejemplo, para las esquivas, cuando encarabas a un tío y hacías las esquivas, la verdad que era muy chulo. Sí. O sea, en, en
4: cuanto tú te metías ya en el control, el juego se hacía una delicia, pero
2: requería y, y... y, y se experimentó y... también, se experimentó mucho también.
5: Es que es algo que yo voy, no sé me ha dicho antes, creo que ha sido, ha sido Dani o no sé qué ha sido. que yo, A mí este juego, tío, me recuerda al Conquer de Rare que son esos juegos que hacen eh, que se les va de las manos y que lo hacen medio de cachondeo pensando que no lo van a sacar, ¿sabes? Uh -huh. Me da esa sensación que van diciendo, venga, estamos aquí arriba, venga, me fumo tres porros y a ver hasta dónde llegamos. Venga, ahora enanos disfrazos de Power Ranger, Venga, ahora dos travelos. Venga, un mono que hace lucha libre. Venga, ahora... ¿Sabes? Es ese rol. Y me da la sensación de que dejaron un poquito al lado el, el apartado técnico uh -huh. porque se volcaron en lo demás. Yo creo que no... No pensando que no iba a salir, sino se ¿sí, a creer por culo. Si, es que, si lo que ven se van a fijar, va a ser en eso.
4: A mí la sensación no sé. esa, tío. Yo más bien creo que viendo las ventas de los juegos que tenían, les acabaron diciendo, os apañáis con este presupuesto y sacáis lo que salga. Eso no, es, sacáis no, lo que no, salga. No, o sea, no os damos más pasta. Y dijeron, vale, creemos que es aceptable y tiraron para adelante. No sé. Pero bueno, y musicalmente, oye, pues mmm, la verdad es que eh, me parece que todo esto es, son gustos muy personales. Pero a mí, la banda sonora del juego, o sea, no, no me parece una banda sonora remarcable como, como tal. Pero sin embargo, no me imagino a este juego con otra banda sonora. Porque cada personaje tiene unas músicas que le pegan al 100%, cada combate tiene unas melodías... Que, que lo describen a la perfección o sea cuando estamos luchando con Shannon tiene unas músicas muy de Happy Flower, con Hazel eh, tenemos mucho guitarreo duro ahí eh, incluso con Elvis tenemos unos ritmos muy molones no sé, o sea en todo momento el juego tiene una banda sonora que le pega a la perfección aunque no necesariamente sea algo que, que vayamos a estar recordando toda la vida ni que digamos joder es que me tengo que comprar de esta banda sonora
5: Exactamente, eso, no es una banda sonora de sacar en 5 CDs con caja de cartón y no sé qué y un perfume de regalo ¿sabes? Pero, sin embargo es una puta banda sonora tío, que te que casa de puta madre precisamente porque hay canciones que son muy locas entiende loca porque lo que dices tú un guitarreo excesivo pero adrede música así como de niña tonta como dices tú, el, el silbillito del oeste de pesollo de fondo es una música precisamente que casa con el con el aspecto y con el con el sentido que tiene el juego yo creo que de puta madre y luego un doblaje que a las voces bastante bueno tío con unos, unos fx de, de los golpes eso sí yo personalmente los sonidos de los golpes a mí me encantan o sea, en ese aspecto yo creo que no yo no tengo ninguna pega y a mí yo sé es,
4: sí no los, los fx
2: están muy logrados a mí, a mí, hay una musiquilla que me encantaba, que sonaba. No sé si era el, era el tema de Jin, así. Es que era muy cachondo. El tiki tiki ting te 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 t t t t t t t t t que t t t t t t t t de 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 juego en sí ni de combate, me parecía genial ese tipo de, de locuras, tío, <ríe> le iban como anillo al D al juego.
4: La verdad es que si fue una, pesta, una, una apuesta muy gamberra por parte de, de Clover quizá no, no arriesgaron en, en, en el aspecto visual como lo hicieron con Beautiful Joe o, o en, el, en el concepto más artístico y de narrar una historia de acuarelas como pudo ser Okami, pero aquí dijeron, venga, vamos a ser gamberros, vamos a hacer algo con lo que nos riamos de nosotros mismos, eh, hacer un absurdo y no sé, a ver qué sale. Y a mí, desde luego, me, me gustó mucho el experimento. O sea, de hecho, para mí God Hand es un juego al que le, le guardo muchísimo cariño y, bueno, siempre lo he dicho, me parece completamente injusto cómo se le ha tratado y, y lo que ha pasado con él.
5: Bueno, por lo menos tenemos el consuelo de que incluso muchos que le dieron un 3, luego recularon y ahora es un juego entre comillas de culto que hay mucha gente que, vuelvo a repetir, quiere un, o una segunda parte o un remake, un reboot, llámalo como quieras, pero yo sigo diciendo que quizá lo que les pasó a esta gente es que pensaron que un juego con este sentido de humor y con este nivel de locura que es muy rollo japonés, yo creo que pensaron incluso que no iba a salir de Japón, porque no se iba a entender fuera. ¿Sabes? Como yo que sé como, como tuvimos el caso, por ejemplo, de Incredible Crisis en Play, en Play 1, el juego de los minijuegos sí, de la familia. La sí. Pues que, que es un juego que, que rara que llegara a España, porque es un juego muy japonés, aunque no en, en apartado visual, pero pues sí en cuanto al rollo que llevan y tal. Uh -huh. Pero bueno, nos llegó, gracias a Dios, y a día de hoy me quedo con el consuelo de que, que la gente lo demande, que la gente lo tiene como un juego de culto. Pues nada,
3: yo
4: creo... Ah, la venga,
5: nos venga. Venga, métete ahí, eh, curiosidades. Empieza tú, venga, que Empieza tú loco. Echa bueno, tú pues, loco. a verlo. <risas>
4: yo llevo durmiéndome desde que hemos empezado. <risa> eh, bueno, en el juego, como ya se ha comentado, se pueden hacer carreras de perros y uno de los perros que compiten se llama Mika Head. Esto se debe a la coña que... Hay que se hablaba antes, bueno, coña, ¿no?, a la, a la rabieta que pilló, de que prefería perder su cabeza antes que ver Resident Evil 4 en, en PlayStation 2, y como bueno como eso al final acabó sucediendo, pues aquí teníamos a este perro. Aunque también hay que decir que teníamos otros perros, creo que teníamos por ahí a Materasu también, y, y no recuerdo qué más de, creo que de Beautiful Joe. La verdad es que no, no, lo, no lo recuerdo muy bien, pero sé que había varios perros, o sea varios sí, varios perros varios chihuahuas y de hecho había uno que, que era el que más posibilidades tenía siempre de ganar que creo que era algo relacionado con el con el nombre de, del señor eh, eh, el Aniba esto o Ashiba o como se llame el, el director que ahora no me acuerdo a estas horas ya estoy muy pez y, y Nava el productor
5: bueno el juego eh, también eh, algo muy japonés también tiene New Game Plus ¿Vale? Cuando terminas el juego y tienes acceso a todos los movimientos desde el principio, junto con los movimientos exclusivos que solo obtenemos después de terminar el juego. ¿vale? Pero eso sí, no el dinero ni los stats mejorados, la, la resistencia, la barra, la habilidad de mejorada, todo eso olvidado. Pero los movimientos los tenemos todos desde el principio para disfrutar. Y luego, eh, una cosilla, la carátula, que aquí. La original en Japón, el puño que, que, que se ve atravesando la boca del punky...
1: <risa>
5: en la versión nuestra nos llegó... Digamos que pasa por el lado. Como que le va a golpear, pero le dan la oreja algo así. ¿Vale? No, digamos censura es que era una censura un poco extraña. Hombre,
2: digamos es que, en el, que le otro, como... en el otro la atravesaba a este no, no, le, y le salía le por detrás.
5: Le rompía, el otro le rompió la cabeza. Y este es, digamos, eh, que como que está al lado, el puño, ¿vale? Sí. Está lateral... Y a mí esta, la, la carátula esta, tío, siempre me ha recordado, que no sé si es un homenaje o qué, al My Hero de Master System. Sí, sí, sí. esa sí, carátula que sí, es llevarles sí, un puño golpeando un punk, la cabeza de un punky.
1: Sí. Y siempre me ha
5: parecido un, un homenaje o uno, no sé. Es ver una y pensar automáticamente en esas gloriosas carátulas de Master System, en esta de My Hero de Master System. Os recomiendo que busquéis la carátula de japonesa y española, de, bueno, española, occidental de Gohan para que veas la diferencia entre una y otra, yo me sí. quedo lógicamente con la japonesa y esa reventada de boca al punky, digamos es todo, toda un, un, una declaración de intenciones de poner los huevos sobre la mesa y decir, vas a flipar con el puto juego como está flipando el punky este sin dientes
4: Sí, de hecho la, lo que es la portada japonesa venía en, en los kits de prensa que llegaban, eh, acompañaba esa ilustración acompañaba al, al juego o sea, no, no que lo utilizaban como portada, sino que lo regalaban como una especie de, de litografía aparte en la que podíamos ver eso, la, la escena más explícita.
0: Bueno, pues vale, nada. yo creo que Cera vamos Loba. a ir dejando ya por aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Alguien quiere añadir alguna cosa? No sé si alguien quiere decir algo. No, no
2: dejo a estos señores si quieren hacer añadir algo más. <risa> yo me quedo servido yo solo
5: quiero añadir que quiero desde ya un Clover Compilation o alguna mierda de esa, tío. Todos juntos en un puto CD maravilloso. Para poder follármelo y snifar y coca sobre él.
0: <risa> Dani, no sé si quieres añadir algo.
3: No, yo creo que está todo más que dicho y, y nos hemos explayado bueno. Un poco todos, eh, todas las obras que, que, que se manejó ahí en, en Play 2 Clover, y bueno, que todas tienen ahí ese hilo, ese denominador común, y que quedó bastante
2: clarinete, creo yo.
0: Muy bien, Evil, no sé si si quieres ir ahí o cortarlo.
2: No, 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 ya ha dicho que nada, que ¿Nada? si no me enrollo. Perfecto. Nada,
1: ¿Me
0: pues me nada, pues con eso vamos, vamos a por el ending, ¿va? Y hasta aquí el programa, bueno, lo que hemos querido hacer, un homenaje a, una, a un estudio pequeñito con grandes joyas a sus espaldas. Y poco más, eh, ya me queda solo despedirme aquí del personal, me despido, señor Evil.
2: Venga, un placer haber estado en un programa así. Estos eran juegos que son una auténtica delicia, los tres, cada uno en su estilo. Y nada, un auténtico disfrute y un placer estar con vosotros, como siempre. Pues no ha habido tanta puya porque estábamos bastante de acuerdo en que nos gustan casi todos los juegos. Quizás Juana no tanto lo cambie, pero bueno, eso ya son gustos personales. Sí, hombre. Sí, sí.
0: Pues nada, Evil. a descansar Venga. y
2: hablamos en breve. Nos vemos, nos vemos.
0: Venga, me despierta el señor Takokun.
4: Bueno, chicos. Pues nada, siento no haber sido muy activo hoy, la verdad es que el tiempo hace que a Okami y Beautiful Joe no les haya podido dedicar nada Y que de Godhan haya tenido que tirar más de recuerdos que otra cosa Pero bueno, aún así eh, reconozco que hay mucho cariño por, por el trabajo de, de Clover, por los nuevos Platinum y estas cosas Aunque, aunque suela meterme con ellos y poco más que decir que espero tener un poquito más de tiempo y dedicarme más a jugar más a jugar retro porque cosas actuales sí que las voy tocando algo y nos vemos en el próximo
0: muy bien Takokun, hablamos en breve
4: venga, un abrazo
0: y me despido también del señor Kafka
5: pues nada yo sigo diciendo que si sacaran un clover compilation de estos más de una mulata perdería su trabajo de de esas de poner el culo para que sniffen coca en ella Y nada Si pues es que poco más se puede decir De estos grandísimos juegos Y que y que no hayamos dicho ya eh, Simplemente mandar un saludazo A, a los compañeros de Retroalba
1: sí. pues
5: Estaremos por ahí todos Dando por saco Bueno, todos, casi todos sí, ¿qué Con amigos los, Dime, dime. Que,
2: que pasaros por allí, coño Que estaremos ahí una buena un buen gentío Una buena representación eh... de los pulpos a
5: eso iba, que estaremos además con los compañeros rejugando, allí haciendo un poquito el tonto, grabando un programilla, y además que le tendréis a Levin presentando en, con Game Press eh, mm -hmm. el Super Nintendo Legends, que ya lo ha anunciado la, la, la editorial hoy estos días por Twitter, y alguna sorpresilla parece ser, que no sabemos qué será, así que la cosa pinta interesante, y estaré en Juaricito, estará Dani, estará Evil, estaré yo, y no sé y a lo mejor ha si hay alguna sorpresilla más esperemos que alguno más se anime si puede ser y sin nada más tío que muchísimas gracias por, el, por este programa tan bueno con estos jugazos y un abrazo para todos guapos
0: pues venga Kafka a descansar y por último despido al señor Daniel San
3: pues nada, es que, que una auténtica maravilla tratar así tres titulillos tan diferentes y, y tan originales dentro del, del mundillo de los videojuegos, que siempre es un gusto y que, que nos gusta a nosotros un juego japo, madre mía, la madre que nos parió, y sin más, tío, que con, con ganas de, de vernos los jetos de en breve, por ahí por el aceite espero que Alex ahí me reciba con sus mejores galas en, en cería fina, como Dios manda,
5: de esparto.
2: <risa> <risa> y que tenga. Un... lencería de esparto. <risa> me lo estoy imaginando con lencería de esparto al Kafka. <risa>
5: qué violento. Por
3: Dios, qué violenta la
5: vista. ¿vale? <risa> Además, ¿eh? en un conjunto que es igual al de la princesa Leia de Esclava. De
3: <risa> Pero de esparto. <risa> <risa>
1: Cabrón, me parto.
3: Eh, y nada, que estoy a punto de quedar muñeco, así que es mejor que vayáis. Pidiendo. El, el Tococoon toco al principio del programa, puse aquí en el chat un, un GIF animado eh, de, de una especie de vaca dándole una cosa a un hombre, eh, que se repite en bucle y os juro que llevo como minutos mirándolo sin parar, muñeco perdido.
0: Se mira el horizonte.
2: Muy mal. Estás perjudicado, estás perjudicado. Deja la fariña, o sea, coño. Hombre, los madrugones de
3: las 5 de la mañana y las no siestas, eso le pasa factura hasta el más valiente.
2: Las cosas son. La fariña, madre mía, la cabildía con los cojones, los gallegos, tío. Sí, 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 sí.
3: Ahí, que se sepa, que se sepa cómo nos las manejamos aquí. ¿eh? <risa> Pues nada, eso, que un auténtico placer y que en breve más y mejor, ahora venga.
0: Venga, Dani, a Besitos y
3: abrazos a todos.
0: Y bueno, por mi parte, pues lo de siempre, eh, convocaros a todos de aquí una o dos semanitas, que volveremos con el actual, y de aquí pues otro mesecillo más o menos, que volveremos con el retro, y sobre todo eso, lo que decía Evil, que os paséis por, por retro Alba, que veréis a unos cuantos por allí, y, y bueno, poco más. Así que nada, como siempre os digo, señoras señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos... Y un saludo a todos.